0: Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. La humanidad ha perdido
1: la ocasión de, de cambiar el sistema, así de sencillo, de simple y de duro. La guerra ha provocado muchas cosas y una de ellas es la subida de precios y la falta de gas y petróleo. Y en vez de intentar abrirnos otras posibilidades hay que las hay, todos los esfuerzos han centrado en lograr que el cierre del grifo no nos afecte mucho. Nadie ha hablado de cambiar el modelo energético, eso sí hubiera hecho daño a Putin. En solo unos meses se puede iniciar e implementar ese cambio. Tenemos la materia prima, no hay que buscarla, es sencilla. Agua, viento y sol, pero parece que no hay verdaderas ganas de hacerlo. Hemos preferido luchar por un sistema que ha provocado una enorme destrucción. No nos ha importado, incluso a veces parece que los enemigos no son tan enemigos. Que suben los precios está beneficiando a Putin, pero también a ciertos poderes de Europa y a las grandes empresas petrolíferas. Cuando se trata del bolsillo, todos parecen defender la misma hipocresía. Todos reman en una dirección y en otra Pero el eje sigue siendo el oro negro y el gas Y esos recursos son los que determinan lo que pagamos eh, también por la luz Parece que para ganar la guerra hay que pagar a quien nos está estrangulando Buscar otros modelos es, dicen algunos, malo Pero ese salirse de las normas es mucho más sano para la Tierra y para nosotros Y por supuesto, más barato Ah, igual conseguir eso es lo que les molesta Todo comenzamos a que arranca la rosa dos vientos hasta las 5 de la madrugada 1 y 13 minutos corriendo rápido en twitter en nuestro perfil arroba rosavientos y nuestra etiqueta almohadilla rosa rosavientos, almohadilla rosavientos, en nuestra etiqueta y la página web ondacero.es y en esa página web, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, ya está el programa de ayer, un programa inmenso, con un invitado, el primer invitado muy especial, JJ Benítez, que estuvo con nosotros, Juan José Benítez, y muchas más cosas, entre ellas una gran exclusiva, la persona estuvo con nosotros, responsable de la comisión oficial en Uruguay, dedicada a la investigación del fenómeno OVNI, de los no identificados, es un auténtico mito, que estuvo con nosotros, real. Las investigaciones son auténticas Estuvo ayer, esta noche pasada En La Rosa de los Ventos E insistimos, ya está Ese programa en la página web En OndaCero.es El programa entero Cada una de las partes Cada una de las secciones Cada una de las entrevistas OndaCero.es Y esta noche Zona Cero, Tartulia Zona Cero Con nosotros estarán Mado Martínez Manuel Carvillal Y Miguel Pedrero y mujeres con alma también esta noche protagonizan el relato de Silvia Casasola, la infanta Cristina Y cuéntame cómo pasó que os contará la existencia de una nave espacial creada en nuestro país por jóvenes, por muy jóvenes investigadores Y ahí, si no me crees, eh, compruébalo ese, esa, esa, esa sección de Silvia Casasola que nos presenta lo que va a ser dentro de poquitas horas de noticia, aunque ya durante todo el fin de semana se ha celebrado en Seúl de forma trágica, por supuesto. Pero se ha celebrado en la noche de Halloween. Llega unos minutos, os hablamos de una investigación más que llamativa, un trabajo científico, vamos a hablar con su responsable, un trabajo que intenta modificar nuestros genes, gracias al sonido, gracias al sonido de la música, ha convertido un auditorio en un auténtico laboratorio. Y en el perfil de Twitter, arroba... Bruno Cardenosa, ahí eh, puedes eh, seguir a servidor y puedes también participar en la encuesta que hemos comenzado hace tan solo unas horas. Una encuesta que es llamativa en el sentido de que sabemos el resultado, pero en el sentido de que el porcentaje, ojo, que son los que participan ahí, no es eh, científica, por supuesto, pero es eh, una encuesta interesante e importante. En Estados Unidos, y lo contamos aquí en la zona cero, en Estados Unidos hace dos años aproximadamente, el 25% de las personas eh, dijeron que creían que la Tierra no era esférica, no era redondo, que era plana. Y hemos hecho esa pregunta, nosotros hemos hecho esa pregunta, ¿cómo crees que es la Tierra? plana o esférica? Evidentemente la respuesta es la que es eh, aquí no somos y no estamos en la edad media la tierra es esférica, la tierra es redonda pero ¿cuántos creen que es plana? Pues hasta ahora han respondido más de 200 personas Almodía Rosavientos es, ahí está la encuesta han respondido más de 200 personas y hasta ahora el 13% dice que es plana Consejo muy fuerte al frente de la parte técnica con Javier Sevillano en redacción y producción y Silvia Casasola en la cubierta Silvia, muchas cosas eh, para tener presente y sobre todo que la gente vaya a la página web. ...porque se va a encontrar muchas cosas... ...muchos regalos... ...y mucha información sobre el programa... ...y ya pueden escuchar el programa de ayer... ...cada una de las partes... ...un programa que fue especial... ...porque fue casi casi un viaje en el tiempo... ...uno más... ...correcto, eh, correcto...
2: Sí, sí ...fueron yo, tres yo,
1: horas de programa... ...y fueron 240 minutos...
2: ...yo ayer presumía... ...y bueno oye ya que hacemos una horita más... ...pues presumado que viajo en el tiempo... ¿no? ...y todos los que estuvimos despiertos... ...durante ese momento pues lo hicimos... ...y luego pues también muy importante... Que mañana se lo pasen genial, que disfruten, que hagan pues esas cosas que a lo mejor les apetece muchísimo con la gente que más les les guste. Pero por favor, con un poquito de prudencia, ¿eh? porque luego pasa lo que pasa, porque aquí también en Madrid hemos tenido algún sustito de algún local que quiere pues intentar sacar todo lo que no ha sacado durante todo este tiempo... Y se masifica y al final, pues una cosa que puede ser súper divertida y que te lo puedes pasar genial, al final se convierte en una pesadilla. Entonces, con un poquito de cabeza, no seamos tan ambiciosos y, y disfrutemos, pero, pero con moderación, con moderación en el aspecto de no hacer barbaridades, de pasarlo muy bien. ...pero sin hacer barbaridades...
1: ...y sobre todo que eh, tengamos en cuenta que... ...no hacer barbaridades no depende de uno... ...depende de una serie de normas y que se clumpen... ...y que la gente en protección civil en donde sea... ...en, en Seúl en este caso, en Corea del Norte... ...protejan y ayuden a la población... ...que no se superen foros, ...que no pase nada de eso... ...porque luego pasa y ocurre lo que ocurre... ...porque no es el agente... ...son las normas y que no se cumplen... ...lo que ha pasado muchas veces en nuestro país... ...y muchas veces y ayer por desgracia en Seúl
2: Aquí ha pasado en un local que estaban... ...era una fiesta de chavales, de adolescentes... ...o sea que en principio era... ...sin alcohol ni nada, pero claro... Les han cortado el agua para que eh, tuvieran más ganas de beber. El, lo que vas tomando también te va deshidratando. No funcionaba ningún tipo de aire y estaba masificado, estaban todos como, como sardinas en lata. Pues claro, los pobres les ha dado unas lipotimia que te mueres y han tenido que ir. Gracias a Dios no ha habido ningún muerto, pero han, han tenido que atender a mucha gente que estaba desmayada. Entonces no hay necesidad, de verdad. No hay necesidad, porque al final, mira, han multado al del local por querer ganar más. Un poquito de cabeza.
1: O, o que se la cambien directamente. Directamente que se la cambien la cabeza. 1 y 10, 10 minutos, ahí comenzamos, arrancamos. Preparados. Esto es en La Rosa, dos vientos y listos. Ya.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos.
3: La Zona Cero.
1: Zona Cero, primera información, nos sitúa en una serie de fenómenos extraños que se están produciendo en un barrio. Información que nos trae... Esta noche van a estar con nosotros, Amado Martínez, muy buenas, ¿qué tal?
4: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Manuel Carbellal, ¿cómo muy estás? Y Miguel Pedereo, que tiene toda la información para darnos en esta previa de la Zona Cero.
5: Muy buenas.
2: Pues, se, ha se ha traído el cartapacio.
5: <ríe> sí, no, efectivamente, como, como comentas, en, en Gran Bretaña... ...se está convirtiendo en algo absolutamente viral... ...una serie de vídeos captados por las cámaras de vigilancia... ...de una tienda de antigüedades... ...de la localidad de Doncaster. Esta, ...esta tienda se llama Centro de Antigüedades Barnsley. ...y desde hace ya bastantes años... ...suceden toda una serie de fenómenos paranormales... ...lo que ocurre... ...es que esto ha llegado... ...finalmente a los medios de comunicación... ...y se han filtrado algunos de los vídeos grabados por las cámaras de seguridad. Se da la circunstancia de que el lugar en donde en donde se encuentra esta tienda de antigüedades anteriormente, hace algún tiempo, era una era un cementerio. Ahí va. Sí, pero es que después se convirtió en una funeraria. ¿no? Finalmente en una tienda de ropa para niños y bebés y ahora en una tienda de, de antigüedades. Y, y lo cierto es que esos vídeos son muy, muy llamativos y el propietario de, de esta tienda él se define como absolutamente escéptico en todo lo que tiene que ver con fenómenos paranormales. Pero dice que está empezando a pensar que pueden ser reales porque no tiene una explicación convincente a lo que pasa en su tienda desde que la abrió en el año 2014. ¿no? La cosa ya empezó mal porque él dice que cuando estaban remodelando el local eh, pues un día le, le llaman unos, unos electricistas que estaban trabajando en la tienda y le dicen que, 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 bueno, que ha pasado algo muy extraño, que, que, que ha estallado el escaparate de repente. Entonces el hombre llega allí efectivamente ve que, que todos los, los cristales están por el suelo y entonces él mira las cámaras de seguridad que tenía conectadas, ¿no? Y lo que se ve es que simplemente el escaparate estalla, ¿no? ¿no? No se ve a nadie que tire ninguna piedra, ni ningún intento de robo, nada similar. Dice, bueno, puede ser cualquier cosa, vale. Pero es que a partir de ese momento empieza a pasar absolutamente de todo. Sobre todo eh, que lo que venden la tienda, las cosas de la tienda se desplazan de las estanterías y se caen al suelo, pero es que se desplazan de las estanterías y en varios de los vídeos de las cámaras de seguridad se ve cómo, eh, pues esas cosas, esos, esos elementos que están encima que están sobre las estanterías se desplazan y caen al suelo es muy llamativo, por ejemplo, las imágenes de una gran calavera metálica una antigüedad que se ve claramente cómo empieza a desplazarse y finalmente se cae, se cae al suelo, ¿no? Y este hombre dice, dice, hombre, que algunas cosas se caigan de las estanterías puede pasar, ¿no? Dice, pero cuando esto es constante y sobre todo de las estanterías que tengo detrás de mí cuando estoy despachando, de hecho en algunos de los vídeos se ve como el hombre está despachando a pleno día y de pronto se desplazan, algunos objetos que están sobre las estanterías se caen y los propios clientes asustan, ¿no? Y él también se asusta y dice, claro, si esto pasa una vez, dos o de vez en cuando, pero cuando es constantemente, todos los días, aquí hay algo. Y además en otros de los vídeos se observa como algunos de sus empleados se asustan mucho ¿no? y se llaman unos a otros, ¿no? Se ve a uno limpiando y de pronto, pues eso, dos objetos que se desplazan y se caen enfrente de él y llama al compañero y el compañero... Se acerca, los dos están mirando aquello y no se atreven ni a tocar los objetos que se han caído al suelo. Y hay otras imágenes, otras grabaciones de vídeo, donde lo que se ve es eh, una especie de niebla. Es decir, se forma una especie de niebla que se va desplazando poco a poco por el interior de la tienda cuando no hay nadie.
2: Se supone que ya han descartado que hay vibraciones para que se caiga eso... Que, que no hay nada que, que pues eso que se filtre para que haya esa niebla o sea que se supone que, que han descartado todas las posibles causas que, que puedan eh, mover esos objetos
5: no porque ad además eh, es decir no hay líneas de metro por debajo aparentemente no hay nada que, que pueda provocar algún tipo de, de movimiento y digamos que las estanterías son bastante estables no con lo cual digamos que a todo el mundo esto le sorprende muchísimo, ¿no? Claro, cuando esto llega a los medios de comunicación, se filtran los vídeos, pues de pronto empiezan a llegar a la tienda personas interesadas en saber más sobre esto que está pasando, entre otras, algunos mediums, ¿no? Y este hombre, que se declara como absolutamente escéptico, y dice que no le interesa nada el mundo paranormal y que para él esto es más un fastidio que otra cosa, ¿no? Él dice, bueno, pues llegó aquí un... Una medium con un grupo que decían que eran investigadores y tal, y me pidieron quedarse aquí una noche para tratar de averiguar si había alguna presencia fantasmal. Y bueno, y dice: Yo les permití que se quedaran aquí por la noche, ¿no? Y dice: Bueno, a la mañana siguiente lo que me dijeron es que la medium había captado que eran algunos niños del cementerio, del antiguo cementerio que no sabían que estaban muertos y estaban jugando por aquí y claro con sus travesuras lo que hacían era tirar los objetos, ¿no? Y él dice, bueno aquello no me convenció absolutamente nada, dice él textualmente... No me
1: convenció nada pero lo cuenta todo.
5: Sí él dice, pero es que lo cuenta como, como algo divertido. Lo ha
2: normalizado. Claro
5: dice, yo me inclino a decir que nada de eso que me dijeron es cierto dice, pero para ser honesto no tengo ninguna explicación para lo que está sucediendo en esta tienda. Dice, antes de abrir...
1: Eso me suena a ese... Eh, fiel, es mentira, todo menos alguna cosa.
5: Sí, me dice... Me suena a eso. Dice, antes, bueno. antes de abrir este local, dice, era un completo escéptico. No me creía nada, ni me interesaba nada ese tipo de cosas. Dice, y ahora, bueno, diría que soy mitad y mitad. No estoy absolutamente convencido, pero... Abro la puerta a que puedan existir los fenómenos yo, paranormales. Yo le
2: doy una pequeña solución. Sí. No, a lo mejor no en todo. Pero en las estanterías, si tiene ese problema, pues, hijo mí, haz una vitrina. Puertecitas de cristal. Ya, si nos están cayendo todo el rato, no sé, pero, hay que ser práctico, ¿no? Pero,
5: pero ¿sabes qué pasa? Que son muchas estanterías, son muchos objetos y la gente... Pues los ve y a veces los coge y los mira, ¿no? Claro, si le pones vitrinas, a lo mejor le pones puertas al campo, ¿no? Y lo de los fenómenos paranormales está muy bien, pero si, ah, si no vendes, y pues luego, que le den a los y, fenómenos y luego, paranormales. Por
2: otro lado, lo del tema del cementerio, que me recuerda mucho a la peli Poltergeist, pero también es cierto, y no es la primera vez, que al ser anticuario, alguno de los objetos, sí. hay veces que es el detonante, ¿no? Sí, sí. Un objeto antiguo, o sea, que es que, claro... Es que él tiene dos, dos focos ahí importantes. Por un lado, el lugar, y por otro, que son objetos antiguos. Entonces, tiene todos los blanco y en
5: botella. Funeraria, antiguo, antiguo cementerio, objetos antiguos. Claro. tiene bueno, todo.
1: Rápidamente, opiniones, eh, Manuel Carabellal. Caramelos, que le dije caramelos a los sí, niños, y ya está, claro. ahí, entretenidos ahí. O, o sea, que no te vio muy convencido, ¿no? A ver, es que yo no estaba allí, no esté allí. Es que a, a, claro.
6: Yo a si com, no lo veo, no lo creo. ahora sí viéndolo.
2: Has comprado dulces para Halloween y entonces claro, pues los quieres está. dejar ahí. Ahí claro, está. Para que no vengan los espíritus malignos.
6: ¿Opinión
1: también, Mado Martínez?
4: Yo creo que esta semana estamos llenos de noticias de este tipo, porque yo me he encontrado como wow, como una explosión también eh, con esto de Halloween. También en Colombia están ahí, que si sí se ha aparecido un niño, no sé dónde, en la carretera de por aquí, por allá. Uf. Baúl de following, eh, baúl de, de antigüedades, tiendas de antigüedades, me recuerda un poco también al caso del baúl del monje y todas estas uh -huh. cosas, eh, pues no sé qué decir, estoy un poco entre Manuel y, y, y Miguel siempre en estas cosas, entre la espada y la pared, pero me parecen temas que curiosos, el periodismo del misterio, yo siempre lo he dicho, es un enfoque, es un enfoque y gracias al periodismo del misterio y a temas de conspiración y a esa curiosidad por lo desconocido se han descubierto cosas, así que creo que debemos de seguir prestando este tipo de noticias y tener ese enfoque siempre y no denostarlo ni despreciarlo porque es un enfoque y porque a veces con ese enfoque resulta que se desvelan cosas, no ahora mismo nos burlamos mucho de las teorías de conspiración por ejemplo, en el mundo, no, porque los conspiranoicos, no bueno, el Watergate, ahí está Empezó todo con una conspiración, a alguien se le ocurrió y a alguien le diría, no, bueno, bueno, era... bueno, bien, son enfoques, ¿vale? Esa curiosidad, ese gusto por mismo
1: no es lo mismo enfocar el hecho de que la gravedad no existe, que es una teoría de la conspiración que está muy en boga ahora, a que. Eh, en este caso, a que existen una serie de intereses en el poder y una serie de personajes, una serie de luchas ocultas no tiene nada que ver o sea, por supuesto, pero eh, claro. que a
4: veces la línea es muy difusa porque para la gente que, que está en, en el ¡Ah! tema de las líneas conspiranoicas al final y, en estos, y sobre todo en estos tiempos de posverdad con tanta información que es que ya no sabemos de verdad ni lo que es verdad ni lo que no es verdad hay que hacer un ejercicio yo siempre lo estoy diciendo ah, y es que los periodistas
1: es verdad es
4: que los periodistas la tierra dedicar... no es
1: plana eso es verdad no es científicamente vale, no, es no hay duda ninguna
4: pero tú date cuenta Bruno que hemos llegado a un, a un momento de la historia en el que los periodistas nos tenemos que dedicar a decir que esta noticia es falsa antes nos dedicábamos sí, cierto, a dar las noticias ahora nos tenemos que dedicar a decir que esta noticia es falsa. Pero porque algunos se la
1: creen. Algunos se la creen, la difunden. No, no, muchos. No, muchos no. Yo creo que son algunos que hacen mucho ruido. Pero algunos, claro. Y esos son los bulos, eh, Difundir una serie de falsedades eh, muy evidentes en la mayor parte de casos y difundir esa serie de falsedades eh, gracias a que existe una forma y existen unos medios, sobre todo a través ha de pasado. redes sociales, en la actualidad. Y ahora existe mucha más eh, posibilidad para eso. Y hay que negar... Bueno, pues los fachequen, los, eh, los que autentifican una noticia y una información también son importantes en estos tiempos y eh, no es que haya que hacer escaso, es que eh, son los que se dedican a eso, ¿no? Pues estoy feliz. Lo
4: que, nos, estoy lo muy que feliz. nos está pasando es que, a ver si nos va a pasar como el cuento de Pedro y el lobo, ¿sabes? que es que también estamos tan saturados de cosas de conspiración, de negacionistas de no sé qué, de los que por aquí, de los que por allá que es que de verdad nos están triplicando el trabajo a la hora de verificar una fuente de hacer esto, de hacer lo otro, de hacer hacerlo más allá y de la misma manera que ni nos gusta en los ciencinazis ni ponernos escépticos por sistema, tampoco nos tenemos que poner anticonspiraciones por sistema porque al igual dentro de toda esa amalgama de conspiración resulta que hay un granito que sí que podría llevarnos a un Watergate, estamos Estamos en un momento tan, tan, tan complicado, tan pues complicado en el yo, mundo de la posverdad. Yo
2: propongo que como se ha puesto en duda que Australia exista, yo y alguno de, de los que queráis, os venís conmigo, nos vamos a Australia y confirmamos que realmente existe. <risa> yo
6: te, te, acompaño, te, ¿Vale? te
2: acompaño. ¿Vale? Hay que verificar. un
6: experimento empírico. Sí, 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 empírico
2: exactamente. Con lo cual, yo me apunto, lo yo me apunto. Yo me Thor, apunto.
6: ¿no? Tú lo que quieres ir, es ir a ver a Thor. No,
1: y no Ay, confundas a Australia.
4: Australia como bueno, a la pataca, y a Thor, ¿qué no, más da? Australia. Oye, han encontrado un martillo de Thor ahora. Bueno, sí, sí, luego lo cuenta, luego lo cuenta. Vamos. vamos a contar sí,
1: sí. luego una noche en la cual vamos a contar muchas cosas. Hemos puesto esta información, este anticuario, este lugar, este local en donde pasan cosas extrañas, un local en donde... Llegó la magia y ha ocurrido lo que ha ocurrido. Y también vamos a hablar, y lo vamos a hacer ahora mismo, de una historia fascinante, de una de las investigaciones científicas más sorprendentes de los últimos tiempos. Apuntarse bien, este proyecto es fantástico, se llama Sensogenoma. Tiene mucho que ver con el sentido, con el sonido y con el genoma. Y tiene mucho que ver con la música. El director de este proyecto es el catedrático de Medicina de la Universidad de Santiago, el proyecto Senso Genoma. Él es Antonio Salas. Está con nosotros, Antonio. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, hola? Muy
2: buenas
7: tardes.
2: Oh, hola, buenas noches.
1: Es un proyecto que más o menos, más o menos, lo que intenta averiguar es el tipo de influencia que puede haber directamente en el genoma gracias a la música y gracias al sonido.
7: Sí, a ver, nosotros analizamos una perspectiva muy especial y es cómo se expresan nuestros genes tras un estímulo musical. Es decir, eh, sabemos que la música eh, aporta ciertos beneficios ¿no? y desde las neurociencias se han estudiado esos beneficios en muchas áreas de la salud. En, tanto en la reducción del estrés la ansiedad, ¿verdad? mitigar el dolor eh, reducir la agitación etcétera, eso ya se sabe, es decir no vamos a descubrir nada nuevo en ese sentido, pero lo que no se sabe y no se ha hecho hasta ahora es digamos, la parte novedosa de este proyecto es lo que hay detrás es decir, qué genes se están expresando eh, como en respuesta al estímulo musical o sea, todo lo que observamos en una persona con todas esas emo emociones que experimenta una persona o todas esas mejoras que pueden experimentar tras un estímulo musical, por detrás eh, están funcionando una serie de genes nosotros hemos escrito una información genética en nuestro genoma pero esa información tiene que expresarse y esa expresión es la que nosotros analizamos, la que nosotros estudiamos en este proyecto. Un
1: proyecto en el cual, entre las muchas cosas que habéis hecho, es convertir a todo un auditorio de música, gracias a fotografías, digamos, del cerebro, del sentido interno de las personas, saber cómo estaba influenciando, convertir ese auditorio en una especie de laboratorio.
7: Sí, efectivamente. Además, fue un éxito absoluto, porque en diez días se cubrieron... ...más de 1.100 entradas del auditorio... Eh, ...la gente quedó sin poder ir al evento... ...se registraron tres veces más personas... ...de las que realmente quisieron asistir... ...pero efectivamente se convirtió el auditorio... ...en, un, en una especie de laboratorio... ...donde nosotros eh, dispusimos de un, un eh, mesas de enfermería... ...más de 60 profesionales de enfermería... ...con sus ayudantes correspondientes y más o menos un dispositivo de 200, 250 personas ayudando en, en la logística y un auditorio lleno de personas, más de mil personas con los músicos, una, la Orquesta de la Real Filarmonía de Galicia, y, y bueno, fue un verdadero espectáculo. Yo creo que el efecto llamada fue absolutamente especial, muy emotivo, despertó muchas eh, sensaciones porque no solamente fue público general, sino que acudieron muchas asociaciones de pacientes con las que hemos hablado, les hemos explicado el proyecto, han participado, han contribuido, eh, tanto de personas con alguna enfermedad neurodegenerativa, eh, chicos con trastornos tetrautistas, síndrome de Down, 11... Es decir, fue un evento que va tra va más allá de lo académico. Ahí hubo un, un evento que... Eh, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, tiene que ver con muchas cosas. Creo que fue un evento muy especial. Realmente fueron más de un evento, pero bueno, el más importante fue el del día 30 de septiembre.
2: Antonio, creo que, que a ti te surgió la idea eh, también porque te, te gusta muchísimo la, la música, eres bastante melómano y a raíz de, de un concierto mmm, saliste, eh, no sé, como diferente, apasionado, eh, como que tú notaste un cambio y entonces a raíz de ahí dijiste, esto tiene, tiene que que crear algún vínculo especial en nuestro, en nuestro organismo. Además, afirmáis que Sensogenoma pues tiene como objetivo curar un poco la enfermedad a través de estos estímulos sensoriales, ¿no? eh, dar esa, esa opción también, no solamente el típico tratamiento que, que ya conocemos, sino crear crear o, otra cosa. Entonces, a mí lo que me gustaría es, primero, ¿qué efectos terapéuticos pensáis que podéis eh, ayudar eh, con esto que estáis ahora mismo investigando de cara a, a pues eso a que estas enfermedades también pues puedan mejorar y, y si además de la música tenéis pensado algún otro estímulo, yo qué sé, porque igual un libro también te puede eh, crear una película, eh, comida, eh, no sé si también tenéis pensado eh, todas esa, esas eh, opciones sensoriales para ayudar a las enfermedades.
7: Buf, eh, la verdad es que me has hecho una cantidad de. sugerido un montón de cosas. Podríamos estar hablando horas sobre todo esto que me has preguntado. Hay cosas muy interesantes. Primero, eh, efectivamente, esto estaba latente, este proyecto, desde hace mucho tiempo. Empezamos a funcionar en esto, para que os hagáis una idea, en el año 2017, pero lleva latente más tiempo. De hecho, por una experiencia eh, familiar, pues la música se ha utilizado también, digamos, de una forma terapéutica. Eh, ...para mejorar cuestiones relacionadas con la espasticidad, etcétera... ...y porque se sabe también que la música mejora la espasticidad... ...y mejora ciertas habilidades eh, psicomotoras, eh, ¿no? en, en la espasticidad fina, etcétera... ...entonces eso surge desde hace mucho tiempo... ...en el 17 se activa a través de un concierto efectivamente en concreto... ...me acuerdo perfectamente, fue de Olga Sepps... ...una pianista espectacular que hizo también un viaje musical... ...a través de un repertorio muy especial... ...combinando música muy sofisticada de Prokofiev con Erik aquí... ...o sea, un contraste muy especial... ...y a, a raíz de ese proyecto... ...pues activamos eh, Sensogenomics... ...que a lo largo de estos últimos años recibió varios nombres... ...pero finalmente se quedó en esos Sensogenomics... ...Sensogenomics es una... Eh, ...es un área que ahora mismo está trabajando... ...la sensogenómica Musical pero como su nombre indica, es extensible a otros sentidos. Nosotros pensamos que la música es especial, la música ha viajado con nosotros más de 40.000 años, hay instrumentos musicales de hace más de 40.000 años, es decir, hay gente, eh, homo sapiens y neandertales, que eh, seguramente tocaban a flautas. ¿no? Hay flautas uh -huh. que se han estudiado de esa época y los que nos dedicamos a la genética poblaciones sabemos que cuando un... Eh, un ...tienes un acompañamiento histórico, prehistórico... ...con un estímulo como la música o como un lenguaje... ...como es la música... ...eso necesariamente tiene que dejar una señal, un impacto... Eh, ...un registro en, en el genoma de las personas... ...hay registros, en genoma somos capaces de rescatar este tipo de huellas... ...entonces sabemos que eso existe... ...la música es un lenguaje universal hay miles de experimentos que están relacionados con esto y nos pareció una manera interesante o uno del el, el estímulo, digamos, más atractivo para empezar a trabajar con él y tenemos muchos subproyectos relacionados con esto pero desde luego, como bien apuntas, no es el único hay, tenemos otras ideas eh, eh, para trabajar con otros eh, sentidos mm, eh, o con otros estímulos de hecho, no sé si sabes si vais en la página web de sensornomics.com tenemos un comité científico realmente interesante, pero hasta tenemos a dos sets, eh reputados de, de este país, eh, pues también que nos gustaría, a, nos gustaría explorar otras vías de estímulo y ver cómo los organi el organismo responde desde el punto de vista de la genética a esos distintos estímulos.
1: La investigación que habéis efectuado, el estudio que ya habéis empezado, que ya habéis sacado algunas conclusiones, se efectúa gracias a la, a la influencia que hace algo así como activar, actúa como interruptor de ciertas cosas relacionadas con los genomas y con los genes. Sin embargo, me pregunto, ¿esto solamente es una capacidad que pueda tener la música clásica o quien escucha a Beatles, a David Bowie, a G-Pop, también puede tener estos beneficios?
7: No me cabe la menor duda de que el, el de que hay muchas músicas, y seguramente todas las músicas, no me atrevo a hacer, no me gusta hacer afirmaciones, eh, tan categóricas, pero eh, si no todas, casi todas las músicas son capaces de despertar eh, la es, la, o este, estimular la expresión de los genes. Nosotros tenemos que empezar por algo. La música clásica tiene unos matices que no encuentras en otras músicas, pero, eh, pero bueno, tiene, eh, digamos que tenemos un cartucho eh, con, eh, que es un concierto experimental y que tenemos que utilizar para aprovechar ese evento y, ...y recuperar unas muestras biológicas... ...con las que nosotros podamos medir algo... ...eso no lo podemos hacer todos los días... ...tenemos que diseñar muy bien un evento... ...hay un trabajo enorme detrás de muchísima gente... ...de muchísimo esfuerzo... ...detrás y en ese evento debemos intentar... ...concentrar nuestros esfuerzos... ...para capturar lo que nosotros queremos capturar... ...eso no quita... ...que el día de mañana... ...hagamos este mismo esfuerzo con otras músicas... ...y que además exploremos otras... ...muchas cosas, por ejemplo... Eh, la creatividad musical, el jazz, ¿no? el blues, o, eh, la improvisación o habilidades musicales como el oído absoluto o cómo impacta la música, en, en, o por, por ejemplo la, la musia o la sinestesia, afecciones que tienen que ver con eh, la música y, y los distintos tipos de música o patologías concretas en donde sabemos que tiene una sensibilidad especial para la música Creemos, o nuestra hipótesis de partida es que no todas las personas y determinadas personas con determinadas patologías responden de manera diferencial a la música. De hecho, ahora mismo tenemos ciertas evidencias ya eh, con los estudios que estamos analizando de que efectivamente es así: que no están respondiendo de la misma manera personas que tienen deterioro cognitivo y personas acompañantes, no a personas que en principio no tienen ese deterioro cognitivo. O sea, sabemos que la música es capaz de despertar distintas. Eh, eh, distintas fórmulas de expresión génica en, distintas grupos, en distintos grupos de enfermedad.
2: Y me imagino eh, que también, Antonio, llegará un momento en que lo tendréis tan estudiado que podréis también hacer esa aplicación un poco a la carta, ¿no?, más hecho el perfil a la persona según tenga esa necesidad, según los gustos que tenga y según las reacciones que tenga.
7: Sí, eh, un poco la pregunta que quedaba sin contestar antes también es el eh, que, hasta dónde podemos llegar con este estudio. Eh, efectivamente, nos encantaría, eh, pero es muy futurista esto, tener una píldora musical no específica en, en este marco de la medicina personalizada, pues poder aplicar un tratamiento específico a una persona en donde sabemos que a lo mejor un tipo de música, un tipo de estímulo auditivo, y de hecho se está haciendo así en experimentación científica, pues puede. ...aportar ciertas mejoras... ...con respecto a otro estipulo, estímulo auditivo... Eh, ...eso es un, algo que queremos... ...investigar, nosotros vamos a investigar... ...desde las bases, es decir... ...qué rutas, qué técnicamente... ...qué pathways se están expresando... ...qué genes se están expresando... ...no solamente de forma individual... ...sino de forma orquestada, nunca mejor dicho... ...qué melodía genómica... ...se está expresando en cada persona... ...en cada grupo de personas... y en esa expresión génica intentamos averiguar si alguna de esos genes o alguno de, algún conjunto de esos genes pueden funcionar como diana terapéutica el día de mañana pues para diseñar alguna terapia específica. No necesariamente con música, pero a lo mejor sí que ilumina algún gen que puede ser tratado con algún fármaco especial.
1: Ya sé, eh, Antonio, que esto es un melón que puede llevarnos a muchísimo. Esto que te voy a preguntar y comentar, pero lo que habéis descubierto y lo que estáis investigando, desde luego que a la industria farmacéutica no le interesará, porque no puede vender música.
7: Bueno, es un buen comentario. Mira, eh, te digo tengo solamente un comentario en relación a esto. La Unión Europea está destinando millones de euros actualmente eh, en la investigación de terapias no farmacológicas. Eh, imagínate, es fácil deducir de esto que la música puede ser un contexto de estudio interesante. Eh, creo que hemos llegado justo a tiempo para eh, aplicar este tipo de proyectos, porque es exactamente el contexto en el que nosotros nos movemos. Este proyecto tiene esa perspectiva en el ámbito de la salud, tiene una perspectiva social importante, nos interesa muchísimo trabajar con las asociaciones y nos interesa que, que esto tenga, tenga una aplicabilidad, en, ¿no? en que podamos llevar estas terapias musicales a los hospitales, a los quirófanos, a las unidades de psiquiatría, a, a las asociaciones de Alzheimer, a las asociaciones de trastorno espectroautista. Es decir, hay una proyección social en todo esto importantísima. Uh
1: -huh. El proyecto Sensogenoma está al frente de Antonio Salas que es catedrático de medicina de Santiago y miles de cosas más que vamos a hablar en el futuro con él porque esta investigación es de esas investigaciones extraordinarias importantísimas y que puede determinar mucho el futuro y el futuro que tiene que ver además que es lo importante con la salud de muchas personas hablaremos con él, hablaremos contigo sobre este proyecto los avances que realizáis Antonio Salas, mil gracias.
2: Un abrazo. Muchas gracias
7: a vosotros.
1: La influencia de la música en los genes eh, nada más y nada menos se está convirtiendo, se ha convertido el auditorio de La Coruña, se ha convertido en Santiago, se ha convertido en un laboratorio, esta investigación, este proyecto de estudio está obteniendo resultados verdaderamente interesantes y los hemos contado aquí en La Rosa de los Ventos en una zona cero, volvemos a ella con muchas noticias y con muchas informaciones Hemos presentado al equipo y seguimos de ronda y seguimos conociendo cosas e informaciones. Informaciones que nos llevan a hablar de la Interpol y hablar del metaverso. Mado Martínez.
4: Sí, es que la Interpol ya está en el metaverso. Eh, a ver, recordemos que la Interpol es la Organización Internacional de Policía Criminal. Es una entidad intergubernamental y cuenta con 194 países miembros y lo que hace la Interpol. ...es facilitar la colaboración entre cuerpos policiales de diferentes países... ...colaborar en la búsqueda y captura de crímenes... ...criminales que trascienden las fronteras, crimen organizado y cosas así... ...entonces el mundo cambia y la lucha contra el crimen pues también adaptarse a los nuevos tiempos... ...y para quien quiera saber de qué estamos hablando cuando nos referimos al metaverso... ...aunque también lo hemos mencionado muchas veces en la tertulia... ...pues se trata de un entorno virtual interconectado que actúa como espejo de la realidad económica y social... Se puede interactuar con él, con otros usuarios, eh, se puede, yo qué sé, hasta comprar una, un terreno virtual y eh, se calcula que en el año 2030 un 25% de las personas va a pasar como mínimo una hora al día en Metaverso. Bueno, ¿qué va a hacer ahí de O sea,
1: Interpol? el 25% de las personas van a estar una hora al día sin hacer absolutamente nada.
4: Pues, como con el móvil, Bruno, sí, ahora mismo sí, nos sí, tiramos sí. el día en el móvil. Es lo mismo, solo que en, en, en lugar del móvil. Oye, pero el en el metaverso. móvil
1: yo te encuentro. Si te encuentro en el metaverso, Malo Martínez. No, no más. En el eso,
4: metaverso, eh. al igual nos vemos en el metaverso. Pues no, mira no. lo que va a hacer. Yo
1: no pienso ir ahí al... nunca, ¿eh?
4: Bueno, eh, no sé, mi madre dice que nunca digas de esta guano de ver. <risa> pero bueno, no.
1: me, pero bueno, ya...
4: Sí, ya eh, saber,
1: pero... El dicho no dice solamente eso, ¿eh? <risa>
4: sí, sí, bueno, la cuestión es que la Interpol está en el metaverso, te puedes hacer un recorrido virtual por la sede central de la institución que tienen en Lyon, interactuar con los funcionarios a través de sus avatares, yo creo que incluso en el futuro se va a poder denunciar ahí directamente, pondrán también las fotos de los más buscados, en fin, todas estas cosas que ellos hacen, y con el tiempo pues eh, irán abriendo el abanico de posibilidades también pueden eh, realizar cursos eh, capacitar a los funcionarios cursos intensivos tiene un montón de cosas
1: pero es que eso y, se bueno, podía hacer antes también
4: claro a través de su página web en internet claro, pero es que claro. ahora ya se han actualizado ahora sí, es ya sí, nivel sí. ahora le
1: llaman ¿eh? metaverso pero en realidad son tutoriales
4: bueno, es como un videojuego, solo claro. que en vez, de, en vez de jugar al videojuego, ellos están ya en el metaverso y la Interpol va a estar ahí. De hecho, el metaverso surgió en principio para el tema de los videojuegos. Lo que pasa es que está cobrando cada vez más importancia y más protagonismo todo lo que tiene que ver con la economía, la sociedad. Sí, pues sí, como sí. Internet. Internet, al principio jugábamos a los marcianos y ahora estamos ahí conectados todo el rato.
1: Bueno, ya sabéis que yo soy un poquito... No, no escéptico, sino eh, eso del metaverso, yo no, no lo entiendo. Lo hemos he discutido muchas ocasiones aquí. Yo no solamente no lo entiendo, sino que me parece... Y en algunas ocasiones, eh, cuando, por ejemplo, se habla de monedas virtuales, eh, relacionadas con el metaverso, porque todo este mundo está asociado a eso, casi, casi un poquito sectario en algunas ocasiones. Eso es sea, en el casi. Eh, algunos eh, grupos eh, y... y se suspendieron una serie de actos claro, ahí claro. que se iban a hacer en Madrid y precisamente por, por eso. Y luego, la, la gente que compra en el metaverso una casa y que se deja 100.000, 200.000 euros por comprar una casa en el metaverso, una casa que no existe, que no existe, que es falsa. Yo,
4: yo es que creo que es un tema generacional también. Yo creo yo, que, yo yo que es una con...
5: tontada. No, porque, sí, porque hay una cuestión de mi inversión. Mi padre también lo decir, piensa.
1: ¿de inversión, <risas> ¿De inversión en qué? ¿En la nada invierte? No, que no, no, no. no dice, Bruno, Bruno, pero Bruno tiene 80 hay años. gente que está,
5: vamos a ver, es que como, como fue en su momento lo de las criptomonedas, hay gente que está invirtiendo, sobre todo gente que tiene dinero, hay que decirlo, que está invirtiendo en el metaverso pensando que en un futuro puede rentabilizar esa inversión. ¿O no? Eso
6: lo no? llaman el timo del tocomocho No, mira, yo, creo, yo estoy muy de acuerdo contigo, Bruno Ya es que soy súper escéptico okay, Con el tema te tecnológico eh. ¿A ¿Tú estás de acuerdo sí, contigo? Claro
4: <risa>
8: no,
2: no, no, pero no, pero lo sería para hacértelo <risa> sí, mirar
4: claro, sí. <risa> sería para
6: hacértelo
2: <risa> Justo, justo, mira <risa> Estaba yo aquí concentrada y digo Bueno, claro, es que sería <risa> raro
3: Silvia,
5: Mado fij, Fijaros, fijaros qué, qué curioso O sea, <risa> los escépticos Respecto al metaverso eran absolutamente escépticos respecto a las redes sociales. No. Y, y, y tienen una actividad en las redes sociales Increíble. bastante intensa. No, no,
6: sí, lo que quería decir entrar. es que yo hoy estuve visitando, viendo una, una galería de arte que un amigo mío, Antonio Galán, ha montado en el Betaverso. Sí, Oye, claro. Lleva dos meses ahí metiendo cuadros y todo. Yo no lo entiendo, no entiendo un carajo oh, vamos, de eso.
1: Se hace un vídeo y se pone en YouTube y se acabó. Ya, Qué tontería en el est estáis, no, pero, hablando,
5: estáis hablando como dos señoros de 50 años. Sí,
1: es, que, es que los hombres. Ya, claro. No,
5: claro. No, es no, lo, lo que, mismo. Lo que claro. quiero decir es que o nos sumamos
6: <risas> al carro o nos quedamos atrás. Es como cuando se pasó de la telefonía fija a la telefonía móvil. Yo escuché a mucha gente decir que no iba a utilizar el teléfono móvil. Al final lo tienes que usar. O cuando los que utilizábamos máquina de escribir, que esto es los millenials eh, no sabrán eh, lo que es, no, es que llegaron los no, ordenadores. Esto
1: no tiene que ver con ese cambio ese cambio es un cambio de tecnología o es sea, un cambio de tecnología este, el metaverso no es tecnología es una aplicación dentro de esa tecnología es que ya
6: como todo lo demás o sea, básicamente o sea, claro
1: ¿cómo que invertir pero, en una cien 100.000 euros y que lo compra otro o sea ya, necesitas pero, a uno es, que sea igual de tonto que tú
6: para que un, lo compre anda es ya es un dominio?
5: ¿Qué es un, un espacio es que digital eso, para montar se, tu se página lo, web? En lo realidad, hemos dicho no mil existe veces. tampoco, es lo mismo. Mi, mi padre y sus colegas hablando de Internet cuando apareció.
3: <risa>
4: pues lo mismo. Igual. Igual. Vale,
6: vale, perfecto.
5: No, pero no es así.
6: Es decir, todo esto Second Life existe hace mucho tiempo. Mm. Se intentó ya en su día, y yo creo que, no soy informático, no tengo ni idea, pero, pero creo pero es que esto es Manuel... lo mismo. Tú creas tu avatar
5: y tienes acceso a un mundo virtual. Mm. Perfecto. Mm. Bueno, es es, es es algo diferente, no no es eso. Es eso y es bastante, no, más, sí. es bastante
6: más que eso. es decir ¿por Si yo no te niego las aplicaciones, sobre todo para la enseñanza, desde el punto de vista histórico, que puedas sí. proyectarte al pasado como si estuvieses en una escena en la antigua Roma, si todo está muy bien. Ya se puede hacer ahora decir, con otras tecnologías. Claro, con
1: tutoriales. Es
6: un negocio. O sea, das
1: una conferencia en el metaverso y, co y alquilas una sala de conferencias en el metaverso. Pero. ¿Qué Va es vamos eso? a ver. Se eh, llama eh, Zoom. Eh, eh. Zoom. Se hace un zoom y, no y se mismo, conecta mira. mucha gente y ya está. No, hombre, no. no, no eh, es, es decir, lo, lo que se pretende con a... el
5: metaverso, vamos a ver. Primero, nadie sabe lo que sucederá en el futuro. De hecho, Facebook está invirtiendo Para una, un,
6: fuster, sí, eh. una, una
5: fuster, gran pues. cantidad de dinero, de esfuerzos y de marketing en el asunto del metaverso, que se puede quedar en nada porque puede no funcionar, ¿no? Pero puede que en un futuro todos estemos en el metaverso y que utilicemos el metaverso exactamente igual que ahora utilizamos es el, Facebook o que Twitter. Es Nadie lo objetivo, sabe
6: que Nadie... eso es lo que quieren, que todos estemos en no, pero pero que todos estemos a ver, en a,
5: abre, abre una serie de posibilidades. Yo, digo, yo
6: he estado a, viendo la galería, de absolutamente este amigo, enormes. Y a mí me parece triste. O sea entiendo que los gráficos se van evolucionando mucho más, pero es triste más, porque está están pañales, es como si Manuel. Es un dibujo animado, coño, sí si que es una cosa ridícula. No, pero eso, eso, eh, eso es, es el, es el, el, el debate,
2: como el, el NFT, no. que es que, que, que a mí yo reconozco que me da muchísima pena que destruyan obras y que las hagan de estas virtuales, Por porque es eso yo Ahí ahí sí que ni metaverso ni yo, metaverso. Yo
4: creo que eso es una y,
6: gran y herramienta. Es muy útil estirado. para el blanqueo de capitales.
1: Dinos, para Mado. eso a ver, va a ser muy
6: útil. Dinos, Mado.
4: Yo ahora mismo eh, estoy dando clases de especialización de pobrado de narrativas digitales y lenguajes emergentes.
1: Uh
3: -huh.
4: El metaverso es una realidad. O sea, es que eh, es lo que tenemos que enseñar ahora a las generaciones porque es lo que hay, o sea... Es una realidad, no se puede negar. Y hay que enseñar las nuevas narrativas y cómo se va a narrar en el metaverso y cómo te vas a comunicar en el metaverso, en el metaverso y qué aplicación y cómo las, las organizaciones pueden sacar ventaja en, en el metaverso. ¿Y cómo Porque narras en el hay?
2: metaverso?
4: No, pues en el metaverso necesitas unos dispositivos que son unas gafitas para meterte bueno, y, eso y, sí. y en el metaverso. Mira, eso sí, eh, cuando te, te acuerdas, pero la sí, narrativa... Sí, mira, la narrativa tiene que ver con la narrativa de guión de videojuegos, es muy similar, Ajá. entonces tú tienes que tener en cuenta Ajá. la atmósfera, los personajes, el, el, el tono, el ambiente, el storytelling que se aplica en, sobre todo en temas de publicidad ¿vale? O sea, hacer esto, un, guión, se va un guión adaptado al metaverso más claro, tú tienes que, es, es muy parecido al tema de, de los videojuegos, de los mm. entornos virtuales, solo que tú ahí te metes con unos dispositivos especiales, que son unas gafitas. ¿Os acordáis cuando estuvimos en el museo, en el museo en el yacimiento arqueológico sí, de Elche? En el mar,
2: que en el mar, sí.
4: En el museo, en el yacimiento arqueológico de Elche, uno entra y tiene que y se pone unas gafitas a través de las cuales uno se da un paseo y ve cómo era ese yacimiento en la antigüedad. Y se pasea literalmente por las termas. Sí, o se llama literal. reconstrucción
1: virtual y se inventó pero mucho no, antes pero, el del pero ordenador no y de internet. Ves
4: a través, pero no la ves a través de una <risas> pantalla, no la ves. Es una experiencia inmersiva inmersiva que realmente es que parece que andas por ahí sí, sí. O sea, eh, el día que las administraciones públicas En lugar de sacar un certificado digital Como ahora lo tenemos Yo me saco mi certificado de residencia fiscal Mi trámite, no sé qué, por internet Digan que lo tienes que hacer por el metaverso Lo vas a tener que hacer por el metaverso no. Es que no hay otra Claro, claro,
5: claro. Y, o sea,
1: y, El metaverso es una palabra que se dice Para pintar y dibujar lo que ya existe
5: porque no, hombre, eso se llama no. burocracia. No,
1: no es igual. Y a la burocracia no le pones el nombre del metaverso. Pero eso no, es lo mismo: pides por, por internet y por eh, correo electrónico una serie de papeles y una serie de cosas. Y eso le llaman el metaverso. Ande ya.
5: ¿Para qué sirve el correo electrónico <risa> si te lo pueden enviar por le, correo le, físico? ¿Para qué que sirve así, el correo claro, electrónico? No, ¿Qué por tontería? Mesagera, ¿Qué atraso? Estos jóvenes nada. ¿Con qué tonterías <risa> andan en la cabeza?
2: El, el, es que el anda ya le ha sonado a Rockefeller eh, Sí, de, sí de, y, además de, y además
6: es, es que no nos van loco. a pedir permisos Y si es que es lo que ha dicho Amado Esto se va a ir implementando con el tiempo Y llegará un momento que no te quedará más narices El mismo certificado
2: digital Que acaba de comentar ella Todo el rato ahora factura electrónica Certificado digital digital, claro. no sé qué y dicen, pues yo esto antes era sacaba el documento en el folio lo imprimía,
4: lo firmaba y ala, y ala. Pues ya yo no. hay empresas a las que ya Pero no puedo facturar no lo con mi programa, hecho. tengo que hacerlo a través de su aplicación y tiene que ser la aplicación certificada con sí, la factura sí, sí. electrónica y tal Pero y lo eh... hago así o no me pagan
1: Claro, pero eso no es el metaverso, eso es burocracia, le pero llaman burocracia a y la burocracia visto. utiliza la tecnología para,
6: claro, para bueno, llevar a un lo punto. Lo que te estamos diciendo es que llegará un día en que en vez de irte a la comisaría de policía físicamente para renovar el DNI, tendrás que ponerte las gafitas mientras estás eso cagando es. en el
2: trono y, y te irás a la comisaría
6: digital del metaverso y allí un señor policía metaversal te pedirá <risas> tus datos metaversales y harás toda la gestión pues su avatar, en el... Control. Pero es, claro, y, es, que, y, y, es que y, y, estáis y, y simplificando cómo te dan algo cómo te dan, cómo te dan el DNI que te dan cantidad el beta soy con eso una se cantidad, llama Terminator entonces tendrás que tener una impresora 3D para que se <risa> te materialice <risa> eh eh, no, o sabes que es, verdad, es como si estuviéramos hablando de fútbol, pues no tenemos ni puñetazos. Claro, son, son, los,
2: son los abuelos estos que salían en... Somos los en, cuñados. En las las, somos las los marionetas. Cuñados en
6: metaverso. No, no, no estoy de acuerdo.
2: <risa> en, en los
5: muñecos estos que salían de toda la... Vida. Camarero, una de orujo, y seguimos hablando. ¿no?
1: A, a, pues, mí, eh, a mí lo del metaverso, que por cierto ya está en decadencia. La, ah, ya todo, ya pero, están pero, ya. todo lo que tiene que ver con el metaverso, por ejemplo, eh, Facebook no, no enfades, vuelve, a quitar, vuelve a quitarse nombre. Está en decadencia porque se ha descubierto que es un poco, eh, es un, poco un bluff, una cosa. Eh, bueno, eh, se está desapareciendo hace cosa de un año se ha hablado mucho más
6: del metaverso, que se ahora va a hablar, metaver... se va a hablar, Bruno, ya verás eh, se va eh. a hablar. Ya habla hasta Tamara, en... se va a
5: hablar, sí, va en, a en, esta en un par, par de, de años, años la rosa de los vientos en el metaverso, no,
4: metaverso. Sí, ya verás, pero si cómo va a
2: tener avatar? En pues. vez de 2.0, 3.0 metaverso. En el metaverso claro. yo
6: organizaré el grupo de la resistencia, como tengo la resistencia al WhatsApp La quinta que niego, columna pues la resistencia al metaverso. Sí, pues. Eh, y, y, y porque es... yo creo que no va a ser bueno en general, creo que no va a ser bueno y, para los Yo, yo creo que no
1: va a ser, porque esto bueno, es esto es como lo de los sellos, como comprar sellos. <risa> es un blog. Oye, eh, ¿qué, el ¿qué el Bitcoin es filatelia? como los sellos. no claro. tienes
6: contra la filatelia? No, porque es una hubo, afición tan digna como otra gente en
1: mucha no, gente viral. en España. Eso
6: fue el foro filatélico que fue un team, claro, no es la filatelia claro. en general. No, no es la
1: filatelia, me refiero a eso. Sí. Me refiero a, al foro filatélico. Eso es como como eso,
6: y me suena a un me suena a ese. Igual, exactamente lo mismo. Ya, pero es como si dices, las preferentes y la banca. Claro, Bueno, pues eso no compres mismo. preferentes, pero es que tú no puedes prescindir de la banca. Porque si no tienes una cuenta bancaria, no pero puedes No vivir en necesitas las preferentes. Y para estar tampoco en la es banca. democrático. O sea, yo no quiero tener una cuenta bancaria. No, no quiero. ¿Cómo, ¿Cómo hago? ¿Cómo haces para cobrar? ¿Cómo haces para hacer los pagos? Es que esto está, hay muchas mentes pensantes que están construyendo un mundo más gestionados sí, sí. más controlados, claro, y el metaverso va a servir para eso, para tenernos más
5: controlados. No, pues la, no cuestión, quiero... la cuestión es que no va a existir un solo metaverso, sino que existirán diferentes metaversos, ¿no? Es decir, porque el, este, existe el metaverso de Facebook el que quiere poner en marcha, pero también se están poniendo en marcha otros muchos metaversos dependientes de otras muchas corporaciones e incluso instituciones privadas, organismos públicos, pondrán en marcha su propio metaverso. Es decir, es algo que está muy en el aire, pero lo que no podemos negar es que la tecnología avanza y ofrece una serie de posibilidades inmensas para el bien o para el mal, claro. como todo, como todo en esta vida. Pero no podemos negar que el metaverso, pues... Por ejemplo, eh, será muy útil para cuestiones que tienen que ver con la medicina o con la telemedicina. Claro, será muy útil claro. para cuestiones que tienen que ver con ¿Se con la llama asf...
6: llamada telefónica del médico. No, Bruno, no. Es, es otra Hombre. cosa. Es otra cosa, Bruno. No, porque es... la experiencia inmersiva no es lo mismo que tener a un tío hablándote por teléfono. Es estar en un entorno aparentemente real en el que puedes practicar y puedes interactuar. No, sí, no Amazon. No, Zoom es solamente visual. <risa> no, Skype. No, es solamente no, Bruno. Visual. No, se llama no Skype, Bruno. No, Bruno. No. Imagínate, dime, dime que se llama. Imagínate, experiencias Bruno. de realidad aumentada y te lo compro. Y son experiencias de realidad aumentada que en lugar de ser individual va a ser colectiva. Exacto. No nada más. Exacto. es que exacto.
5: Skype. Metado. No no es, es Skype. Llamada, imagínate a un
1: médico. Una
4: llamada WhatsApp. Imagínate una cirugía.
5: Una sala de operaciones. Sí. Y un médico, un médico que utiliza. El metaverso, es decir, sus gafas e incluso su traje táctil, podríamos decir, para estar presente claro. en esa sala de operaciones y dirigir a los médicos que están llevando a cabo esa operación, porque ese médico que está a 5.000 kilómetros es un especialista en esa cirugía concreta. Eso y...
1: ya se hace con cámaras virtuales y con ordenadores y ya se hace un médico a... En España, una operación en España, un médico en Estados Unidos interviene a través del ordenador porque ve en una webcam lo que está pasando. Que sí, pero anteriormente,
2: eh. cuando te dijeron eso, en un inicio, pues también decían, madre mía, qué barbaridad. Pues imagínate que eso es
5: todavía mucho más útil. Es decir, porque no lo estás viendo en una pantalla. Estás allí. Puedes verlo desde diferentes perspectivas, puedes hablar con los médicos, es decir, que puedes tomar muchas decisiones en tiempo real, que antes era mucho más complicado, es decir, que facilita una serie de cosas. Y no digamos, por ejemplo, la posibilidad de estar en un lugar, por ejemplo, imagínate, en la selva amazónica, ¿no? uh -huh. La posibilidad de estar en la selva amazónica con otro grupo de gente, porque... Por lo que sea, ¿no? Incluso para una cuestión puramente científica, ¿no? Porque queréis estudiar determinada cuestión o ver cómo funciona tal historia. O algo ¿no? más
2: personal, que no tienes que viajar al sitio, sino que te ves con tu familia, tu amigo, quien sea, claro. a través de eso. Y no tienes claro. que
1: ¿Se llama Vuevcan? ¿Aquí delante tengo una?
6: Claro, a mí lo que me, me, ¿Eh? me preocupa ¿Qué? es que eso va nos va a tontorinar más, pienso yo. Pienso yo. La, el, el que cada vez hagamos más cosas sin salir de casa, sin tener contacto en el mundo real, yo lo veo por mis sobrinos y por los chavales que conozco, que, que no, no se interactúa. como si, Ahora todo, tú si ligas es por Tinder, tú si mm. hablas con un colega es por WhatsApp. Eh, no, coño, tómate unas cañas en el bar, pero, abraza, huele. Pero al va, final... Vamos a oler también en el metaverso. No, metabestor. a ver, pero al final... Lo que... Y eso del, del Amazonas, <risa> hombre, no me joda ¿qué expedición vas a hacer en Amazonas? Desde tu casa, cuatro colegas... bueno, Venga, pero, nos vamos pero, con Rodrigo... No,
3: Manu,
4: con
6: cortijo Manu, al Amazonas a explorar. Manu, en en Manu, el metaverso. No,
5: Ande, por favor.
6: Pero eso sí Manu, que no. no
4: todo el mundo puede
6: Pero, pero, pero mira, Amazonas hay mucha gente que a
5: lo mejor no tendría ni, la posibilidad de pero hacerlo. Pero es que eso que no es explorar. Es explorar. Que eso es un, un es un fraude. Pero si este este no te estoy no, hablando de exploración estoy hablando de Estoy hablando de que abre unas posibilidades para gente que no tendría la posibilidad de hacerlo. A lo mejor porque no tiene ni siquiera las condiciones físicas o tiene ciertas limitaciones físicas para hacerlo. no
6: vayas al Amazonas. O sea, pero vamos a ver. te das cuenta? cuenta de que eso Ay, no, eso no
2: Eso no vale. Eso no vale. De, es lo eso es. El es que, que puede, mado, puede, y el, el que, es
6: que no, el no. Que Pero no le llames. Ahí no se está no, acertado. No, no. Vale. Llámale, no, no. vamos a jugar a, a los exploradores, claro. a la marcona Y ahora que aparezca un puma y un cocodrilo.
5: Vamos a visitar. Vamos a dejar a Matos Martínez
1: lo que quiere decir. Que al no tenerla aquí... Es el metaverso. Es el metaverso. Estaría aquí, mado
2: más mira. Estaría aquí. Y esa
6: es la que y es la que más sabe además de todo
2: Ma esto todos con, los, con las gafitas estaríamos viéndote aquí bueno, Mado, yo estaría en el metaverso eh.
4: con vosotros y, y en el máster y todo lo que he diseñado de narrativa de guión de videojuegos de metaverso que yo me dedico a eso eh, estaría súper feliz y como os he dicho muchas veces es que realmente es una pasada en buenas manos tiene su punto malo, sí Siempre estamos con una pistola en manos de un niño, entonces el metaverso no es bueno ni malo en sí. Lo que depende de si es bueno o malo es lo que hagamos nosotros con él. Vamos a gestionar. Claro,
1: yo no digo que sea bueno o malo, digo simplemente que no existe el metaverso, que es una forma de denominar lo que ya existe. <risa> Eso es el... Ay,
2: el abuelo Cebolleta sí, que sí, luego sí. se mete con Manuel carballal Bueno, bueno, no bueno. tengo WhatsApp, ya ves
1: tú, fíjate. Ya Vamos.
2: tienes techo de cristal, Bruno.
1: Eh, escuchamos en las noticias, en la actualidad, en la información, nos ponemos al tanto de lo que ocurre aquí. No en el metaverso. Nos ponemos tanto de lo que está ocurriendo y después ahí continuamos. Hoy la rosa de los vientos, como todos los domingos por la noche, hasta las 5 de la madrugada.
8: Son las 2, Es la una en Canarias.
9: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas noches. El expresidente de Brasil, Lula da Silva, se ha impuesto por la mínima a Jair Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones. Con el 50,90% de los votos, frente al 49,10% que ha conseguido el actual dirigente Bolsonaro, Lula volverá a presidir Brasil 12 años después. Corresponsal, Pablo Sánchez Olmos.
0: Dos años después de abandonar la cárcel, Lula da Silva ha ganado la segunda vuelta de las elecciones y a partir del próximo 1 de enero se convertirá por tercera vez en su vida en presidente de Brasil. La batalla entre el líder socialista y Jair Bolsonaro ha sido la más ajustada de la historia del país, con apenas dos millones de votos de diferencia entre ambos candidatos en un fiel reflejo de la grave polarización que atraviesa la sociedad brasileña. Varios líderes mundiales, entre ellos Pedro Sánchez, han felicitado Yalula por su victoria, mientras que este ha asegurado sentirse resucitado tras lo ocurrido esta noche.
3: Me considero un ciudadano. Que un proceso de resurrección en la política brasileña porque intentaron me enterrar vivo y yo estoy aquí.
0: A pesar de que Jair Bolsonaro todavía no se ha pronunciado, su derrota no implica la derrota de su movimiento, ya que este logró alcanzar una mayoría en las cámaras que le va a permitir limitar la capacidad de decisión de Lula da Silva.
8: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya ha felicitado a Lula también a través de Twitter.
9: Celebra que Brasil haya decidido apostar por el progreso y la esperanza, según ha escrito, y ha tendido la mano al dirigente brasileño para trabajar juntos por la justicia social, la igualdad y contra el cambio climático.
8: También desde Estados Unidos, Joe Biden ha felicitado a Lula da Silva por la victoria en unas elecciones que el presidente estadounidense ha calificado de libres, justas y fiables frente a las dudas que Bolsonaro ha intentado sembrar en las últimas semanas sobre el proceso. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
10: El presidente
7: Joe Biden ha puesto el peso y la influencia de Estados Unidos a favor de Luis Ignacio da Silva, al que ha felicitado por su victoria. Biden ha calificado las elecciones en Brasil como libres, justas y creíbles y ha asegurado que espera poder trabajar junto al ganador de los comicios presidenciales en la cooperación en entre ambas naciones en los meses y años próximos. La rápida reacción en un comunicado escueto de 46 palabras al anuncio de la victoria de Lula por parte de Estados Unidos, incluso antes de que se haya terminado de contar los votos en Brasil, es una velada advertencia al candidato perdedor, Jair Bolsonaro, de que acepte el resultado de las elecciones y no intente oponerse a la voluntad de los brasileños. Aquí
8: en España la ruptura de las negociaciones entre Gobierno y PP para renovar el Poder Judicial centra el debate político y ha sido el motivo principal de los reproches de este fin de semana entre PSOE y el principal partido de la oposición.
9: La portavoz socialista la Alegría ha cargado contra Feijóo este domingo por suspender las negociaciones acusándole de insumisión constitucional y cuestionando su liderazgo.
10: El señor Feijóo ha perdido la oportunidad de convertirse en un verdadero patriota, de convertirse en un verdadero hombre de Estado. El Partido Popular y el señor Feijó hace ya mucho tiempo que dejaron de hacer oposición a este gobierno para hacérsela directamente a nuestro país.
9: El sábado Feijó culpaba a Pedro Sánchez del fracaso de las negociaciones por sus constantes mentiras, afirmó, y le acusó de querer debilitar las instituciones rebajando el delito de sedición.
8: Más asuntos. La compañía encargada de organizar la fiesta para menores en una discoteca de Sevilla, que tuvo que ser desalojada el sábado por exceso de aforo, ha pedido disculpas en un comunicado por las condiciones infrahumanas que sufrieron los asistentes y el personal y señala a la discoteca como responsable.
9: Al menos 13 menores necesitaron asistencia sanitaria, el aforo estaba desbordado y la sala no tenía ni ventilación, ni aire acondicionado, ni agua corriente. El dueño se justificó ante la policía asegurando que de alguna forma tenía que ganar dinero. La empresa organizadora celebrará hoy otra fiesta y ha dicho que la retransmitirá en directo para tranquilizar a los padres.
8: En Corea del Sur sigue la conmoción por la estampida humana durante una fiesta de Halloween que ha dejado al menos 154 muertos en Seúl. El primer ministro ha prometido esta madrugada una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido y se compromete a hacer los cambios que sean necesarios para que una tragedia así no se repita. Y luto también en Somalia por la muerte de más de 100 personas en un atentado con dos coches bomba.
9: El ataque se ha producido cerca de la sede del Ministerio de Educación en Mogadiscio, en la capital del país. El primer coche bomba explotó a eso de las 2 de la tarde y el segundo, minutos de Después, cuando los servicios de emergencia ya habían llegado al lugar, el grupo yihadista al shabaab ha reivindicado la autoría.
8: Y en la actualidad deportiva, el Betis ha impuesto 0-2 a la Real Sociedad en el último partido de liga de este domingo. Antes, el Athletic Club de Bilbao ha ganado 1-0 al Villarreal, a 1 han empatado el Real Madrid y el Girona y el Osasuna ha vencido 2-0 al Valladolid. Es todo de momento más noticias a las 3, las 2 en Canarias.
0: Síguenos por internet en onda Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa
1: Continuamos en La Rosa de los Vientos vamos a continuar aquí en la sintonía de Onda Cero, nos quedan todavía tres horas por delante en, insistimos, en La Rosa de los Vientos que hablado, hemos, hemos discutido hemos, hemos discutido mucho y bien sobre el mundo del metaverso y ahora vamos a volver a hablar sobre el metaverso porque imaginaos que alguien se compra por el metaverso una casa, y esa casa es tóxica.
6: A ver, Manuel, cuéntanos. No, no, estas no son del metaverso, estas son del mundo real. Sí. cuñado, estas son del mundo real. Sí, pero me ha parecido una cosa muy chula, porque ya hace un par de años comentamos un artículo parecido, que me encontré en un portal inmobiliario, y me ha llamado la atención el planteamiento inmobiliario, dentro del, del sector inmobiliario, de lo paranormal. Que es como, caramba, fíjate, qué, qué curioso, ¿no? Y es que.
2: O sea, que tienen un marketing ya. Sí, ahí ya sí, organizado. sí pero
6: por necesidad. Porque. No, a mí me, me ha parecido muy curioso. En este portal, que es uno de los portales inmobiliarios de compraventa de casas más y locales más conocidos de España, pues se publica este artículo en el que se reflexiona con eh, la realidad social a la que tienen que enfrentarse eh, en este sector cuando hay que vender una casa en la que se ha producido un crimen muy mediático. Uh -huh. Entonces parten del ejemplo de una casa, no voy a decir el nombre para no chafar a la inmobiliaria, en la calle Francisco Navacerrada, la casa del caníbal de ventas, en el que una especie de Jeffrey Dahmer, a la española, en el distrito de Salamanca, que es una zona acomodada de Madrid, eh, ma asesina y descuartiza a su madre, la trocea, la mete en la nevera y con el paso del tiempo se la va comiendo y se la va dando al perro también, no, hasta que le detienen y, y es un, un, un caso muy muy dramático. Claro, y ahora hay que vender esa casa. ¿Cómo vendes una casa? ¿A quién le vendes una casa en la que ha pasado eso? El o, metaverso. ¿Qué pasa allí? Otro ejemplo mucho. Porque
2: está reciente, más o menos.
6: Claro, otro ejemplo que mencionan, y esta yo sí la conozco porque he estado dentro, es la mansión en la que vivía y donde probablemente asesinaron a Asunta Basterra, que está en, cerca de Santiago de Compostela, muy cerca de donde apareció el cadáver, y como la casa... Eh, bueno, no creo que haya prescrito, pero da igual. Como la casa está abandonada, ahí no hay nadie, pues oye, si tú pasas por ahí y de repente ves una puerta abierta, pues a lo mejor puedes entrar a curiosear, ¿no? Y la casa es espectacular, espectacular. Claro, ¿cómo vendes ahora una casa que está estigmatizada con un crimen tan mediático? Entonces hace una serie de reflexiones muy interesantes en que los expertos en, en este sector te dicen que, por ejemplo, en el caso del caníbal de ventas, en una zona de Madrid, en la que se cotiza eh, un bajo de tres habitaciones por 370.000 euros, y que de cuatro habitaciones puede llegar a los 600.000, en el caso de que se haya producido un crimen luctuoso como este, puede caer inmediatamente entre un 20 y un 50% de su precio. Y aquí los vendedores o los profesionales del sector se enfrentan al dilema de si hay que informar al cliente, al posible comprador, de lo que ha ocurrido en esa casa, no hay que hacerlo. Ahí ya se genera un debate curioso, ¿no? Lo mismo ocurre cuando se habla no ya solo de un crimen eh, terrible y, y, y dramático, sino de supuesta actividad paranormal. ¿Cómo le vendes una casa embrujada, supuestamente, a, a, un, ...a un posible cliente. Claro,
2: tiene que ser gente que más o menos... Fíjate, ...pues esté fíjate, un poquito interesada en estos temas.
6: Fíjate qué interesante, mencionan el caso de, de la agencia... Eh, ...API Monteleón eh, y, al, y el CEO, eh, Tony Espósito, CEO de Comprar Casa... ...que cuando se encontraron con una situación similar... ...en una casa en la que se había producido un crimen... ...lo que se le ocurrió es darle la vuelta a la historia en lugar de tener que... Porque hablan de que el precio puede caer inmediatamente un 20% y el periodo de venta puede dilatarse hasta un 50%. O sea, puede entarrar eh, mucho más en conseguir un comprador para la casa vendiéndola más barato que en una casa en la que no haya ocurrido supuestamente nada. Entonces dice Tony Espósito que cuando ellos se encontraron con un caso así, lo que hicieron fue darle la vuelta al, al, al tema apostando por un marketing del oscuro si te gusta lo esotérico, tenemos tu casa. Convirtiendo, en este caso, lo que antes era un problema para la venta, pues en un atractivo para un comprador eh, claro. más friki, pues que quisiera... Hablan, por ejemplo, de que en Estados Unidos... Eso es
2: un poco lo que hacen también en Inglaterra, que te, siempre te, todo este tema del misterio te lo venden claro, como un atractivo. En ¿no? Estados como
6: Unidos, por ejemplo, hay una malo, web que malo. funciona desde el año 2013, Dating House donde se informa precisamente de las casas en venta, donde se han producido sucesos dramáticos y terribles, porque hay gente pató. O sea, que esos se son espe
2: especializados ya.
6: Exactamente. Aquí en España todavía no, y además aquí insisten en que la, la ley española no obliga al propietario de un inmueble a informar sobre si en su casa se ha producido algún tipo de muerte ...traumática y demás... ...en los casos muy mediáticos... ...José Bretón, por ejemplo... ...todo el mundo sabe la casa donde, donde hizo lo que hizo... ¿no? ...o el caso Asunta... ...casos por el estilo... ...pero en casos que no han tenido tanta repercusión mediática... ...por ejemplo mencionan el de un comprador... ...que ya había pagado la entrada... ...y que cuando se enteró de lo que había pasado... dijo a mí que me devuelvan la pasta... Claro. ...que yo no quiero saber nada de la casa... ...entonces ya dando una vuelta de tuerca más... ...voy súper rápido... Eh, algunas de estas inmobiliarias, bueno, mencionan el caso que es muy, muy sintomático, de la casa donde la familia de Charles Manson asesinó a Sharon Tate, que los propietarios, incluso bajando el precio, tardaron 20 años en poder, en poder venderla, porque era claro, una casa que conocían todo el mundo, ahí no podías ocultar lo que había pasado, la matanza que se había producido. y Entonces, algunos de ellos ya llegan al extremo, y, esto, y estamos hablando de profesionales del sector inmobiliario, de eh, considerar no, no voy a decir el nombre por si acaso de una conocida inmobiliaria que hay estudios que afirman que en un lugar así se crean campos energéticos que pueden llegar a afectar a la salud por lo tanto, de la misma forma que haces una limpieza física antes de vender la casa pues tienes que hacer una limpieza espiritual para lo cual acuden algunos profesionales uh -huh. del mundo del esoterismo para hacer una limpieza, ¿no? hacer una limpieza espiritual. Oh. Pero claro, esto en el sector inmobiliario, sí, que es sí, muy sí, curioso, sí. ¿no?
1: Hago eh, eh, una pregunta a todos. A ver, mojaos. Tú, Manuel, ya que has he contado esto... Eh, Estoy mojando. Sí. No, no, que Di, Sí o no, ¿comprarías una casa en la cual en esa casa hubiera habido... 10 asesinatos en de una persona.
6: Hombre, claro. ¿Sí? Va, a ver, si sí, sí, es más
1: barata. <risa> Hombre, no, no. Depende
6: del precio, si es sí. más barata. O sea, a mí eso no me afecta, porque yo, como parto de la base de que aquí justo donde yo estoy sentado. Si vas echando hacia atrás en la historia, aunque tengas que llegar al Paleolítico Superior, ¿alguna vez sí, ha muerto sí. alguien? Yo claro. creo que en la historia de la humanidad, en todos los sitios, por eso los videntes no fallan cuando te dicen, en esta casa veo una muerte. Cuando El año pasado. No, antes, antes. En la Guerra Civil. No, antes, antes. En la Guerra de la Independencia. No, antes. ¿sabes? En el siglo III, antes de Cristo. Pues seguramente hubo una muerte. Claro. Entonces, a mí eh, eso no me. Mado, tú la comprarías.
4: Pues mira, eh, yo no, pero mm, eh, los padres de, de mi mejor amigo hace años compraron una casa prácticamente a precio regalado, ¿vale? Porque en esa casa tuvo lugar ya no un hecho luctuoso de crimen y tal, sino que ahí pues se juntaban dos amantes a lo que se juntaban, ¿vale? Y era pleno invierno, el invierno es muy duro en, en, en España, ya lo sabéis. ¿Qué pasa? Que pusieron la estufa de gas y no iba bien y se murieron ahogados Ay. de hecho a él lo encontraron intentando alcanzar la puerta y así se descubrió que estas personas eran amantes y le estaban poniendo los cuernos a sus respectivas parejas y el padre del chico que era el dueño de la casa de esa casa donde ellos hacían su nidito de amor estaba tan 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 dolido con el tema y le traía tan malos recuerdos y tan malas memorias que puso en venta la casa de Campos un pedazo de casa y la puso por dos duros y prácticamente regalada. O sea que sí, si es más barata, hay gente que sí está dispuesta, a pesar de lo que haya pasado ahí. Ahora, en la casa de Jeffrey Dahmer, no sé si os acordáis, eh, el, bueno, el caníbal de, de Estados ¿El Unidos, el que es de... Ti este tío se comió a no sé cuántas personas, más de 20 creo, pero a bocado limpio, es uno de los asesinos en serie, bueno, uno de los casos para mí más espelundante de tema de psicópatas y asesinos en serie. Es que ahí los vecinos, como te podrás imaginar, es que se reunían en el rellano porque no podían ni dormir de pensar lo que había pasado ahí y el edificio acabó demoliéndose.
1: claro sí, no. sí, Silvia, tú comprarías...
2: Pues no lo sé, la verdad, yo en el caso de que por lo que fuera me gustara mucho, 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 mucho y hubiese surgido eso, eh, yo me atrevería a hacer limpieza espiritual. Uh
6: -huh. Pues mírate la del caso Asunta, ¿eh? porque es una man es un caso plón y ha bajado mucho el precio. ¿Qué estás haciendo, <risa> ¿Qué? <risa> ¿Se has convertido si comercial, no? Yo si pudiera o sea, encantado. No puede vender casas. <risa> yo si pudiera encantado. Además va con fantasma incluido, o sea, ¿qué más claro. quieres? Miguel. Pues yo no. Tú no. no. Yo tampoco, ¿eh? Yo, yo creo que
1: tampoco. O sea, que yo por un lado no compraría una casa nunca, mm. eh, pero si eh, la comprará alguna vez... Yo, yo creo que no, sobre todo porque no podría dejar de pensar en eso. Claro, que pasado. Claro. No porque en la casa puedan ocurrir cosas, hayan quedado energías, no. Porque tendría un pensamiento constante de lo que ha ocurrió. Claro, si claro. lo supiera, prefiero no saber pasó, la información. ¿Tú sabes lo que pasó
6: ¿No? ¿no? No, la pero, precisamente, pero precisamente ¿no? por eso. ¿Sabes la zona en la que estás? ¿Y sabes lo que pasó en la guerra contra no, de la ni, independencia? No, no, Precisamente no, la por casa, eso. ¿Por en, donde, no la casa claro. en
1: donde estoy, donde estoy alquilado desde hace más de 15 años, la
6: y yo, con lo cual, ya hombre, pero que es, no es, nada. Es, Ese solar existía antes, ¿eh? Sí. Ah, y, bueno, y no estabas claro, en el desierto del Sáhara, a ver, sí. ahí hubo cosas antes.
5: Ma Manuel, obviamente, pero dice, claro. ¿por qué? Porque no lo sabes, claro, si lo sabes... O sea, que ojos es, que no es, ven, corazón que no sirve. Claro, ¿no? si lo sabes es inevitable pensar en eso, creo yo. Yo, por lo menos, pensaría en eso. Tendría una sensación que a lo mejor, oye, se pasa con el paso Hombre, del por tiempo. Eso te digo, yo haría, acabó, yo haría pero... esa
2: limpieza, por lo menos, a lo mejor, para tener esa cosa de, de, de temor o ahí, de duda, y dices, pues mira, lo dejo tal. Aunque a lo mejor dices eh, otras personas, eso es una tontería. Bueno, pues a lo mejor a mí en ese momento pues me da tranquilidad. Claro.
1: Ahora nos vamos, y cambiamos de tercio, hemos estado en el metaverso, hemos estado en casas en donde ha ocurrido cosas y nos vamos ahora a Karakmul, uno de los lugares mayas, por excelencia siguen descubriéndose cosas.
2: Imagínate, imagínate, si estamos hablando qué ocurrió en determinados momentos, pues aquí... Pff, a saber, a saber, Bueno, el asunto es que eh, están muy contentos porque es cierto que esta zona pues ya más o menos se, se conoce, son eh, 95 kilómetros de reserva privada, de la reserva de la biosfera de Calatmul, pero claro… Eh, se tiene eh, conocimiento de las prospecciones arqueológicas que se hicieron en, en un primer momento, en las décadas de 1980 y 1990, por William Folland, de la Universidad Autónoma de Campeche, en unión con Ramón Carrasco Barjas, del INAT, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia de de, ahí de, de México. Bueno, pues eh, se sabe que esta zona era una zona muy especial, que, que era una ciudad muy importante, que era una antigua ciudad de Maya. Ahora vamos a decir más o menos los datos, porque el, esta ciudad, Calatmul, es eh, de la dinastía Canul, ...y la tienen ubicada entre el 635 y 850 después de Cristo... ...y Canul quiere decir serpiente... ...y ¿qué pasa? Pues que estaba totalmente eh, oculta... ...bajo tierra, bajo la selva, totalmente oculta... ...¿qué es lo que ha pasado ahora? Pues que han conseguido a través de un sobrevuelo... ...con un equipo líder, que es la teledetección con luz láser... Y ahí lo que han descubierto es algo que más o menos ya se imaginaban, pero que les ha llenado de alegría. Porque han detectado gran cantidad de templos, palacios, complejos de habitaciones, terrazas, canales, todo, como les estoy comentando, que está en esta ciudad, está oculto eh, en la selva, está en el estado de, de Campeche. Eh, ¿Qué era lo que, lo que ellos eh, pensaban? Pues que a lo mejor igual habría menos, el caso es que lo que han detectado les, les ha llenado de tanta satisfacción porque han confirmado eso que estamos diciendo que incluso esa es identificación de conjunto de residenciales que ellos lo llaman apartamentos, no sé por qué lo identifican así que dicen que están compuestos más o menos por unas 60 estructuras individuales, pues que claro que eran como muchísimas eh, familias era una zona que estaba muy, muy extendida que Era un, un grupo muy, muy grande el que estaba ahí asentado y, y que, que era una de las urbes mayas más grandes de América, que tenía numerosos templos santuarios, que tenía posibles mercados y, y, bueno, pues eh, que le coloca como una de las ciudades más, más importantes. Ya lo tenían incluso. El, el propio Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas lo tenía ya clasificado como, como inscrito, como algo muy importante, pero ahora lo que yo no sé es si lo que quieren hacer, una vez que ya han diseñado ese mapa, que antes lo tenían más o menos arqueológicamente ubicado, ahora como con el láser ya saben dónde tienen que excavar, si van a coger y van a extraer. ...van a limpiar la selva... ...y van a ir... ...pues un poco lo que hemos estado hablando... ...antes... ...si consiguen sacar toda esa estructura... ...pues imaginaros... ...también sería otro reclamo... ...como siempre hablamos... ...para que la gente lo visite... ...y si pueden hacer una reconstrucción virtual... ...pues ya sería... ...vamos la...
6: ...lo, lo visita en el metaverso...
2: ...pero luego hay una cosa... ...hay una cosa que hay que tener mucho cuidado... ...¿vale?... ...y os digo por qué... ...porque resulta que en esta zona... Se ha descubierto y lo han confirmado desde el 25 de octubre, que hay gran concentración de mercurio, que ya en otras ocasiones yo no sé por qué, si es que a lo mejor por los materiales o algo que utilizaran, pero en diferentes eh, yacimientos arqueológicos mayas, han eh, constatado que hay concentración de mercurio y eso es tóxico. Entonces, fijaros que incluso estando ahí bajo tierra y con la selva se ha, se ha mantenido. Entonces, pues bueno, tienen que coger y tener mucho cuidado en ese aspecto, porque vale, sí, lo pueden coger y lo pueden excavar, a lo mejor lo pueden sacar, pero el tema del mercurio... A ver si al final va a crear un problema y en vez de la maldición de Tutankamón va a ser ahora la maldición de los mayas con, los, con el mercurio. Entonces pues bueno el dato es muy importante, la ciudad, las ruinas de Calatmul también son muy importantes, lo que han detectado desde luego confirma todo lo que se sabía pero tiene esta pega de la concentración de Mercurio.
1: Bueno, pues eh, Miguel, vamos a seguir discutiendo, pero ahora vamos a discutir de reencarnación a partir de la información que nos vas a contar.
5: Pues sí, es eh, un caso que que ha publicado la prensa en, en Estados Unidos y del que se han hecho eco incluso algunos programas de televisión, es el caso de un niño de cinco años, de Cincinnati, de Ohio, en, en Estados Unidos, de nombre Luke Ruckman, y, y este pequeño asegura que anteriormente se llamaba Pam, es decir, Pamela, y era una mujer afroamericana, y empezó a hablar ...de su vida anterior y de Pan cuando tenía solamente dos años. La familia se extrañaba mucho de que hablara de, de, una, mujer, eh, de una mujer... ...de una mujer de piel oscura, una mujer afroamericana de nombre Pan... ...cuando en la familia no conocían a nadie ni, ni por ese nombre... ...ni con esas características, ¿no? Y finalmente, algún tiempo después, cuando ya era un poquito más mayor... ...Luke explicó a, a su familia... ...que bueno, esa pan de la que hablaba... ...en realidad había sido él... ...anteriormente, entonces él dice...
2: ¿Cuándo lo confirmó? ¿Con qué edad?
5: Pues... Eh, un, ...como un par de años después... ...un año y pico después, ¿no? Es decir, que él, él empezó a decir que... ...se murió... ...subió al cielo... ...vio a Dios... ...Dios lo empujó hacia abajo... ...y entonces ya era un bebé... Y me llamasteis Luke. Eso es lo que, lo que él cuenta. Incluso empezó a hablar eh, de un viaje en tren a Chicago. Como si ese fuese un viaje en tren a Chicago muy importante para Pamela, que sería él en una vida anterior. ¿no? Eh, decía que cuando era niña tenía el pelo muy negro y un montón de aretes. ...él seguía hablando de ese viaje a, a Chicago... ...e incluso llegó a referirse a fuego. ¿Mm? Bueno, la cosa queda ahí... ...su madre empieza a investigar... ...y descubre que en el año 1993... ...en Chicago tuvo lugar un incendio... ...en, en un hotel, en el Hotel Paxton de Chicago... ...y murieron 19 personas... ...y entre esas 19 personas... Pues una mujer afroamericana de nombre Pan y de apellido Robinson, ¿no? Con lo cual, pues bueno, empezó, digamos, a, a tirar del hilo y entonces contactó con la familia de esta mujer, ¿no? Y habló con algunos de sus familiares y recabó alguna clase de información, como por ejemplo, que esta mujer, Pan, era una fan absoluta de Stevie Wonder... Y que, ...y que hacía música con un teclado electrónico, ¿no? Es algo que le llamó muchísimo la atención... ...porque nadie sabía por qué... ...su hijo, Luke, era un absoluto fan de Stevie Wonder... ...y estaba obsesionado con hacer música, música electrónica, ¿no? Con un teclado, ¿no? Con lo cual, a ya le llamó la atención. Entonces lo que hicieron eh, fue presentarle a través de un, de un programa de televisión local... ...que se interesó mucho en el caso... Lo que, le, lo que hicieron fue una prueba con el niño, es decir, le colocaron una serie de fotos de mujeres afroamericanas de 30 años, que es la edad a la que murió Pan en ese incendio en Chicago, para que el niño tratara de reconocer quién era esa Pan que él decía que había sido en una vida anterior. Entre ¿no? ellas estaba esta chica. Efectivamente, entre ellas estaba Pan, ¿no? Y había otra serie de mujeres afroamericanas de 30 años, ¿no? Y no dudó prácticamente ni un segundo en señalar que ella había sido esa Pan Robinson. ¿no? Eh, la cuestión es que llegados a este punto los familiares de Pan se negaron a seguir con la historia porque les provocaba cierto dolor uh -huh. recordar la muerte de, de su pariente y, y finalmente se, se negaron a mantener mayor contacto con, con la familia Ruelman. ¿no? Y la cosa la cosa quedó aquí, ¿no? Pero cada cierto tiempo salen a la palestra casos de este tipo, de niños que tienen recuerdos claros de una aparente vida anterior y datos que luego mmm, se comprueban. ¿no? Aquí hemos hablado infinidad de veces del famoso doctor Ian Stevenson, ¿no? que él, él fue jefe del departamento de psiquiatría de la Universidad de Virginia, murió, murió en el año 2007 a una avanzada edad, él había nacido en el año 1918 y dedicó décadas de su vida a investigar ...estos supuestos casos de reencarnación, él y su equipo. ¿no? Eh, además, obtuvieron financiación tanto pública de la universidad... ...como mucha financiación privada de gente muy interesada, con dinero... ...en el asunto de la reencarnación y que financiaba sus investigaciones... ...científicas, que se publicaron en revistas científicas de, de primer nivel. Y ellos hacían todo lo posible, es decir, cuando obtenían el testimonio de un niño... ...trataban de comprobar todos los casos... ...incluso viajando al extranjero... ...para tratar de hallar pistas sobre esa vida anterior... ...de ese niño que estaba recordando, ¿no?... ...y llegaron a entrevistar a familiares... ...de esa, eh, de esa persona que había fallecido... ...y que supuestamente se habría reencarnado en un niño... Ah, ...obtuvieron informes médicos... ...informes de defunción, etcétera, etcétera... ...es decir, que lo hacían todo muy bien... Y, por ejemplo, uno de los casos que, que investigó el equipo de, de Stevenson, que hay muchos, muy sorprendentes, mucho en, en, en el ámbito, eh, digamos, hindú. ¿Mm? Es decir, en países con una tradición hindú, porque allí la cuestión de la reencarnación está plenamente aceptada. Por lo tanto, un niño que empieza a hablar de esa historia, es decir, los padres no le dicen, niño, cállate, uh -huh. sino que lo ven como algo normal. E incluso lo fomentan, ¿no? Por lo tanto, era mucho más fácil acceder a casos en entornos donde el, el, el asunto de la reencarnación estaba bien visto, pero ellos investigaron muchos, muchos casos en el ámbito occidental. Por ejemplo, el caso de un niño francés que cuando comenzó a hablar empezó a decir que en una vida pasada lo habían matado de dos tiros en la cabeza, ¿no? Y que él había sido otra persona y que lo habían matado de dos tiros en la cabeza precisamente... <risa> le habían disparado donde tenía dos marcas de nacimiento en la cabeza. ¿no? Cuando ya empezó a hablar un poco más, dijo que lo mataron en esa vida anterior durante una partida de cartas con dos hombres, que uno lo acusó de hacer trampas Empezaron a enzarzarse una pelea y uno sacó una pistola y le, y, le, y le pegó dos tiros, ¿no? Incluso dio los nombres propios de los asesinos, los nombres de sus padres en una vida anterior, el nombre de su hermana y el nombre de una amiga íntima. E incluso la localidad en la que había vivido, una localidad extraña que sus padres no conocían. Además, el niño se resistía bastante a aprender francés y decía unas palabras en un idioma muy raro que sus padres no entendían y le encantaba el arroz y el curry y además tenía una gran agilidad para subirse a los árboles, ¿no? es decir, no hacía más que subirse a los árboles y tenía una gran habilidad para hacerlo, y cuando sus padres le preguntaban, decía que, que en esa vida anterior había sido recolector de cocos. Bueno, esta historia finalmente llega a un colaborador del equipo de Stevenson, con lo cual Stevenson y su gente se van a entrevistar a este niño, recaban toda la información y descubren que ese... Esas palabras raras que decía el, el niño era cingalés y que la población a la que se refería era un pequeño pueblo de Sri Lanka. Entonces Stevenson y dos de su equipo viajan con toda esa información a esta localidad de Sri Lanka y efectivamente recaban la historia de un recolector de cocos que había fallecido, asesinado de dos tiros, después de en medio... De, de un juego de naipes, de un juego de una, timba. De, de una timba de cartas e incluso hablaron con los familiares de esa persona fallecida y efectivamente el niño había acertado en el nombre de los padres, en el nombre de la hermana e incluso en el nombre de esa amiga íntima. ¿no? Bueno, por lo tanto, explicaciones no tiene por qué ser la existencia de, de la reencarnación y de vidas anteriores. ¿no? De hecho, se han presentado toda una serie de posibles explicaciones alternativas, como puede ser, por ejemplo, la memoria genética, ¿no? que de algún modo pues pueda salir esa información. Lo que pasa es que, desde el punto de vista genético, podamos recordar existencias pasadas de ancestros o incluso de gente que tiene algún tipo de vinculación genética con nuestros antepasados, etc. Es decir, se han propuesto muchísimas cuestiones, incluso... Eh, vinculadas con los fenómenos paranormales, con la telepatía o con cuestiones similares. ¿no? Pero lo cierto es que esos casos están ahí y el doctor Ian Stevenson, en algunas entrevistas, él declara al final de su vida que él no, no tiene un convencimiento pleno al cien por cien en la existencia de la reencarnación, pero es una alternativa que cada vez le cuesta aceptar menos a causa ...de todos esos casos que ha podido investigar... ...y algunos dicen que de muy difícil explicación... ...incluso desde el punto de vista de la teoría de la memoria genética.
6: Manuel, te estaba mirando Claro, a ti, sí. Eh. No, no, no. A ver, a mí no me gusta juzgar casos que yo no he conocido. Y, claro, pero sin nadie duda, yo creo... ¿eh? Y
1: igual hablo por ti, pero hablo por mí, creo que tendríamos una opinión bastante parecida. Yo, yo también estoy no de acuerdo dudamos, No dudamos del de testimonio, no dudamos en de la investigación, de, para, para, ¿cómo ¿cómo que no dudamos del testimonio. ¿Por qué no? Pues, perdona,
6: Manuel, que te estaba defendiendo No, no, vez. no es necesario, pero quiero decir, el problema que tenemos con los relatos de este tipo de sucesos cuando nos llegan a través de un libro
5: o... Perdona, Manuel, estamos hablando de algo más que relatos, es decir, estamos hablando de relatos y una confirmación desde el Punto de vista lógico y científico, es decir, porque la gente, incluso, no, no. Sí, Miguel, sí,
6: estamos tú aquí, estás exponiendo un relato, no, un relato, porque por eso, a ver, yo he empezado un relato diciendo que luego se comprueba, el caso. pero se comprueba,
5: a ver, macho, como quién lo comprueba, hombre, un, un, un equipo pero de Miguel, científicos de, un, de una conmigo... universidad con todos los protocolos,
6: pero bueno, vuelvo a decir, repito, reciclo, no voy a juzgar el caso porque no lo conozco, y como pero yo es que no solo es un juzgo. caso
5: es que son miles de Pero casos. Pero es
6: que yo sí conozco otros casos, entonces yo puedo hablar por los que yo conozco. Y hablo del relato porque con frecuencia, y ya el, pues, tuvimos este debate una vez, y el ejemplo es el mismo, no es faltar a la verdad si tú hicieses un relato sobre un caso español, no de la India, ni de Sri Lanka, ni de Tailandia, no, no, de España, de hace unos pocos años en que un niño español pasó una serie de pruebas muy parecidas y se certificó en su contexto que era la reencarnación de un lama tibetano, y ese niño se fue, a la, asumió que era la reencarnación ¿Estás haciendo de haciendo trampa. No, no, no. ¿Estás haciendo te trampa otra vez? No, pues mal, estás haciendo no, trampa. Pues nada, vale, no te digo nada. Estás haciendo trampa porque, porque por... lo que, A donde quería llegar, este si caso... me dejas terminar el argumento, es que el simple hecho de que aparezcan cicatrices donde supuestamente hubo un impacto de bala, para mí es una prueba evidente de que no tiene ningún sentido aplicar ahí la teoría de la reencarnación. Porque tú no heredas de una vida a otra
5: los componentes físicos. Fíjate, Silvia, ¿se queda con el detalle? para tirar abajo el caso. O sea, se queda con un detalle...
6: Pero tú escuchas lo que digo. Que, que es probablemente Miguel. el
5: menos importante de toda quítate, esta historia... Quítate los auriculares... Quítate que, los auriculares para, y escucha que, lo que te digo. Para está tirar viendo. abajo el caso. O a sea... A
4: ¿qué dices? Miguel, es eso ha quedado... Eso de fíjate, Silvia ha quedado. Mira, mamá. <risa> <Sí>. No,
3: <risa> pero castígame, es Castígame, que castígame. No. Ponme de cara a la madre. No, eh, malo. pero
4: la diferencia entre es los Es que me estaba contando es el caso
5: del lama, que los padres eran budistas, llegaron Allí. Es que, que a eso voy y me quedan los padres de este chaval y sus abuelos y la cuidadora. ¿Tú sabes
6: cuántos casos hay documentados y que, y que, en los libros llegaron, los llegaron allí
5: los lamas, ¿no? los lamas le pusieron cuatro cosas delante y le dijeron a ver quién utilizaba él. El... Pero, pero, si, pues si pues pero si había antes, sido una revelación y ya los lamas daban por hecho que él era la reencarnación, Es decir, pues a eso que, me refiero. Pero que no Miguel, estamos hablando de lo mismo. Que cuando tú profundizas no en un estamos caso, hablando cuando de lo no mismo. te quedas
6: con la exposición, estás un libro. haciendo trampa
5: bueno como, como muchas veces
6: <risa> claro, pero es que esta es la realidad, Tú te co claro, ahora si te, di si te empiezo a poner casos me vas a decir no, no, ese no me vale, ese no me vale ¿cuántos casos hay reconocidos en lo que llamamos misterios zombies que aparecen una y otra vez en los libros de, de misterio, en los programas en los documentales, y que sabemos que son un fraude, ¿por qué? porque los hemos investigado sobre el terreno hasta el fondo y hay otros que son auténticos claro, ahora lo que
2: está bien eso es lo que estoy diciendo,
6: claro. yo no puedo juzgar un caso, me dice Bruno. ¿Qué opinas? No opino. ¿Tú claro, puedes jugar, no jugar una investigación un científica?
5: No ¿Puedes jugar una investigación científica que se publica en una revista científica? ¿Sí o no? Si no la has investigado claro, tú, evidentemente. No. Si no la has investigado Uri. tú, no. Es lo que me estás diciendo. Uri Geller. Yo puedo opinar de Uri Geller. Uri Geller
6: salió publicado en nativo. Pero contéstame. Yo, si te doy una opinión sobre Uri Geller, te hablo de lo que yo sé. Ah, o sea,
5: claro. que si no la has hecho tú, no tienes opinión
2: estás diciendo eso? Hay mucha gente que también de a Uriguel, no ¿eh?
5: Ah, no, bueno, Pero pues vale, pues vale. O sea, todo lo que, que se sabe de ciencia, de, el tema, como de historia, señor, de filosofía, de, de antropología... Venga, ¡De uno en uno! Como un no, Manuel no, Cargayal, no lo he investigado, de una mar, tío no soy un hombre de
6: fe, porque... Pero, a ver, ¿me estás diciendo si me lo creo yo? Pues no me lo creo, tío, no me lo creo. Pero no es cuestión de creer. Si no es cuestión de creer. Hay cuestiones
5: científicas que están plenamente Pero demostradas. Pero ¿cuál es la cuestión
6: científica? Que el niño tiene dos cicatrices en la cabeza y te cuenta Otra que nació en Sri con el
5: detalle para tirar abajo el caso. Bueno, ¿cuál es, detalle, es la
6: investigación sí, la científica para tirar abajo que te el dijo caso. que le mataron en una película? Si no lo ha investigado Manuel Carballal
5: no existe. Hombre, por favor. No existe la historia de la humanidad, no existe la historia de la ciencia. Como tú no lo has investigado, no lo has investigado ya no vale la pena. Ya, ya ¿Cuál es la pregunta?
4: Tiempo. Vamos ¿Te a, a opinar
1: cuéntanos, venga, dinos
4: Manos, haya paz, oremos, lo primero Oremos, no, no total... me <ríe> Estáis hablando de cosas totalmente distintas y yo entiendo que Manu no quiere opinar de un caso que no ha investigado claro. porque, porque no, y ahí está investigando, está, ha opinado de otro que sí, que él conoce, pero es que los casos son distintos, porque el caso que ha investigado Manu y que él conoce de ese niño budista que fue famosísimo yo creo que lo conocemos todos estamos hablando de lo que los antropólogos llamamos la categoría emic, es decir estamos dentro del contexto budista fueron los budistas los que hicieron las pruebas y fueron los budistas y los padres y los creyentes los budistas los que dijeron, este niño está reencarnado el caso que está comentando Miguel, que son las investigaciones de Ian Stevenson y Jim Tucker, basadas en cientos de casos de investigaciones se utilizaron, eh, sí hicieron usando el método científico y en lo que los antropólogos llamamos categoría etic es decir, no es el creyente en la reencarnación o el hindú el que está diciendo ...lo que está diciendo, sino que es un observador externo, en este caso, unos científicos, los que están haciendo una categorización analítica, ética, de lo que es ese sistema... ...y lo que son esos relatos y lo que son esas narrativas, y aplican un método de investigación para evitar sesgos, para esto, para lo otro, lo demás allá... Son casos totalmente distintos.
6: Pero si el mismo Miguel. Lo que pasa es que le, le pone palote tocarme las narices. No, no, es pero más sí. más no, no, Si él no, si mismo no, lo dijo Manuel, antes. No, no. Que la, es, la reencarnación es eh. una de las teorías que o, se aplican a estos recogido, casos. Ahora está recogiendo vela. Ahora está. Ahora está. En el a ver, mira, espera. Te voy, a, te voy a hacer un croquis para vela. que lo entiendas. Mira, aquí te lo dibujo, no, pero porque no lo pida. Pero. No, no creo en la reencarnación acabas de si el pero mismo si yo... Stevens en, en sus últimos tiempos dijo, yo cada vez me cuesta menos creer, no afirmaba que la reencarnación existiese. Pero si yo tampoco lo afirmo? Que... Pero, pero si nadie lo afirma. Claro, si es una Entonces, rareza. ¿qué coño
5: estamos discutiendo? Pues un caso muy interesante
6: claro.
12: que nos podemos
5: plantear vamos cuál, es a ver, cuál es la Vamos a ver, vamos a ver,
2: Manuel, claro. tú imagínate, imagínate que conoces a un niño, ¿vale? Sí. Un niño que no le conoces de nada. Y de repente te llega ese caso y te comenta pues algo similar, como te ha dicho él. Yo re recuerdo, eh, yo qué sé, eh, de una persona que era hindú. No, hindú no, porque entonces no vamos a recarnación. Te lo que, pongo que, era, fácil, que era galés, que era galés. Hace, ¿que dos era galés? Meses,
6: hace dos meses estuve con un chaval que cree que es la reencarnación de una de las víctimas del 11-S. Ya no te hablo de la India ni de tu buctú, no no ni pero de... no
2: de mayor estamos hablando de pequeño. Bueno, y no vale, pequeño. no, no, no. Esto tiene y, que ser. Niños que no, hablaban, un no, idioma no puede, ya. que no habían estudiado. Ya, pero no puede ser una persona mayor. Ya tiene está. que ser un niño pequeño que no está supuestamente no, nos está mediatizado de en ciertas cosas. Y las vale. está
5: comparando con las investigaciones y, y tú de décadas te pones de Ian ir... Stevenson y todo eso. No, o sea lo que voy.
2: Vale. Y tú te venga, pones a investigarlo. O sea, pero espera. Si nadie está negando los Manuel, casos, Miguel. No te obceques. Claro, tú te pones No te
6: obceques. Es como el tema OVNI Yo no he tenido de qué discutimos.
5: De qué discutimos. No tengo ni puta idea. Tú sabrás No, sabrás tú que me has Escúchame. Pero si yo estaba respondiendo a Bruno, ¿para qué me pregunta? ¿De qué Pero si tú lo que has hecho es poner en duda el caso. A ver, si no me has dejado terminar. ¿Cómo voy a poner en duda el caso? Pero si no hemos discutido sobre la existencia de la reencarnación. Pero si yo lo que he dicho es que yo no puedo opinar de un caso que no conozco. Tú sí, yo no. Manuel, la próxima vez. ¿Cómo que no puedes opinar de que no conoces? Entonces no puedes opinar de la ufología, no puedes opinar de la no puedes una opinar respuesta de ciencia, que no puedes dice... De Hombre, no me fue te opinar. voy a
2: poner a ver, una respuesta no que eso. dice... No tiene ¿Para qué me preguntas si ya sabes cómo me pongo? Pues hay, Por ejemplo. <risa>
1: bueno, Por ejemplo eh, yo creo que básicamente es que ese tipo de casos, eh, lo que está diciendo Miguel, es que existen una serie de casos y lo que está confinando Manuel, en cierto modo, sin es que existen ¿Claro? una serie de casos que, no tiene que pueden tener
6: muchas explicaciones y, no y que cada caso que este la es el la problema
1: no es una explicación obligatoria para En mi opinión, en mi opinión, claro. en
6: mi opinión. Pero, es como cuando debatimos sobre los no ovnis. Se sabe. Yo saco de la ecuación la hipótesis extraterrestre. Claro. Además de esa, hay muchas otras explicaciones. Y cada caso, que este es el puto problema que tenemos, que pretendemos que una explicación lo solucione todo. Cada caso de supuesta reencarnación tiene un origen diferente. Como cada caso, Poltergeist, tiene una explicación diferente. Como cada crimen lo ha cometido un autor diferente. No hay un tío que vaya matando a toda la gente que se muere por el mundo. Es lo único no. que digo? Nada oh, más. Pero, pero está o sea, bien... Además, tú lo dijiste antes. Se está hablando que de los campos morfogenéticos. Se está hablando de la, conscien... de la memoria genética. Claro. Se está hablando de traumatismos que generan una, eh, lo que se llama pantomnesia. Es, o sea, hay un montón de fenómenos que podrían explicar un caso. Nada más. Es lo único que digo. Pero bueno, yo quito de pero, la ecuación la creencia en la reencarnación porque me parece teológicamente pero,
2: injusta eh, e inmoral. Pero, pero, pero 100% pero es una tampoco cuestión, lo puedes quitar. es una cuestión creencia. de fe tuya.
5: Tú tienes esa fe y tú, tú No, vete con al tu revés, fe. yo no, no tengo no, no, la no. fe en la reencarnación. No, 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 tienes una fe. ¿Por qué? Porque aceptas otras posibilidades pero sacas de, de la ecuación la reencarnación. ¿Por qué? Por sentido común. pero ¿Tú sabes dónde qué? nació la creencia en la reencarnación y por qué? En un
6: sistema de castas. Eso es lo más lógico del mundo. O sea, no se me ocurre nada más lógico que en, una, en un sistema de castas, en el que tú, si la haces como intocable en tu puñetera vida, vas a aspirar a vivir mejor, que pienses el, el, que en una eso, vida siguiente... Eso tampoco es
5: así. O sea, bueno, si, si bueno. nos vamos a la Génesis de la creencia en la reencarnación no viene de ahí ¿eh? y es además decir, es, es exactamente igual no si tú, no es exactamente si igual tu, no pero a ver no si mi, mi argumento mi mayor argumento el gran argumento que pero, yo pero tengo tú para fíjate lo que... lo que dice tú fíjate lo que dice todas las demás pueden ser aceptables pero esta no por qué es una cuestión de fe claro pues mira tengo la
6: misma fe en que no existe la reencarnación que en que la Tierra es redonda Puede ser para, en forma de paralepípedo, puede
5: ser no, no, no,
2: la, tierra la Tierra. La redonda es científicamente probado. Esto claro. de momento no se sabe. Claro,
5: es que todas las demás sí. Esta Pero no, si además sí. hemos Opciones, dicho muchas veces, me da la gana, por favor. Bueno,
6: si nosotros solo somos nuestra conciencia. Si, que, si yo soy Manuel y no soy nada más que Manuel, y yo, si me muero y reencarno en otro tipo. Bueno, yo voy te he a ser visto muchas
2: personalidades, ¿eh, Manuel? O sea,
6: o sea, y y, y, y no me hagas hablar. No, en esta no, no me hagas no hablar. Pero, jefe, pero no entiendes el argumento. Bueno, vamos a continuar. Tú, te ¿tú eres consciente de haber existido antes. Aunque hubieras existido pero que antes. Yo no sé
5: si existe la reencarnación, pero no puedes quitar de la ecuación una posibilidad y las otras si me las quedo porque esta como no me gusta la quito hombre no es que no me hombre, guste no. es que aunque existiese no existiría no ya entiendes está. el argumento ya está
6: tan difícil
1: vale pues venga no sé ah, para, para que vamos a seguir avanzando tú, vamos tú a y cuando te mueras y Miguel
6: Pedrero desaparecerá luego tertuliame luego y, y si nace Pamela Anderson esta que decías antes pues serás Pamela pero Anderson pero Manuel ya si no tú eres, eres el primero Pedro en aceptar eh, que eh, no, no sabemos qué pasa cuando morimos y ahora tú te estás haciendo muchas informaciones
1: Muchas nada. informaciones que seguir contando, eh, Mado Martínez. Informaciones que nos hablan de convivir con un fantasma. Cuéntanos.
4: Her hermanos, daros la paz. Sí, <risa> sí.
1: daros la mano.
4: Que eh, eh, no, es que, que cuando
1: vivir. se discute en radio y cuando se mezclan voces, la gente no entiende. No se puede... hay eh, Entonces... Eh, todos nos acaloramos a una discusión. Entonces hay que ir por partes, porque la gente no, no se entiende. Sonidos, sonidos. Eh, en, en una mesa sí puede haber dos. Pero en la radio solo hay un foco, un oído. Y entonces ahí se mezcla. Hay que ir cosas.
2: por partes como Jeffrey Dahmer.
6: Como
4: dijo Jack el Destripador.
6: <risa> vale. <risa> bueno. Eh, no me desideas, no me desidean. <risa> Venga, vado,
1: vamos, a de, vamos
4: a hablar de microbios. Sí. <ríe> que estos no se meten con nadie, no discuten con nadie. Bueno, microbio. Un, pues que tenemos noticia y es que hay estudios nuevos de un microbio muy chulo, ¿vale? Que podría vivir 300 millones de años en Marte. Porque todos he sabido que hay microorganismos que llevan cientos de miles de años en el planeta Tierra y resisten unas condiciones extremas, como los llamados extremófilos, entre los cuales se encuentran... Eso tan tan cute, estos tardígrados también llamados osos de agua por esa forma tan graciosa que tienen de moverse aunque yo de verdad, o sea, sinceramente los habría llamado caraculo porque parece que tienen un ano en la cara pero bueno, literal resisten estos en cero absoluto las temperaturas extremas, van pegados a cohetes espaciales y regresan vivos pueden entrar en estado de suspensión durante años, en fin, un superhéroe con superpoderes que habita pues, pacíficamente ahí, por el musgo, el líquen y cosas de esas pero es que resulta que hay otro que llaman el Conan de las bacterias prácticamente inmortal, que se llama Deinococcus radiodurans. Eso de radiodurans es porque y dura, y dura, y dura, que según los últimos estudios, un grupo de investigadores de la Universidad de Northwestern de Estados Unidos, podrían resistir 300 millonacos de años en Marte sin morir. Y estas noticias siempre son interesantes porque si en la Tierra tenemos estos portentos de supervivencia y adaptación en condiciones extremas, bien podría también existir todavía, todavía vida microbiana en el planeta rojo, vida latente. Ahí Bajo el asfalto marciano. No solo eso, sino que este estudio también dice que cuando las bacterias están enterradas y convenientemente protegidas de la radiación cósmica y los protones, estos, los, los rayos solares y todo eso, pues pueden perdurar, perdurar por cientos de millones de años cientos, cientos, cientos. Y aunque el ambiente marciano pues es literalmente y realmente hostil para la vida, tanto por la atmósfera como por las temperaturas, la fuerte radiación cósmica, solar... Pues este Coran de las bacterias, este Deinococcus, radiodurans el bárbaro, pudo sobrevivir a cantidades astronómicas, válgame la redundancia, hablando de astronomía, de radiación en el ambiente árido y helado que han simulado estos investigadores... Superando con creces las esporas bacilubamos, que es una cosa ya como lo más bestia que hay en el mundo de los microorganismos, que pueden sobrevivir en la Tierra durante millones, millones de años.
2: Yo no quiero uno de esos, ¿eh?
4: Mm, no sé puede tardígrado claro, es ¿eh? gracioso <risa> ahora que si fuera gigante yo salgo corriendo
2: yo no quiero uno de esos a ver si va a pasar como la teniente Ripley y mira al final lo que, mira, lo que ocurre ha, quita quita sí, sí. ha
4: ganado ha ganado esta semana un concurso de fotografía un tío que le ha hecho una cara una fotografía a la cara de una hormiga Macro. Es verdad, es, es, verdad. es, si es espectacular
1: este esa imagen, sí, 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 espectacular. Eh, es, es espectacular. Qué valor tenía el hombre menguante. Eh? La vamos a, a, <risas> a poner, eh, alguno de nosotros eh, la va a poner con Almodía Rosavientos en Twitter, pero ya la pondrá seguramente algún oyente con Almodía Rosavientos, esa imagen. Todos tenemos una imagen más o menos idílica de las hormigas, ¿no? Más o menos. Eh, como seres sí. inofensivos, no somos grandes. Lo a dices ver. por
6: las películas de Disney, imagino. O sea,
2: sí. Bueno, hay Pero algunas que a... son grandotas, ¿eh? Bueno. Y la marabunta, fíjate, la que te liaba.
1: Pero esta imagen nos muestra algo terrorífico, un rostro verdaderamente terrorífico de la súmica, Bueno, es que la belleza es muy relativa, ¿eh? Hombre... Borita Luis,
4: <ríe> Hombre, Manu. parece la película Alien. Yo me la encuentro ba en Bal la mañana, no con eh. Manu y salgo corriendo. Pues,
6: oye, no lo sé, no, no lo sé. Tú hablas con los especialistas, con los biólogos que llevan toda su vida dedicándose a una especie y de repente te hablan de una oruga. Ay, mira, qué preciosa, qué ejemplar, qué... Oh, hombre, pues claro, sí, sí. no sé, macho, depende. Yo Pero de
4: pequeñica, de pequeñica. La belleza eh, es muy
6: relativa, no lo, sé. Sí. Bueno, pues. no lo sé. A mí las hormigas me parecen... Eh, ...una de los, de las especies más inquietante y más interesante. La verdad es que es una imagen, ahora la, la vamos a buscar y la vamos a poner en Twitter,
1: mientras eh, nos comentas una información que me parece yo, interesante. Yo voy a poner un
6: primer plano de la de Miguel Pedrero, que da más miedo cuando se cabrea. No, más, da, miedo que más miedo que cualquier Da más miedo la de la tortuga, de verdad. Eh, la tortuga no es la hormiga, <risa> no sé,
1: eh, lo que estaba pensando. Eh, Manuel, cuéntanos algo sobre este algoritmo, sobre un algoritmo gracias al cual... Es un programa informático pues esto, gracias al cual se pueden unido, leer o se podrán leer en el futuro los pensamientos
6: de alguien. Esto unido a tu metaverso, esto sí que da miedo y no la hormiga. Esto sí que da mucho miedo. Pues es un artículo que se acaba de publicar en la revista de, de Sci Science, que está realizado por un equipo liderado por Alexander Derjón, un neurocientífico de la Universidad de Texas que decía que si hace 20 años se le, se le explicase a cualquier cien, neurocientífico lo que están consiguiendo, pensaría que era una cosa de ciencia ficción. Y es que hasta ahora ya hemos hablado en, en varias ocasiones sobre los experimentos que se han hecho con la, implata, la implantación de electrodos en el cerebro para eh, leer, entre comillas, nuestros pensamientos o para influir en ellos pero en este artículo, publicado el pasado 29 de septiembre, lo que han hecho es sustituir la tecnología de los electrodos por la resonancia magnética funcional. Y, y eh, lo, en, lo, en, lo que, en lo que se basa ese estudio es en rastrear, a través de, de esas resonancias magnéticas, el flujo de sangre oxigenada a través del cerebro, a, utilizando para eso las células cerebrales que se activan con, el, con ese oxígeno, eso aparece en un mapa cerebral, en, un, en una especie de escáner, y eso se pasa a una inteligencia artificial que traduce, que interpreta, esas imágenes tomadas por la resonancia magnética. En un experimento que consistía en coger a tres personas, una mujer y dos hombres de entre 20 y 30 años, ponerles unos auriculares... ...y hacerlos escuchar La Rosa de los Vientos... ...o algún podcast similar... ...o sea, ellos estuvieron escuchando en total... ...dieciséis horas de diferentes podcasts y programas de radio... ...seguro que estábamos ahí... ...pegándonos Miguel y yo en el podcast... ...bueno, aquí sería muy fácil... ...si nos escuchan a nosotros iba a ser muy fácil... ...porque la actividad cerebral iba a ser fácil de identificar... Sí. ...entonces les ponen durante dieciséis horas... ...esos diferentes podcasts y programas de radio... Luego introducen eh, a través de un algoritmo en una computadora que llamaron el, deco el decodificador. Eh... Joder, qué miedo.
1: Hey, que está viendo ahora mismo, Manuel Carvalho, la, la
6: foto de la hormiga, del
1: rostro Has de flipado, la hormiga.
4: Has flipado, que sí? Has
1: flipado. Sí, sí la verdad. Con es que es... Rosavientos, la gente lo va a ver. Es que ponga el Almadía Rosavientos en diferentes eh, perfiles de la gente que estamos aquí. Hemos eh, colocado esa foto de el rostro que se ha obtenido con un microscopio el rostro de una hormiga. Te lo encuentras
6: y por la noche en una corredoría de betanzos y es que, sí, verás qué risa. Sí, sí, sí.
1: Desde luego. Nos cambia totalmente el concepto que tenemos de las hormigas.
6: Bueno, el caso es que eh, realizan esas 16 horas de, de audición de esos podcasts. Todo eso pasa a través de la resonancia magnética funcional a ese ordenador con esa inteligencia artificial, con esos algoritmos del decodificador. Y después descubrieron que esa inteligencia artificial podía leer bastante bien uh -huh. lo que habían escuchado esas personas. Es decir, podía eh, traducir los pensamientos recogidos por esa resonancia y realizar un relato que pretendía reproducir lo que habían escuchado o, lo que, o como ellos, eh, lo que estaban pensando cuando escuchaban ese programa y al parecer, según este, ese artículo eh, el relato que salía de ese decodificador encajaba muy bien en los programas que habían escuchado salvo algunos fallos, sobre todo al cambiar los pronombres de los personajes, el uso de la primera persona eh, por la tercera es decir, según decía Hunt eh, ...sabe lo que está sucediendo con bastante precisión en la mente de, del sujeto... ...pero no quién está haciendo las cosas, si era él, ella, ellos... ...en pruebas adicionales ese algoritmo pudo explicar también con bastante precisión... ...la trama de una película, es decir, les proyectaban una película... Uh -huh. ...iban grabando la actividad en su cerebro... ...y después esa inteligencia artificial podía relatar de qué iba la película... Hombre, me imagino que la diferencia entre una peli de Garcia y una peli porno, pues seguramente la actividad cerebral será diferente y fácil de... Además que no tiene mucho diálogo la, la porno, creo. O sea, que tampoco sería muy difícil que la inteligencia artificial reprodujese. Te veo muy puesto. Eh, bueno, tengo un máster, pero eh, yo solo hablo de lo que sé, ya sabes. Pero eh, eh, lo que quieren aplicar… Es
2: Investigación decir. de campo, Manu. Eh,
6: hombre, siempre, siempre que se puede, ¿para qué nos vamos a callar? Pero vamos, que ellos quieren aplicar, que me parece muy chula la conclusión de esta información, esta tecnología dicen que, bueno, que tiene una aplicación muy interesante de cara al futuro con las personas que tienen problemas de habla o para escribir, ¿no?, que podrían utilizar esta tecnología para traducir sus pensamientos. Eso ya claro, está, todo, eso ya
2: está visto. Esto es ya el lado tenemos, amable,
6: claro, tenemos. el metaverso. <risas> esto es el lado amable, pero, lógicamente, una tecnología que te permita leer los pensamientos de otras personas podría tener, claro, cada uno va a reparar su casa, podría tener una gran aplicación en el mundo de la investigación criminal, porque hoy por hoy no existe una tecnología que nos permita saber si una persona miente o no, ni polígrafo, ni narcohipnosis, no, no se admite como prueba judicial porque no hay garantías al 100% de que puedas decir este detenido cuando está declarando miente o no. En las películas está muy bien, lo del polígrafo y tal, pero o en los programas de corazón, pero en el mundo del derecho pues, no existe una manera. Claro. Entonces, tendría puede...
2: que haber un equipo disciplinar, el grafólogo, el que eh, estudia y analiza los gestos morfológicos según sí. tal. El, el detector de mentiras.
6: Pero, y se hace, se hace, pero Y luego
2: son y luego y luego interrogar a los amigos a los que les cuentan las confidencias también. También.
5: <risa> <risa> bueno, esta es la, la piedra de roseta de los servicios secretos, ¿no? Hallar algún me, algún método que no
6: solo de los servicios secretos. Sí, bueno, y, y ya se están implementando en China. Sí. en multinacionales sistemas que sí. interpretan a sus empleados sí, sí, sí. que a mí me, parece, me da mucho más miedo claro, incluso, que, pero, pero, es que lo pero es cierto que
5: es, lo que dices es que, que de momento no existe ningún método infalible es decir, claro. que se puede burlar el polígrafo y otros claro. métodos pero si existiera el conocimiento suficiente para saber qué tipo de actividad cerebral indica que estás mintiendo o pues estás diciendo la verdad es decir, si fuera algo que no podemos disimular ...que simplemente mm. es así... ...pues esa sería desde luego... Oye, y en los ...una enorme ventaja para... Secretos, ...los interrogatorios de
2: guerra y servicios secretos... ...siempre nos ponían que te ponían la inyección... ...y, y vamos, cantaban cantaba las la
9: vamos... Y sí, pero la ...no es, das, no es claro, así porque
6: pues además... Es, ...cabe la posibilidad incluso... ...de que tú no estés mintiendo... ...pero no estés diciendo la verdad... ...es decir, tú puedes creer... ...una versión de una historia... ...y te meten el polígrafo y todo lo que quieras... ...yo siempre pongo el ejemplo de aquellos tres... ...yo no sé si conociste un, un psiquiatra de Santiago... ...que estuvo trabajando en Concho... ...en el Hospital Psiquiátrico de Concho... ...y nos comentaba que tenían un problema en los ah, bueno, pabellones sí, ...porque sí, había sí. tres Cristos reencarnados... Claro. ...y cuando coincidían... ...claro, se liaba la de Dios, claro. nunca mejor dicho... Sí, si, tú, Dios, ...si tú te Dios crees la mentira... Ya, ya, no se, no se, hacer, ya, ...ya no hay nada que hacer, ya no claro. ...entonces, bueno, que eso sí es una técnica... ...de los servicios secretos... Uh -huh. ...convencer a un sujeto claro. de una historia determinada... Y no va a mentir. Claro, y claro. el gran problema que hay ahora en el ámbito penal, y es terrorífico, son todas las investigaciones sobre la vulnerabilidad de la memoria. Mm. Se han publicado ya trabajos, mm. y además yo recuerdo que en un curso de criminalística que hubo hace unos años en la Universidad de Santiago de Compostela, espectacular, se hablaba de que en. Ha llegado un momento en que se ha demostrado que es muy fácil convencer a alguien de un delito que no cometió, mm. con lo cual habría que revisar muchas confesiones y una confesión sin pruebas por eso no vale. Sí, sí, pues hay gente, hay, hay mucha no vale. gente
2: que dice, no, es que yo he confesado porque es que ya llegado un momento que es que ya no sabía si al final había sido
6: yo. Claro, exactamente, no, no, esto es un problemón desde el punto de vista del derecho. ¿eh?
1: Las noticias, eh, la información en Montacero y después eh, continuamos. Estamos en la zona cero, estamos en La Rosa de los Ventos, estamos hasta las cinco de la madrugada
8: Son las tres, las dos en Canarias
9: Noticias en Onda Cero
8: Buenas noches. A partir del 1 de enero, Lula da Silva volverá a ser presidente del Gobierno de Brasil 12 años después. El ex dirigente se ha impuesto por la mínima a Jair Bolsonaro, actual presidente, en la segunda vuelta de las elecciones con el 50,90% de los votos frente al 49,10% que ha logrado Bolsonaro. Es el resultado más ajustado de la historia del país y es reflejo de la polarización que vive la sociedad brasileña, una división. ...que Lula ha dicho está dispuesto a combatir.
3: A partir del 1 de enero de 2023...
8: ...a partir del 1 de enero de 2023... ...gobernaré para los 215 millones de brasileños y brasileñas... ...no solo para los que votaron por mí... ...no hay dos brasiles, somos un único país... ...un pueblo, una gran nación... ...no me interesa que nadie viva en, fami en una familia llena de discordia... ...es hora de unirnos, de fortalecer los lazos de amistad rotos... ...por la propagación criminal del odio"
3: refazer os laços de amizade rompidos pela propagação criminosa do ódio.
8: Pese a su victoria se prevé un gobierno complejo para Lula ya que Bolsonaro ha logrado la mayoría en las cámaras.
11: El presidente Pedro Sánchez ha felicitado a Lula a través de Twitter y le ha tendido la mano para trabajar juntos por la justicia social, la igualdad y contra el cambio climático. Ha escrito también el presidente francés Emmanuel Macron, le ha dado la enhorabuena a Lula y le ha invitado a cooperar para hacer frente a los desafíos comunes y renovar el vínculo de amistad entre los dos países después de años de tensión por su mala relación con Bolsonaro.
8: Otros asuntos. Rusia exige que se aclaren primero todas las circunstancias del ataque a los buques rusos en Sebastopol antes de hablar sobre el acuerdo del gran ucraniano suspendido por el Kremlin tras ese ataque. Naciones Unidas y Turquía están presionando a Moscú para que permita el tránsito.
11: Cerca de 200 barcos con 2 millones de toneladas de grano a bordo están bloqueados según las autoridades ucranianas. Rusia, por su parte, asegura que los drones que atacaron sus buques en Sebastopol disponían de módulos de navegación fabricados en Canadá y en las últimas horas han informado además de que sus tropas han frenado el avance del ejército ucraniano en Kharkov, Herson y Lugansk.
8: Aquí en España ha sido un fin de semana de nuevo de reproches entre el gobierno y el Partido Popular... ...después de que Feijó suspendiera las negociaciones para renovar el poder judicial. La portavoz socialista Pilar Alegría ha cargado contra el líder de la oposición acusándole de insumisión constitucional.
10: Hay que recordarle al Partido Popular que la Constitución se cumple todos los días... ...desde el primero hasta el último de sus artículos todos los días del año, estés en el Gobierno o estés en la oposición. Y renovar el Consejo General del Poder Judicial no es una decisión, es una obligación que hay que cumplir sí o sí. Y no hay excusas, aunque el Partido Popular las lleve encadenando hace casi ya cuatro años. Feijó,
8: por su parte, culpaba el sábado a Pedro Sánchez del fracaso de estas negociaciones. Por sus constantes
11: mentiras, afirmó, y por querer debilitar las instituciones rebajando el delito de sedición, Feijó ha reprochado además a Sánchez que prefiera agasajar, ha escrito en Twitter al independentismo, antes de acordar con el PP después de que Puigdemont haya afirmado que le visita a gente del PSOE para generarle expectativas.
8: Y hasta ahora continúan las labores de rescate en la India, en el estado de Guajarat, donde al menos 80 personas han muerto después de que un puente colgante haya colapsado cuando cientos de ciudadanos, 400 se estima, cruzaban por él. Muchos han caído al agua.
11: El puente de 140 años había sido reabierto hace apenas cuatro días después de estar meses cerrados por trabajos de restauración. Según las autoridades han muerto al menos 81 personas y entre los heridos al menos 30 se encuentran en estado grave.
8: Y en la actualidad deportiva en la Liga de Primera División el Betis ha impuesto 0-2 a la Real Sociedad este domingo, el Athletic Club de Bilbao ha ganado 1-0 al Villarreal a 1 han empatado el Real Madrid y el Girona y el Osasuna ha vencido 2-0 al Valladolid. Esta noche a las 9 el Elche recibe al Getafe en el último partido de la jornada 12. En fútbol femenino la selección española sub-17 se ha proclamado por segunda vez consecutiva campeona del mundo después de ganar a Colombia en la final 0-1 y en Fórmula 1 Max Verstappen ha ganado el Gran Premio de México Hamilton y Checo Pérez completan el podio de los españoles Carlos Sainz ha terminado quinto y Fernando Alonso ha tenido que abandonar la carrera por un problema en el motor es todo de momento, más noticias a las 4 las 3 en Canarias y en todo momento en nuestra página web OndaCero.es
0: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
5: Este martes, toda la Champions se juega en Radio Estadio. Desde las 6 de la tarde, jornada de despedida para los dos equipos españoles. El equipo rojiblanco a asegurar plaza en la Europa League, Oporto Atlético de Madrid. El azulgrana a salvar el honor ante el colista de grupo, Victoria Pilsen Barcelona. Además, especial atención al Bayer Leverkusen Brujas y lo más destacado del Liverpool Nápoles y Bayern de Múnich Inter de Milán. Este martes desde las 6 de la tarde, vive la Champions en Radio Estadio, con Edu García.
11: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa
7: pues
1: es, Están discutiendo y no paran de discutir Miguel Predero, Manuel Carvellal abrimos su micrófono o sea, siguen discutiendo ¿de qué estáis discutiendo? ¿a la gente le interesa o no le interesa? vamos a averiguar y vamos a discutir sobre si la gente tiene interés en lo que discutís o no Manuel, ¿tú qué piensas?
6: Eh, bueno, no era fútbol eh o sea
1: que no estamos hablando de fútbol. bueno pues entonces nada Por eso, <risa> ni de música ni de política. las diez películas de terror más aterradoras según la ciencia son
2: pues es eh, una,
1: ciencia,
2: un nuevo estudio, una nueva investigación que se ha realizado porque ya sabéis que en esta época siempre, pues con Halloween, la gente aunque Habitualmente ya le gusta ahí tener ahí la adrenalina porque el pasar miedo y, y tener ese momento así un poco espeluznante pues es como que te da mucha adrenalina y entonces pues el cualquier excusa es buena y si ahora viene Halloween pues mucho mejor, entonces claro se juntan. Pues eh, los diferentes. Que, bueno, hay gente que le gusta verlo solo, ¿eh? porque es como que lo pasa peor todavía. Pero hay otros que les gustan los grupetes, por ejemplo, los chavales y tal, y dicen: Venga, vamos a ver un de terror, o vamos a ver dos o lo que seis, se hacen incluso el maratón. Bueno, el caso es que mmm, esto ya se está convirtiendo en un clásico. Entonces, por lo visto, eh, The Science of Scar Project, pues son los responsables de hacer este estudio de cuál es la película de terror que más eh, en el año eh, ha suscitado pues, esos, esas pulsaciones ¿no? que son las que controlan. El año pasado, en 2020, eh, 2020 fue, eh, sí, eh, sí, fue Sinister, que, que lo que pasó fue que por lo visto tenía 131 latidos. ¿Por qué? te controlan los latidos que tú vas teniendo según estás viendo la película. Y, y bueno, pues en esta ocasión, en 2021, yo no sé si sois eh, muy de ver películas de terror, y aunque han hecho un ranking de 10, yo solamente voy a dar los cinco primeros puestos. Entonces estaba Hereditary, Expediente Warren, Incident Shoot, Sinister y Hobbs. ¿Cuál habrá ganado? ¿Habéis visto alguna?
6: Eh, lo he visto varias.
2: Yo una. Sinister, 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 digo
6: yo. eso no lo he visto. Insidios, o sea, a mí me dio mucho miedo.
2: Pues sinister fue la del año pasado, que como he dicho, se, se tenía 131 latidos por minuto. Ver, en, repite, esta, repite. en esta ocasión ha sido Hobbs, que en realidad es por las que se ha visto, no es de Pero... 2022, ¿eh? es de 2021, ¿vale?
4: O Pero sea que... Ops, yo creo que no la he visto. Pues, es?
2: pues esta es una peli que se estrenó en 2020, que por lo visto cuenta la historia de un grupo de jóvenes que hacen una sesión de espiritismo por Zoom y durante la, es durante la cuarentena y todo el lío, o sea, la pandemia me imagino que será, y que empieza así como algo muy gracioso, que se lo están pasando fenomenal y luego ya... Ocurre o sea, la Manuel, mundial.
1: Vamos a ver la, la mundial. Ocurre la mundial. Poltergeist en el metaverso. Imagínate, esta...
2: imagínate. Bueno, pues está, el tema es que se han recogido. ...una frecuencia cardíaca máxima... ...de 130 pulsaciones... ...pero ¿por qué es más importante... ...que la del año pasado que era 131... ...porque de media... ...durante todo el tiempo que se estaba viendo la película... ...se han, se han tomado... ...88 mientras que con Sinister... ...fueron 64... ...con lo cual... ...Hobbs es la que es la peli... ...más terrorífica... ...más aterradora... ...del año... ...2021... ...según los latidos de todos los, de los espectadores que estuvieron viendo esta película. Habrá que verla. Habrá que verla. Y rec que, verla, sí REC, que es una de las que se ha quedado en el número 22, no entra ni en el ranking de las 10. Ah, no me lo creo. Pues mira, ahí lo tienes. Bueno, ahí es, lo es, tienes. Que, ¿Es, película, es que yo película. creo
1: primero que distinguir lo que es una película de terror y lo que no es, yo no lo entiendo... Eh, ninguna de estas películas ni la he visto ni la veré no me interesa el cine de terror eh, a mí no me da, da ni personalmente ¿no? me parece, pero, hay gente
2: que le encanta ¿eh? ah, sí,
1: sí, claro, claro eh, pero a mí, a mí no, no me interesa pero me parece mucho más eh, terrorífica por ejemplo, eh, hablamos eh, de la pandemia no eh, que fue muy importante en la pandemia no en el confinamiento en la primera parte de la pandemia fue la película más vista en España y en el mundo El Hoyo El Hoyo no es una película Buenísimo. de terror, pero es una película que genera terror por la reflexión que puedes hacer mm -hmm. en base pero, pero a Pero sí que es terror, es terror psicológico. Claro, es otra cosa, pero el silencio de los corderos. A mí es, es que terror, el terror no psicológico terror. me encanta claro.
2: más claro. que el otro. Yo claro. lo que no soporto es el gore.
1: Claro, eso es sí. por, por eso que... Creo que es muy difícil definir dónde empieza y dónde acaba un tipo de cine u otro. Eh, pero, por ejemplo, El hoyo sí me parece una película terrorífica en el sentido de que la ves igual no te asusta, no tiene grandes sustos. Pero lo que puedes pensar y reflexionar por el significado de lo que estás viendo, pues sí puede ser preocupante mm. o terrorífico porque en cierto modo está relatando algo que tiene que ver con la sociedad y su
5: funcionamiento. Mm, sí, yo, además yo creo que, que... Los de
1: arriba que se comen a los de abajo. Claro. O los ricos que se comen a los y pobres. Yo creo
5: que ese tipo de terror es mucho más difícil de llevar a la pantalla, ¿no? Que el terror de apariciones, asesinatos, crímenes, desmembramientos... Es decir, es mucho más evidente, uh -huh. ¿no? Y, y se trata de provocar el error con imágenes espeluznantes y con situaciones espeluznantes. Pero lograr el terror psicológico yo creo que es mucho más complicado.
2: Fíjate, ha sido declarada la mejor película de terror de la última década. Y cuenta con un 100% de votos. Madre mía. Wow. ¿Cuál? Está la de Hodge. Ah. Hodge. Yo,
4: yo creo Pero que se es Hodge. muy difícil.
2: Es, es H-O-S-T. El huésped, me han dicho. Ah,
4: Host. Vale,
6: vale, vale. H-O.
2: HOST. H -O -S -T, Hodge. H-O-S-T. Hodge. Bueno,
6: claro, depende también un poco, supongo, de las cosas que te den miedo a ti. Mm. A mí, en general, lo sobrenatural no me, mm. no me da mucho miedo, porque tengo una opinión muy formada. Eh, hay gente a la que las pelis de extraterrestres les aterrorizan. Claro. A mí me encantan, ¿no? Halloween, la película, ¿te dio miedo? Halloween, ¿la de, ¿los de asesinos? Sí. Hombre, a mí hay pelis de asesinos. O,
1: o, una Citizen cosa es que X. te dé miedo, otra cosa es que te dé asco.
6: Pero miedo, miedo. Claro, a mí la de Citizen X, por ejemplo, como conozco bien el caso Chicatilo y, y conozco la historia ah, real, eso es más historia, que miedo, claro. Sí, y, y miedo también por lo vulnerables que somos. Porque de por repente... La
1: reflexión que podéis hacer ante claro, lo que ves, Claro. Y
6: porque la realidad... Es mucho más aterradora mm. que cualquier fantasía claro. sobrenatural de Halloween. A mí lo de los vampiros, la bruja, a mí eso no me... No,
2: no, por eso no yo digo que a mí me gusta el terror psicológico nunca. en el que estás, que no Sin sabes embargo, por ves, dónde Yo, te yo va.
6: recuerdo, no, no me acuerdo del título, me da mucha rabia, es una peli de ciencia ficción que es una peli de terror en que pues lo típico que una nave que se ha perdido y cuando va a una misión de rescate empiezan a pasar sucesos paranormales pero ahí la, la reflexión me parecía como no sabemos nada del universo estamos empezando a descubrirlo ahora y cuanto más avanzamos nos damos cuenta de que todo es mucho más relativo mucho más grande, mucho más inmenso las, la, las paradojas que tienen que ver con el tiempo y el espacio eso aplicado al terror psicológico a mí me parecía... Una fórmula brillante porque se jugaba con la idea de que en, en, esas, en esos lugares recónditos del universo en que el tiempo va hacia atrás, hacia adelante, en diagonal y gira y, y interactúan las mentes, se materializaban los terrores más íntimos y más primitivos de, de la tripulación. Mm. Que al final era, claro, llevaba una situación totalmente autodestructiva sí. en la que uno. La, se... la
5: vino hace mucho tiempo esa película. ¿Cómo, ¿Cómo se titulaba? No, es que tampoco muy... me acuerdo el título.
6: Oye, sea, yo aluciné por todo lo, lo, lo que me hacía sí. a mí reflexionar, porque todos tenemos miedos atávicos. El que mm. no tiene miedo a las alturas, la no tiene película... miedo a La, no, sí. no pues no la me película
4: bien. que me dejó temblando una semana fue Hostel.
6: La iba a mencionar yo ahora. La Buah, primera, sí. porque luego una segunda parte. Sí, sí,
4: la primera, la, la primera. O sea, me dejó con mal rollo una semana, ¿no? No visto, terrorífica.
6: pero. nada sobrenatural, ¿eh? todo muy humano y malo. No, mal. no es sobrenatural, pero. Pero eso sí que da mucho miedo. Las cosas que pasan en la guerra o después de la guerra. Eso sí que aterroriza, de verdad. Pero yo recuerdo la peli que fui a ver con los colegas del Grupo Fénix en La Coruña hace muchos años, la del exorcista, claro, en aquel momento yo creo que... Se... Bueno,
2: mi hermana, se tiró una semana a la pobre con unas pesadillas terribles. Claro,
6: claro, es que en aquel momento yo creo que ese tipo de películas además tienen mucho peso... ...en nuestro mundo... Sí. ...porque condicionan después a los testigos... ¿no? ...entonces esas pelis hay que verlas... ...tienes sí, que ver y, intrudos... Y, y, y además es en la tercera fase... ...hay que verlas... Hay que ...y además esa, claro que esa película... solo da miedo... ...puede
1: ser interesante... ...el exorcista no, no da miedo...
6: ...el exorcista da miedo... Qué estás hecho? ¿Eh? Tú tienes torchata uh, en uh, la sangre. Uh, okay,
1: uh, una tía de plástico que está dando vueltas en el cuello. Dice, que está un mal rollo. Escalera. Es una tontería de Ay, película. por favor. No. De esas no, no. A mí sí. ¿Divertidas sí. o no? O sea, a mí me, a me, da me, da da me parecen divertida A mí no me da a mí, risa. A mí, no a mí no me, me, me provocar risa.
5: Cuando la vi, El exorcista, bastante terrorífica. Además, es una película que tiene mucho que ver con nuestros temas, en el sentido de que esa, esa película... Y que éramos muy jóvenes. Claro, Exactamente. No Pero que fíjate, 30. Esa, esa película... Mira, estoy, tiene de, acu una estoy gran... de
1: acuerdo con Sergio el Técnico claro. que dice que sois unos blandos. Pero no mira,
5: eh, es, esa película tiene mucha responsabilidad el exorcista en la mala fama de la ouija. Es decir, toda, la tiene toda. Prácticamente toda. La tiene toda, sí, claro. Sí, sí. A partir de esa película, digamos que en la cultura popular se empezó a extender la idea de que la ouija era un método que abría puertas hacia mundos que no podemos controlar y que por esas puertas se pueden, eh, se pueden colar demonios, seres infernales, etcétera, etcétera. Es decir, que toda esa mala fama de la ouija parte, como tú decías ahora, en gran medida de la película del exorcista. Y,
6: de, y vamos a empezar a discutir otra vez, te lo llevo al mismo argumento de antes. Uh -huh. El, esa, esa, esa película alteró mucho el relato y nuestra percepción del fenómeno de la posesión diabólica. Y mm. cuando íbamos a un caso a investigar un caso de posesión diabólica, estábamos esperando que la niña se pusiera a levitar y echara babas es verdes. Que, es y eso no del
1: marino, se claro, llama. Es que de claro. eso va la película. Y como entonces David, tú te vas a los película. exorcismos, y te hablo sí. de
6: exorcismos católicos o protestantes, sí. pero cristianos, y ves a un tío tirado en el suelo pegando Exacto. gritos. Y mira, mira, y está hablando en lengua, Otra prueba de reencarnación. Está <coughs> hablando una lengua que No conoce a what you way, a what you way. No, es arameo. Claro, no, nunca hay nadie que hable arameo ahí, ¿no? Dicen, no, es arameo, es griego siempre, antiguo.
1: Siempre dice lo mismo. Oye, eh, eh, vamos a seguir más informaciones y más
2: noticias.
1: Vamos a conocer. Es un,
2: de, es un de esto, ya, eh. Eh,
1: Por ejemplo, Amado Martínez, él lo has mencionado, la noticia sobre vamos a hablar del pasado, porque hoy hemos hablado mucho en esta tertulia del futuro, del futuro, del metaverso, de las cosas que pueden pasar en el futuro, pero en el Pasado y ahora se ha hecho presente gracias al descubrimiento de un martillo que, bueno, podemos entender, hay una relación con el martillo de Thor. Cuéntanos.
4: Sí, bueno, es que eh, se ha encontrado. Habéis visto, primero de todo, ¿habéis visto el cómic? ¿O yo, habéis yo he visto la, algo? Sí, sí, claro, claro. Pues, eh, si habéis visto el tema de, de Thor, sabréis que Thor, además, el actor eh, reconoce que él tiene el martillo, ¿no? así ¿Ah, sí? él dice que él tiene el martillo. ¿El o sea, que él usó presume... en la
1: película o el de, el de verdad?
4: No, es que él presume, él presu o sea, el que se usó en la película.
1: Ah, vale, vale, vale. Es que no. me, Ya me parecía yo una cosa muy extraña que tuviera el martillo él, ¿eh? ¿no?
4: No, él, él presume vale. de, de todas las cosas que se ha llevado de Hollywood. Bueno, además, así como 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 abiertamente presume de que él tiene el martillo en su casa y otras cosas, no sé, ¿no? Pues de, de, de de las películas, tal cual, así que y resulta que se ha encontrado un martillito, un mini martillito de Thor en Suecia. Los, los arqueólogos han desenterrado un amuleto que representa a Mjognir, que es el famoso martillo de, de Thor, y además es único en su tipo. Y es una cosita mona, 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 o sea, el martillo. No de verdad es que tiene el tamaño, o sea, no es como el de la película, ¿vale? O sea, no es el martillaco ese que tal cual, no es nada, para nada, es como un mini amuletito, podríamos decir, vamos, casi te lo puedes colgar al cuello, tiene la forma del amuleto, del, del martillo de, de Thor y es precisamente el martillo de de Thor, Porque fue utilizado por los vikingos como un símbolo de protección o bendición, es decir, como un amuleto apotropaico que invocaba el, el, el poder de, de Thor. Y ha sido descubierto cerca del futuro un, un lugar eh, donde van a hacer una vivienda Snipsi en la provincia de Halland al suroeste de Suecia, tierra vikinga por excelencia. En excavaciones anteriores del, del sitio encontraron otros artefactos del Neolítico y de la Edad de Hierro, pero este es el primer artefacto de la era vikinga descubierto ayer, allí. Y de verdad, es que es el martillico de Thor y es que es precisamente el martillo de Thor. Así que voy a poner una fotico en Twitter porque es realmente un hallazgo fabuloso y es el único de su tipo. El, el hallazgo
1: del martillo de Thor que nos ha contado, y con esa noticia finalizamos la tertulia Zona Cero de esta noche en La Rosa de los Ventos. ¿Cómo Martínez, gracias. Un abrazo grande. Manuel Carvallal, gracias. Gracias. Sí, ahora me voy a pegar
5: en el metaverso. Como <risa> Miguel Pedrero, gracias. Yo voy a soñar con él, me parece.
1: <risa>
2: ay, ay, cómo os queréis.
5: Y ahora
1: hablamos de Cristina, la princesa Cristina. Y no solo cuenta en Mujeres con Almas, Silvia sola <risa>
9: Mujeres con alma.
2: La infanta Cristina siempre ha reflejado ser una mujer fuerte, aunque la procesión vaya por dentro. El matrimonio en inicio idílico de la infanta y el deportista Iñaki Urdangarín se rompió definitivamente en enero de este año con un comunicado de mutuo acuerdo en el que rompían su relación de 25 años. Y para conocer qué ha sucedido en todo este tiempo y cómo debe sentirse la infanta Cristina después de apostar tan fuerte por su relación... Vamos a hablar con Paloma Barrientos, periodista experimentada de radio, de televisión. Bueno, vamos, una un todoterreno que acaba de publicar Los secretos de la infanta. Buenas noches, Paloma.
13: Buenas noches, pues efectivamente, esto es, aparte de, aparte de, de haber trabajado en, todo lo, en, en muchísimos sitios, he trabajado también. Eh, eh, me han enseñado los mejores, y eso, eso es muy importante.
2: Bueno, tú siempre has dicho que Cristina eh, que me perdone así que la, que la trate así familiarmente era una mujer muy inteligente, ¿también se puede decir que ha sido la más rebelde de los tres hermanos? Pues sí, mira, ha sido la más inteligente en el sentido hombre, hay que hacer
13: una comparativa manteniendo al, al rey a Felipe VI fuera porque él realmente los estudios que, que recibió fue precisamente para ostentar la jefatura del Estado, con lo cual ...sus carreras o sus asignaturas... ...estaban en función de esto... ...la infanta Elena... ...pues digamos que... que um, ...intelectualmente... ...era um, pues con un perfil mucho más bajo... ...y en uh -huh. cambio la infanta Cristina... ...primero... Eh, ...se acaba muy buena en el colegio... ...y después es realmente la universitaria... ...ella eligió una carrera... ...una carrera que estaba absolutamente... ...en contra de los principios de su familia... ...de su padre, de su madre... ...de los reyes... ...se matricula... ...en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología... ...tiene que ir a clase mmm, sabiendo que hay pintadas... ...abajo la monarquía, bueno, y pintadas mmm, bastante más fuertes... ...es más, llegó un momento cuando estaba en, en segundo... ...que hubo un intento de secuestro por parte de ETA... ...es decir, eh, se descubrió en uno de los... ...bueno, cuando detuvieron a un comando... ...que uno de los planes... ...era secuestrar a la infanta Cristina... ...y ahí sus padres le dijeron que... ...bueno, los reyes, que no volvía a la facultad... ...y ella se empeñó y volvió... ...pues mira, un poco actualizando la historia... ...lo que ha pasado a, en Holanda con la heredera...
3: Uh -huh.
13: ...que eh, ha, habido una, ha habido una amenaza de secuestro... ...y ha tenido que dejar la facultad... ...en el caso de la infanta Cristina... ...no, siguió yendo a clase... ...y, y bueno, digamos que que llegó un momento que se la, se la reconoció como, como estudiante los propios estudiantes,
2: no así algunos profesores. O sea, que de alguna forma es como que le gusta arriesgarse, ¿no? Salirse un poco lo que ella decide que salga adelante. Por supuesto, y
13: en eso m, influye también el ser la segunda de la familia. Esto me, me entenderás. En la familia siempre está el mayor por mayor, el pequeño por el pequeño, y los del medio a veces se quedan en tierra de nadie. Uh -huh. En el caso de la infanta Cristina estaba la infanta Elena como primogénita y el príncipe de Asturias como heredero de la corona. Y la infanta Cristina estuvo ahí en medio, que le vino muy bien, porque en muchos momentos de su vida... Pudo precisamente decidir lo que quería hacer, no solamente ir a una universidad determinada, sino después marcharse de casa e irse a estudiar a París, en vez de quedarse en la embajada en un piso compartido. Después hizo esta, exactamente lo mismo en Estados Unidos, en Nueva York, y ya por último se marchó a Barcelona, siguiendo, no por una cuestión, digamos, académica ni laboral, sino por persiguiendo un amor.
2: O sea, que ya que es enamoradiza y también arriesga por lo que es, ha demostrado con, con su marido y, y lo entrega todo. Eh, hablando de bueno, amor... Bueno, Iñaki Urdangarín es... Bueno, yo ahora titular el otro día un reportaje en
13: Vanitatis que decía eh, los tres hombres que le dijeron no. Y efectivamente, el tercero ha sido Urdangarín ahora con su infidelidad. Pero um, antes tuvo precisamente a, a Bultó y tuvo a Arroyán. Uno era jugador de waterpolo y el otro fue pues un aventurero y un deportista que tristemente falleció haciendo ese deporte que es, que son como pájaros uh -huh. que llevan bueno alas. Sí, ala y... delta. No, no, no. El, el propio... La propia persona lleva como, un, como unas alas. Ah,
2: sí, 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 que se, que se tiran no, sí. eh, como
13: caída libre. Efectivamente, no sé cómo se llama ese deporte, pero bueno, y este bulto pues eh, eh, falleció precisamente practicando ese deporte.
2: Uh -huh. eh, si alguno de ellos eh, en el caso de Bulto no porque falleció pero anteriormente eh, había estado con, con ella ¿Ella eh, tuvo la pretensión de, de casarse con, con estos deportistas como estás eh, dando a entender? Pues yo creo que sí, si es que eh, Urdangarín fue por descarte En el caso de
13: Bulto también es verdad que eran más, joven, más jovencitos ...pero quien lo dejó fue él... ...porque resulta que la infanta Cristina es celosa... ...es muy muy celosa... ...y este Bulto pues era un chico muy atractivo... ...de una familia súper... Eh, ...bueno pues muy muy conocida en Barcelona... Y, ...y luego era muy sociable... ...y eso le molestaba muchísimo a la infanta Cristina... ...y ese romance pues igual... ...estuvieron cuatro o cinco años... ...y después con Royal le pasó tres cuartos de lo mismo... ...es decir, él estaba enamorado de, de otra chica y se lo dijo que preferían ser amigos que antes que ser pareja. Y Royan, que también tristemente falleció, Royan fue el que le presentó a Iñak Urdangarín en, en los Juegos Olímpicos de, de Atlanta, porque este también era también fue deportista olímpico. Uh -huh. Y entonces por descarte al final llegó Urdangarín, que es verdad que han estado 25 años casados, no... Eh, la Aino Ar, Armentia no, no ha sido su primera infidelidad ya tuvo otra infidelidad oficial y digo oficial en el sentido de que figura en la instrucción del caso nos es decir, de unos correos electrónicos donde él se, se los mandaba a la mujer de su mejor amigo y cómo quedaban y cómo tenían que hacer para que no les pillaran, etcétera, etcétera o sea que digamos que uh -huh. Urdangarín ha sido una buena pieza uh -huh. y, y es más, estoy convencida que si él no hubiera querido que, que su, no, porque ahora realmente sí que es un noviazgo, eh, no se hubiera hecho público, no lo hubieran pillado nunca.
2: O sea que ella, eh, al igual que él, estás comentando, ella se debió de enterar de lo que eh, salió en el caso NOS y seguramente que se eh, habría enterado de otras infidelidades que durante el matrimonio él hubiese hecho Pero ella eh, por lo perdonó. que sea Le perdonaba
13: Sí, per perdonó sobre todo por eso Porque para la infanta Cristina La unidad familiar es importantísima Y sí que es cierto que Iñaki Urdangarín Se lo dio, Antes han tenido cuatro hijos y, y esa unidad familiar La han mantenido, cosa que la infanta Cristina En su casa no la tuvo Porque al cabo de los años Pues efectivamente hemos sabido Que te, la vida de don Juan Carlos y de doña Fue Sofía pues no era, digamos que no, no era la más apetecible y que realmente era una familia desestructurada en el sentido familiar, no en el sentido como institución.
2: De hecho, eh, Iñaki ya tenía un poco experiencia, porque cuando conoció a la infanta, él estaba a punto de casarse con una chica que a su vez... Eh, había, eh, se había unido a ella dejando a otra anterior, no sí, sí, o sea, que sí. va, va, va encadenando. Sí, bueno, digamos que, hombre, yo en eso, el razonamiento que
13: hago, que es verdad, cuando tú tienes una pareja y te enamoras de otra, pues hombre, hay un momento que, que efectivamente puedes llegar a solapar, pero aquí en el caso de Karma, Carmen Camí era peor porque ya habían tenido incluso la prueba de, de menú de, de la boda. Uh -huh. y, y esta chica, que es verdad que luego el destino lo que ha hecho ha sido que sea una mujer felicísima, está casada, tiene sus hijos, y ella se enteró, ella trabajaba en un, en un gimnasio, era administrativa, y se enteró por televisión que su novio, bueno, que su novio, que su pareja con quien se iba a casar, pues resulta que con quien se iba a casar era con la esposa Cristina.
2: ¿Qué dio eh, eh, Cristina en, en Iñaki para elegirle como marido y padre de sus hijos? Porque el rumor es que eh, el rey, su padre, no le gustaba mucho como pareja para ella.
13: Pues mira, te digo una cosa: a mí eso, me, eso es eh, en el libro precisamente cuento dos versiones: una en el sentido de que el rey. Después de la boda de su hija, de la infanta Elena, con Marichalar, que tampoco te, digamos, tampoco tenía estudios y demás, digo, universitarios. Uh -huh. Entonces, claro, Urdangarina, al fin y al cabo, era un chico deportista, con un nivel también lo mismo académico, pues destacó, aunque luego sí se reinventaron que tenía una carrera, eh, estudios en economía, e incluso llegó a hacer un máster que nunca la hubiera hecho, porque era mm, fundamental que tuviera una carrera universitaria. ...y luego cuando, bueno, cuando se destapó... ...hasta tuvo que dimitir... ...la persona que, que le había admitido... ...y que le había dado unas... ...las calificaciones... ...y y el rey claro... ...el rey al final pues... ...es cierto que antes se casaban... ...de otra manera... ...incluso él, es decir... ...eran matrimonios apañados... Uh -huh. y, ...y en este caso... ...pues claro, Urdangalé al rubio... ...era guapo, alto, con ojos azules con una familia vasca, con padre de PNV, y, y digamos pues que hubiera preferido eh, otra cosa, pero yo, yo creo, por lo que me, me han contado y por lo que figura en el libro, más la cuestión... ...académica y la cuestión económica... Uh -huh. ...es decir, le hubiera gustado que la infanta Cristina... ...se hubiera casado pues un, ...no con un archiduque... ...sino con un eh, importante empresario... ...pues eh, yo que sé, suizo... Para, ...por poner un ejemplo.
2: Hay un momento eh, bastante contundente... ...en la presentación oficial... ...cuando anuncian su compromiso... ...que resulta un poquito revelador para mí... Eh, no sé lo que tú opinas, que es cuando, cuando les preguntan a ambos qué les ha gustado y cuando le preguntan a él qué es lo que destacaría de, de ella, creo que dice algo así como que, que la importancia de su persona o, o algo similar, no, como dando, sí, sí. dando mucha, mucha relevancia a que ella fuera infanta de España. Entonces mi pregunta es, ¿Iñaki se enamoró más de Cristina o de la figura de la infanta Cristina?
13: Pues mira, yo creo que si no hubiera sido infanta, mmm, ni de broma, se habría casado <risa> con, con, con Carmen Camí y, y pero vamos, segurísimo, pero de todas formas la que fue por él fue la infanta Cristina. Cuenta, cuenta. Y que, la, que que, que quien fue a por por Urdangarín fue ella, fue de cuando estaba lo que te contaba antes, cuando estaba este con Royan, con el uh -huh. el deportista con el olímpico de waterpolo, pues le dijo, "¿Y ese rubio quién es?" Y entonces el rubio era era tangarín. Mira, yo recuerdo en esa presentación que fue allí en el en Zarzuela y además nos, nos una de las cosas más llamativas es que en las pedidas, por lo menos hasta ese momento, como le pasó a su hermana eh, la Infanta Elena, iba con un vestido, con un traje de cóctel. Y en este caso nos llamó la atención porque iba con un conjunto de, de, de traje, bueno, un pantalón y chaqueta que luego sería el uno muy parecido que utilizaría la... La princesa, bueno, la, la Leticia Ortiz uh -huh. Cuando cuando fue, no la presentación en El Pardo Sino cuando salieron allí también en Zarzuela Diciendo que eso, pues que estaban enamorados Y en este caso yo estoy convencida que ni de broma, vamos Ni de broma se hubiera enamorado de Cristina Borbón eh, Ciudadana de a pie y licenciada en políticas Ya te digo que no
2: ¿Y ella es cierto que lo que tú dices que fue a por él y que fue ella quien que le invitó a cenar y que incluso sí, sí. Eh, hizo cómplice a, a, a su prima? Sí, hizo cómplice a su
13: prima Alexia porque ella cuando se marcha a Barcelona después del periplo este que te he contado de París y de, y de Nueva York ella ya se instala definitivamente en Barcelona la excusa que pone es que eh, se van a organizar los, los, los Juegos Olímpicos del 92 ella se va cuatro años, tres años antes una vez que ya se sabe que Barcelona va a ser la capital olímpica para preparar los Juegos Paralímpicos ahí lo que iba... ...ya te digo, iba detrás de Bulto... ...o sea, no... Uh -huh. no ...bueno, primero de Fernando León... ...que era también un regatista... ...pero bueno, ese fue estacional de poco tiempo... ...y, y en este caso pues... ...compartía piso con su prima... La, ...la princesa Alexia... ...que se casó también con otro regatista... ...y son, bueno... pues ...llevan toda su vida juntos... ...tienen eh, cinco, cinco hijos... ...y ahí en ese matrimonio... Al, ...es estable
2: y no... ...sin fisuras aparente... ...aparentemente". Y el caso Nos, no sé si se puede decir que, que fue el principio del, del fin de la pareja o anteriormente ya habían tenido alguna crisis. No, el caso Nos no fue el principio del fin.
13: El, eh, el Palacete de Pérez Alves fue el principio del fin, digamos, el principio de Nos y el fin de, de, de lo que significaba... ...pues una infanta de España... ...sentada en el banquillo de los acusados... ...pero no, no... ...yo está... ...la relación yo creo que ha sido... Eh, ...bastante... Eh, ...bastante estable... ...y lo que te decía que... ...Urdangarín sí que tiene... ...bueno pues tiene muchos defectos... ...como todo el mundo... ...y sobre todo es el gen de la infidelidad... ...pero me refiero que sí que es un hombre... ...muy familiar... ...porque eso lo había heredado de su familia... ...o sea uh -huh. los Urdangarín... ...son una familia absolutamente... Eh, ...familiar y, ...y unida... ...el caso no es lo que marca... ...es la ruptura... Con la nueva con la, con la no estructura familiar de la casa real marca el digamos el punto de inflexión de la ruptura de, del rey Juan Carlos en aquel momento con su hija, que además la pide que se divorcie y por supuesto el, el, con el príncipe de Asturias. Absolutamente, y luego bueno, eso siguió, eh, siguió, es decir, luego ya viene la historia, la abdicación del rey Juan Carlos, que uh -huh. precisamente es por el caso Nos, más la proclamación del rey, del rey Felipe, y a partir de ahí, vamos, no hay absolutamente ninguna, ninguna relación, pero la historia es que la infanta Cristina apoyó totalmente a su marido, eh, pero es que también nunca pensó que su marido fuera a la cárcel. Y ahí fue también, rompió con su familia, porque siempre consideró que no se le había dado el apoyo suficiente eh, bueno pues para, para salir, digamos, indemne de un caso absolutamente de corrupción y sobre todo de de, a, de haberse llevado el dinero, él y su socio, de instituciones públicas. Porque en este caso hay que diferenciar, del, el caso no es porque siempre se dice no pues es que hay otros que han robado sí efectivamente pero en este caso son tanto Urdangarín como su socio lo que fueron fue instituciones públicas luego es verdad que ha habido empresas públicas que también les pagaron eh, perdón privadas pero bueno pues una empresa privada puede hacer con su dinero lo que lo que quiera dentro de dentro de lo que no dentro de lo que sea o, o no les fijan sus sus socios pero en este caso la historia es que mmm, robó Urdangarín si llevó dinero a instituciones públicas. No nos olvidemos que había montado una fundación deportiva para niños con cáncer y desviar el dinero hacia esa fundación que nunca existió. Pues claro, eh, se nos olvidan muchas cosas con respecto al caso Nos, pobre Urdangarín. ¿Que la Casa Real lo sabía?
2: Pues seguramente, claro que sí. Es que ahí va yo, bueno. ahí va yo, porque claro, eh, puede que él de, en su posición, no pues claro, eh, a cualquier persona que, que me imagino que le invitaba a formar parte de esa fundación, pues estaban encantados y nadie se imaginaba claro. pues que había esa mala intención o esa mala fe porque es no tener ética ni moral el crear una fundación que, que no es real no y además no pero, estar estafando
13: mira pero eso tampoco o sea quiero decir mira se lo explico muy bien ya me matas fijo es que si te llama el yerno del rey cómo no le vas a dar dinero o a sea, ver en el en el, en el en el sumario aparecen tres folios por los que cobraban 15, que llegaron a cobrar ochenta eh, mil euros entonces quiero decir que, ¿Que estaba enterada la Casa Real? ¿Estaba supervisado determinadas cosas? Bueno, pues eso, como no se ha demostrado, lo dejamos ahí en el aire. Pero sí que es verdad que a Iñaki Urdangarín se le avisó en varias ocasiones, digamos, que, bueno, pues que, que había cosas que no se podían hacer.
2: Sí, vamos, que les dieron el toque de atención, pero miraron para
13: otro lado. Claro, y luego hemos visto, pues efectivamente, que cuando dicen, pues es que eh, don Juan Carlos ha hecho lo mismo, bien, pues ser es que don Juan Carlos ha hecho, ha, ha hecho lo mismo. Eh, efectivamente, eh, la, las informaciones o los, o los datos que hay sobre, sobre el rey don Juan Carlos, pues sí, pero eso no quita ni ni elimina el que el Iñaki Urdangarín y su socio robaron.
2: La infanta Cristina, con lo inteligente que es, ella eh, manifestó y declaró que no hablaba de esas cosas y que bueno que como que como no sabía de esas actividades lucrativas de, de, de su marido. Pero claro, mmm, hablando de lo que estamos comentando, unidad familiar, que, que no está ella como fuera de, de este mundo, sino que, que sabe muy bien lo que están Mira. haciendo unos y otros, algo de información tenía que tener, aunque se
13: haga Mira. la loca. Es lo que te decía, que la infanta Cristina, bueno, pues por las razones que fuera, hay un hay un, pues informaciones que incluso titulaban, hay que salvar a la infanta. Efectivamente, la infanta Cristina, en el libro hay una parte donde está, eh, un, bueno, una parte de, de la comparecencia ante el juez Castro, donde llega a decir que en, en 500 veces, no sé, no me consta, eh, ...no tengo ni idea... ...pero claro, estamos hablando... ...de una... ...la Infanta Cristina en la Caixa... ...maneja unos presupuestos... ...de 1 a 3 millones de, de euros... ...para proyectos solidarios... Uh -huh. eh, ...porque será su trabajo... ...y además en el libro también lo pongo... ...es decir que sus compañeros... Eh, de, ...de trabajo y en la propia empresa... Pues eh, el resultado laboral de la infanta Cristina ha sido siempre óptimo. Sí que la bueno, quieren mucho, ¿no? La, la bueno, mira. no me refiero, bueno, no, quererla no sé si la quieren. Lo que sí que es cierto es que en el tema laboral, en el tema, en el tema como jefa y en el tema a la hora de realizar los proyectos, pues que, que eran, que estaban bien, o sea, que su, su trabajo lo, lo cumplía con creces. Bueno, y en este caso, claro, es que en el, en el, la instrucción. Hay veces el juez, el, el juez Castro le pregunta unos cheques que están firmados... Dice que es que, que ella no sabe firmar cheques, señora, que usted tiene un <risas> presupuesto de 3 millones o de un millón de euros en la casa Y luego lo mismo, o sea, si tú tienes una empresa, sabes perfectamente... ...que no puedes a través de la empresa... ...no puedes pasar las clases de Zumba... ...los libros de Harry Potter... ...la fiesta de cumpleaños de tu, de tu marido... ...el sushi para una fiesta de 70 personas... ...las vacaciones a, a África... ...entonces es decir, es algo que, que sabemos... ...hombre, yo creo que la media sabe que... ...a través de una empresa no puedes... ...justificar gastos personales... ...y entonces pues claro, una señora... ...que parecía que era del pueblo perdido... ...no de España, sino yo qué sé... ...de, de, de Kathmandú, donde no saben incluso... ...ni saben lo que es un cheque... ...y, y funcionan con el trueque... Y sí, una mujer
2: florero, vamos...
13: ...no, no, pero incluso ni eso, ni siendo florero... ...ni siendo florero, o sea, es que... Eh, ...ese ahí... ...cuando hablé con el juez Castro... ...la verdad, eh, es una persona absolutamente discreta... ...pero sí decía que claro, que llega un momento... Cuando hay una persona que tienes delante y que tiene una, digamos, una biografía académica importante uh -huh. y sobre todo laboral, y que claro que eso parecía ya la temadura de pelo. Eso es. Pero bueno, es verdad que a ella les imputaron, que fue el fiscal eh, no pidió la imputación y la desimputaron, y Ordangarín, pues, eh, como decía a su familia, se comió el marrón.
2: petit comité eh, de la familia real, ¿quién la apoyó a ella? Pues mira, en aquel momento lo
13: que sí que es cierto es que el, el rey y la reina Leticia ahí hubo un corte absoluto de, de relaciones. El, quien apoya es la reina Leticia, perdón, la reina Sofía y don Juan Carlos en unos inicios no. Ahora, por ejemplo, todo ha cambiado, es decir, una vez que está la infidelidad y sobre todo, que es lo, lo que hablábamos antes, por Dandarín ya le había puesto la vía infiel, pero digamos que no era público, que la humillación no había, había quedado dentro de, de, la, de la vida cotidiana. Uh -huh. y, y una vez que todo esto. Se, se, eso, se eso, se te, publicó, eso
2: te queda muy fuerte. <risas> Esa es la eh. dentro de la vida cotidiana... Bueno, ...te tomas un café, no pasa nada...
13: ...no, no, es que, es que era, bueno, era así y pasa en, alguna, en muchas parejas... ...es decir, son elecciones o, o decisiones de pareja... ...pero uh -huh. claro, ya cuando tú te vas por una playa del País Vasco... ...que eso también se ha contado de otra manera... ...te vas por una playa del País Vasco de la mano... De una chica, tú mides dos metros y luego además cuando decían que no que esa playa era solitaria para nada, o sea esa playa es eh, de surferos y, y provocó eh, Iñakur rangarín provocó esa foto absolutamente para decir hasta aquí hemos llegado, pero lo que me, lo que me preguntabas era que precisamente a raíz de, de eso de lo que sucedió de esa fotografía y de la infidelidad pública, por ejemplo este verano que yo voy todos los veranos a, a la Copa del Rey, pues eh, y, bueno estoy justo el tiempo que es lo que dura la Copa del Rey más mm, hasta que se marchan los, los reyes en esas vacaciones secretas uh -huh. y este año el rey Felipe fue mm, creo fue un miércoles porque la Copa del Rey empezaba el lunes pero esa semana ya había mm, entrenamiento y entonces llegó un miércoles el viernes el, el jueves eh, ahí estaban la infanta Cristina la infanta Elena y algunos de los hijos y entonces hubo una comida familiar de la reina Sofía el rey Felipe las, sus hermanas los sobrinos sin Leticia porque Leticia estaba estaba en Madrid uh
2: -huh. ¿Y, con y, le, y, ya... con, y con Leticia qué tal van las cosas entre no con Leticia, Leticia nada
13: nada nada Leticia eh, la reina llegó el sábado y oficialmente ella Palma y las eh, y la, infante, la infanta Cristina se habían marchado ya de, de Maribén, de, de, de lo que es el recinto de Maribén. No, no, las relaciones son inexistentes, absolutamente. Pero desde un sí. principio. Desde un principio no, al principio yo como, yo, como cuento en el libro eh, la, sobre todo la infanta Cristina con la infanta Cristina tenían una relación magnífica entre otras cosas porque el rey Felipe y la infanta Cristina cuando con 20, 20 y veintitantos años han sido uña y carne salían a, salían por Madrid en las discotecas salían allí en Palma y, y entonces ha habido una relación muy 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 directa y es más cuando el cuando el príncipe Felipe y la periodista Ortiz empiezan a salir se veían en casa de los Urdangarín en Barcelona, o sea que le da la
2: cobertura Cristina
13: a la pareja, sí sí Urdán Garín fue el encargado de comprar el anillo de compromiso ahí en Barcelona, que por eso luego cuando la infanta, la, la eh, Leticia, la, la princesa de Asturias, eh, una vez que salta el caso no, no se vuelve a poner esa la sortija de pedida nunca más pero y en este caso, que sí que es cierto, que se criticó mucho, o sea, criticado muchas veces a la, a la princesa, en aquel momento, princesa de Asturias, digamos, porque parecía que no tenía relación con las cuñadas. Y claro, después, visto lo visto, pues resulta que tenía eh, cierta razón, porque dice, bueno, aquí lo que hay que cuidar es la empresa, porque al fin y al cabo va a ser la empresa de mi hija.
2: ¿Por qué crees tú que Iñaki ha dejado que se sepa ahora lo de su infidelidad con Aino Armentia y no antes?
13: Pues porque él, lo que sí que es cierto, es que, a ver, su paso por la cárcel fue durísimo, porque entre otras cosas, aparte de elegir una cárcel de mujeres y estar él en solitario, a él después le pilla la pandemia, uh -huh. y entonces es el 20, no hay visitas, el 21, después viene mmm, Omicron, y entonces han sido unos años muy, muy, muy duros. Con lo cual, él cuando sale de, de prisión, pues eh, la historia va a vivir su vida, y además, eh, lo que te decía, echa en cara el eh, que no le hayan dado el apoyo necesario y que él él haya sido el único que se ha hecho por los cuatro años de cárcel. Claro. Y en ese momento, pues cuál es la, a la inversa de, de, de cuando el rey, ...Juan Carlos le pidió a su hija que se divorciara... ...para que el caso nos, no les tocara... ...aquí fue al revés... ...Iñaki Ordangarín se quiere divorciar... La ...por cierto que siguen sin divorciarse... Mm. ...o sea siguen oficialmente casados... ...entonces la historia cuál es... ...pues la manera de presionar... ...es pasearme con esta con esta chica... ...o sea y que, luego...
2: que realmente... ...él ya se supone que se lo había pedido a ella... ...y como ella no ha querido... ...dice pues ya que, que explote sí. todo...
13: Y las últimas es más, las últimas imágenes que hemos visto de Ñacuardangarin en Formentera, pues como si fuera un adolescente la pareja ahí en la arena y, y sí, el rebote total, el total. Sí, 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 pues eso es lo mismo, o sea, es que, es que no hay que olvidar que Ñacuardangarin tiene escolta aún, que uh -huh. es una cosa que a mí me mara, bueno, me pasma, pero pero más que nada porque es verdad que esto depende del Ministerio del Interior, pero hombre, un poquito por decencia, señor, mmm, diga que ya no quiere tener escolta. Pues sí. Y, y entonces qué pasa, pues estás, o sea, todas estas, foto, todas estas imágenes y todas las fotografías se han hecho porque la ha permitido y, y yo creo que forzadas, mm. o sea, las ha forzado.
2: Ahora que, que nadie nos escucha, Paloma. Mm, eh, en secreto, eh. cuéntamelo a mí sí. ¿La infanta ha tenido algún desliz Durante su matrimonio? Pues mira, yo creo que no
13: Yo creo que Se ha estado absolutamente enamorada Muy centrada, en, sobre todo en, en la unidad familiar que ella no tuvo y, y Yo entiendo que no, eh. pero no Por una cuestión, porque ella, Haber ha sido la mujer, primero que ha tenido estos los, Estas parejas De las que hemos hablado y luego ha tenido pues sus historias, se habló de del de actor Juanjo Puig Corbé, de Cayetano Martínez de Lujo, o sea, de, de, de varios. Uh -huh. Y bueno, que mira, ella no estaba casada y podía hacer lo que le diera la gana. Pero yo no me consta, fíjate, que durante el matrimonio hubiera, hubiera sido infiel. Uh
2: -huh. ¿Tú crees que...? ...ella todavía sigue enamorada... ...y que debe de sentirse traicionada... Con, ...con lo que ha pasado... ...que al final de todo lo que... ...ella se supone que, que... ...que ha entregado ¿no?... ...de apartarse de su familia... ...quitarse los títulos... ...y que luego él se haya portado así...
13: ...pues mira... ...enamorado después de 25 años... ...creo que... Creo que, otro, ...que pasas a otro... ...a otro nivel... ...pero yo sí que creo que... ...que le quiere... ...que le ha querido muchísimo y que, efectivamente, para ella la traición ha sido brutal, brutal por todo lo que ha significado, por todo lo de la humillación, por toda su ruptura, pero fundamentalmente por el daño
2: a los hijos. Uh -huh. Sí, claro, que, que al final pues todo, todo repercute, pero bueno, ya, yo creo que hoy por hoy con el tema de las separaciones a los hijos también les viene bien, pues no estar viendo familias desestructuradas que se llevan mal y que todo es hipocresía, porque al final luego se repite, así que mejor las cosas claras. Claro, lo que pasa es que yo creo que aquí los hijos nadie imaginábamos,
13: pues 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 eso, que una vez que saliera de la cárcel se va a poner a trabajar, que bueno, por cierto, se pone a trabajar en esta gestoría que es donde conoce a Ainoa y una vez que ya a ver, una vez que ya tiene la libertad condicional, pasa de trabajar y pasa de todo, ¿eh? con lo cual también otra de las historias que yo cuento en el libro es la historia de cómo se mantiene Ñacur Dangarín, quién le mantiene, y cómo digamos que, que irte de vacaciones a Formentera esto, vuelos a o viajes a Barcelona eh, sí que es cierto que queda en casa de una hermana suya cuando va digamos, que... que que, ...que de dónde saca para tanto como destaca.
2: Con respecto a Cristina, ¿crees que tardará en superar lo que lo que le ha pasado... ...o que en breve sabrá reponerse y a lo mejor creer de nuevo en el amor?
13: Pues eso, la verdad es que no tengo ni idea... ...porque ya te digo, la situación que siguen ahora... Si estás, ...está en el sentido de que siguen sin divorciarse... Yo creo que esto tendrá que llegar en, Dentro de muy poco He tenido la suerte Que cuando ya se ha publicado el libro Aún no se habían divorciado uh -huh. Con lo cual pues eh, eh, sigue eh, el, La última página sigue estando actual Pero no, no sé qué decirte No sé qué decir Ni idea Pero también es verdad que ella No sé, yo me imagino que al final si si, con, si si tiene pareja Me da la sensación de que no sería una pareja española ya sigue viviendo en Suiza, tiene muchísima relación con grandes empresarios y, y, y empresarias en, en Suiza para la fundación Agacan y no sé qué decirte hombre es una, tiene ahora si no recuerdo mal cincuenta y cincuenta
2: y ¿sí? sí que todavía tiene, tiene tiempo. crees que no se divorcian por el tema de, eh, económico a lo mejor. Pues yo, la, la
13: teoría que yo tengo del tema económico es lo siguiente Es decir, eh, de, de, lo, de las historias económicas del Casanos Ahí no ha devuelto nadie un duro, un euro Entonces yo entiendo que aparte que sí que hay un problema económico un problema, Los, los, los urdangarini y la, la infanta Cristina, que eso no hay que olvidarlo Cuando se casan, la infanta Cristina pertenece a la familia real o sea, ahora es la familia del rey, pero en aquel momento era familia real. Uh -huh. Y todos los, los miembros de la familia real, que no, de, es decir, los, en este caso las infantas, el, bueno, en aquel momento el príncipe de Asturias, eh, todos los actos importantes, tanto bodas, bautizos, eh, muertes, están en un registro mm, civil mm, único. O sea, es un registro civil especial. ...y en aquel momento la infanta Cristina... ...que era familia real... ...ella se casa con unas capitulaciones... ...muy, muy determinadas... ...igual que la infanta Elena... ...y igual que Leticia Ortiz... Uh -huh. ...es decir, son unas capitulaciones... ...donde ahí aparece todo... ...es decir, desde posibilidad de divorcio... ...no divorcio... Eh, ...posibilidad de... ...de quién se queda con los, con los hijos... ...o sea, todo... ...y en ese caso lo que Por lo menos lo que a mí me ha llegado en estos, últimos, en estos últimos tiempos Es que esas capitulaciones están firmadas por Urdangarín Y las tiene que cumplir Pero ahora hay cosas en las que no está de acuerdo uh -huh. Y como no está de acuerdo, pues ahí es el conflicto No estoy de acuerdo y además voy a incordiar Y además aparezco con mi novia en una playa eh, Como si tuviera, eh, yo qué sé, 15 años Y además, el dinero, ¿dónde está el dinero? Y además, y además, y además. Ya,
2: sí, vamos, que una pieza que está forzando todo para que se llegue sí. al acuerdo que él quiere. Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Paloma, por compartir. Oye, nada, deja es, <ríe> es que nos has contado muchísimas cosas sobre la infanta Cristina que no, que no conocíamos y, oye, que al final pues es una mujer, ¿no?, con el corazón roto... Sí. Y, y que y, tiene y que, que ser luchadora y salir adelante, por mucha infanta sí. que sea. Y además, eh, aparte de lo que hemos hablado, hay mucho más en el libro.
13: De
14: mucho claro.
2: Mucho más. Por, por supuesto, por supuesto. Y de hecho yo les digo a los oyentes que los secretos de la infanta ya están al descubierto, pero que si quieren saber cuáles son, pues no les queda más remedio que leer el libro que ha escrito Paloma Barrientos. Pues muchísimas gracias.
1: Son las 3 y 58 minutos. Nos queda más de una hora por delante de programa. Más de una hora aquí, junto a vosotros en la sintonía de Onda Cero a recapitular un poquito lo que hemos contado hoy lo que hemos tenido un científico que nos ha explicado está al frente del proyecto es un proyecto innovador un proyecto desconocido fantástico es un proyecto gracias al cual se ha averiguado se ha averiguado y certificado y están en ello que hay una serie de músicas una serie de sonidos que tienen una influencia, que activan algunos genes que pueden ser buenos y que son buenos para la salud. Esa investigación se está realizando ahora mismo en Santiago, es una investigación apasionante. Antonio Salas es el científico que ha estado con nosotros y que nos lo ha contado. Hemos contado también una serie de informaciones y noticias en la Zona Cero, en la tertulia, una serie de noticias en las cuales hemos comentado y discutido también varias cosas, pero sobre todo, esa ha habido una discusión muy intensa al comienzo de la tertulia, al comienzo de la Zona Cero, respecto al metaverso, qué parte es real, qué parte no es real, qué parte es un poco mito, qué parte es un poco profecía fallida del futuro, bueno, Hemos discutido mucho sobre el mundo del metaverso y tenemos en Twitter con Almedía Rosavientos una encuesta. una encuesta, Evidentemente, sabemos la respuesta, sabemos la esfericidad de la Tierra, pero queríamos comparar con una serie de encuestas que han aparecido en los Estados Unidos que nos hablan de que más de un 20% de la población, el 25% en algunos casos, cree todavía todavía que la Tierra es plana. Queríamos saber en nuestro país cómo está esa creencia. Y Está más baja que en los Estados Unidos, pero está preocupantemente alta porque habla de un 12% de personas que piensan que es plana. Ahora las noticias, la información en Onda Cero, en la rosa de los vientos, volvemos después.
8: Son las cuatro, las tres en Canarias.
9: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas noches. Empezamos la semana con el precio de la electricidad subiendo más de un 20%. Hoy el megavatio hora va a costar de media 163 euros. Esto es su precio más alto desde el pasado 14 de octubre y es además el precio más caro de Europa por segundo día consecutivo. Hoy conoceremos los datos del PIB del tercer trimestre y la inflación del mes de octubre en la zona euro después de que el pasado viernes el INE, el Instituto Nacional de Estadística, publicase que el IPC ha bajado en nuestro país al 7,3% mientras el crecimiento económico se ralentiza hasta el 0,2.
11: En una entrevista en el diario, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negaba este domingo que nuestra economía vaya a entrar en recesión, después de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la IREF, alertara de dos trimestres seguidos de crecimiento negativo en España, es decir, una recesión técnica.
10: Los indicadores económicos no marcan eso y yo diría que todos los analistas, no solamente el gobierno, a nivel internacional, a nivel experto, no plantean que España vaya a entrar en recesión, todo lo contrario, lo que dicen es que podemos estar en los crecimientos más fuertes del conjunto de la zona euro, por delante de Francia, de Alemania, de Italia, un crecimiento sólido que siguen dándolo todos los organismos y que por tanto se aleja esa perspectiva de recesión.
11: Frente a las críticas del la AIREF o del Banco de España, que creen que el proyecto de presupuestos elaborado por el Gobierno no es realista, la ministra Montero ha defendido que las cuentas públicas solo pueden calificarse de muy prudentes.
8: Doce años después Lula da Silva volverá a presidir Brasil después de imponerse este domingo al actual dirigente Jair Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones. Gana Lula pero con un resultado muy ajustado, un 50,9% de los votos frente al 49,10% que ha obtenido Bolsonaro, quien además tendrá la mayoría en las cámaras, lo que puede complicarle la legislatura a Lula. Bolsonaro de momento guarda silencio
11: tras la derrota, Lula sí que ha salido a celebrar su victoria.
8: Me
3: considero... Me
11: considero un ciudadano que ha vivido un proceso de resurrección en la política brasileña. Intentaron enterrarme vivo y aquí estoy. El futuro presidente de Brasil, lo será a partir del 1 de enero, ha trasladado su voluntad de gobernar para todos los brasileños y ha situado la lucha contra el hambre como su prioridad.
8: Más asuntos. La compañía encargada de organizar la fiesta para menores en una discoteca de Sevilla, que tuvo que ser desalojada el sábado por exceso de aforo, ha pedido disculpas en un comunicado por las condiciones infrahumanas. Han dicho que sufrieron los asistentes y el personal y señalan a la discoteca como única responsable. Al menos 18 menores necesitaron
11: asistencia sanitaria. El aforo estaba desbordado y la sala no tenía ni ventilación, aire acondicionado ni agua corriente. Según la policía, el dueño se justificó asegurando que de alguna forma tenía que ganar dinero.
1: En total se atendieron 18 menores. De los cuales dos terminaron ingresados. Y en el interior de la sala ya encontró a varios menores que estaban tirados en el suelo, siendo atendidos no por responsables del local,
0: sino por otros menores que lo acompañaban. Medidas de seguridad que fallaban, y que ponían en grave peligro a los menores, como era por ejemplo el hecho de que las puertas de emergencia estaban cerradas y bloqueadas.
11: La empresa organizadora celebrará hoy otra fiesta y ha dicho que la retransmitirá en directo para tranquilizar a los padres.
8: Corea del Sur está de luto nacional por la muerte de al menos 154 personas durante una estampida humana en una fiesta de Halloween en Seúl.
11: El primer ministro ha prometido esta madrugada llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido y se compromete también a hacer los cambios que sean necesarios para que una tragedia así no se repita.
8: Y conmoción también en Francia, en la región de Bretaña, después de que un matrimonio que se estaba separando y sus dos hijas, las dos menores de edad, hayan aparecido muertos en su casa. Ninguna de las víctimas presentaba signos de violencia. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
0: La Gendarmería Gala fue quien halló los cuerpos alertada por un familiar preocupado al llevar varios días sin noticias. Los fallecidos son un matrimonio que se estaba separando y sus dos hijas residían en un pequeño pueblo del departamento bretón de Finisterre. El padre apareció
1: ahorcado, el cadáver de la mujer en el dormitorio de la pareja y las menores sin vida acostadas en su habitación sin heridas ni signos de violencia. Se ha abierto una investigación por homicidio voluntario y hoy se practicarán las autopsias para determinar las causas de la muerte de la madre y de las dos niñas de 9 y 11 años.
8: Y en la actualidad deportiva, en fútbol femenino, la selección española sub-17 se ha proclamado por segunda vez consecutiva campeona del mundo después de ganar a Colombia en la final. Esta noche, en fútbol masculino, a las 9, el Elche recibe al Getafe, último partido de la jornada 12 de Liga. Es todo, más noticias a las 5, las 4 en Canarias.
0: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
1: En De Fantasmas en La Rosa de los Ventos con Isabel Arranza en Dentro de los Minutos, pero ahora Silvia Casasola nos habla del día de hoy, de Halloween. En si no me crees, compruébalo.
2: ¿Tú eres de los que celebras Halloween? ¿Sí o no? Los puristas de tradiciones cristianas occidentales se llevan las manos a la cabeza porque detestan esta fiesta que dicen que no tiene nada que ver ni con la noche de difuntos ni con el día de todos los santos o quizás sí. Te invito a tener por tanto la mente abierta, sentido del humor y recuerda que todo lo que cuento está avalado por investigaciones realizadas por los mejores expertos. Como dice esta estación,
13: Si no me crees, compruébalo.
2: ¿Pero sabías qué significa la palabra Halloween? ¿De dónde proviene esta tradición y por qué la gente se disfraza? ¿Por qué cuando se llama a las puertas te preguntan... ¿Truco o trato? ¿Que además de calabazas también se usaban otras hortalizas? El porqué de los colores naranja y negro y su relación con Halloween. Que algunas personas buscan su alma gemela en este día. O que se prohibió adoptar gatos negros en vísperas de Halloween. Bueno, pues esta noche vamos a intentar averiguar qué hay de verdad o de mentira en algunas de estas cuestiones. ...según la Wikipedia... ...Halloween viene de la contracción... ...de All Hallows Evening... ...literalmente en español... ...Víspera de Todos los Santos... ...conocido popularmente también... ...como Noche de Brujas... ...Víspera de Difuntos... ...Noche de los Muertos... ...Noche de Difuntos... ...o Samuel, ...que como sabéis... ...se celebra internacionalmente... ...el 31 de octubre... ...por tanto... Halloween sí que tiene relación con la víspera de todos los santos, otra cosa es la forma de celebrarlo. De hecho, el sanguine, o Shanghain, como en algún otro sitio lo dicen, celebrado por los celtas, tiene que ver con el final de las cosechas. Según las creencias del pueblo celta, ese era el momento del año en el que el mundo de los muertos pues, estaba más cerca del mundo de los vivos. Por eso, la coincidencia de fechas, tanto el Día de los Muertos como San terminaron fusionándose con la celebración cristiana. ¿De qué? Pues de todos los santos. Así que, fueron los cristianos occidentales los que se apropiaron de esta celebración y no al revés.
0: ¡Estás en toda la boca!
2: Pero, ¿de dónde proviene y por qué la gente se disfraza? Existen varias versiones de cuál es su origen, pero la mayoría afirma que se gestó en Estados Unidos, al menos eso dice la escritora Elizabeth Pleck en su libro Homenajeando a la Familia. Ella asegura que la tradición surgió en Estados Unidos al igual que la celebración de Acción de Gracias. ¿Y quiénes fueron quienes fomentaron esto? Pues los irlandeses de tradiciones celtas. Ellos, al llegar a tierras norteamericanas, quisieron recuperar ciertas fiestas como el Día de San Patricio o el Samhain que derivó finalmente en Halloween. Si bien es cierto que el origen primigenio viene de la fiesta celta de Samuel ...cuando se celebraba el final de la temporada de cosecha con hogueras... donde quemaban paja? ¿Para qué? Pues para ahuyentar la brujería y las enfermedades. Ese día, además, los vivos también debían protegerse de los espíritus de los muertos. Lo sabía. ¿Y cómo lo hacían? ...pues aquí es donde entran en juego los disfraces... ...resulta que los celtas no solo estuvieron en Irlanda... ...según antiguos registros históricos de la época romana... ...las tribus celtas asentadas también en lo que hoy... ...están en Alemania y Francia pues... ...allí se ponían cabezas y pieles de animales... ...para conectar con los espíritus de los difuntos... ...en aquella época las personas... También se pintaban la cara de negro. ¿Por qué? Porque decían que así se disfrazaban de espíritus malignos. Y el líder de los desfiles del Sangwen se vestía con una sabana blanca y llevaba una cabeza, o de caballo de madera, o un cráneo de caballo decorado. Y los jóvenes, pues ellos sí, ellos también celebraban el Sangwen. ¿Cómo? Pues lo hacían tras vistiéndose. Por tanto de ahí proviene la tradición de disfrazarse Porque los celtas creían que los fantasmas vagaban por la tierra el 31 de octubre Y la manera de confundir a los espíritus malignos era disfrazarse como si fueras uno de ellos Y cuanto más real, mejor otra opción de protección era dejar dulces en la puerta de casa porque así apaciguabas a los espíritus malignos y no te hacían ninguna visita ni trastada. ¡No me lo puedo creer! Esta tradición celta de sanguine inspiró al Halloween estadounidense. Y lo de llamar pues, por las puertas Pues según la escritora Elizabeth Pled Dice que los hombres Y niños pobres iban de puerta En puerta pidiendo monedas A cambio de algún canto O oración Pero poco después los niños ricos también les gustó eso Y empezaron a hacer El truco o trato
9: Vamos a dejar a la gente un poquito en paz
2: pues no, no les dejaron en paz. Existe también incluso la, la, la expresión y la tradición histórica de de dónde viene esta expresión de truco o trato. Y vamos a averiguarlo. El origen de esta expresión, según los expertos, se remonta nada menos que a la edad media. El día de difuntos, según datos históricos, resulta que los pobres llamaban a las puertas... ...y a cambio de algo de comida o limosna, rezaban o cantaban por el alma de los difuntos. Y los niños participaban en este ritual. ¿Y a cambio qué recibían? Pues recibían pasteles y dulces, que según la tradición, cada pastel o dulce... ...resulta que representaba la liberación de un alma del purgatorio.
11: ¡Alucino!
2: En Estados Unidos al final se derivó pues esto... ...a llamar eh, los niños disfrazados... ...llamaban a las puertas y en vez de rezos... ...a cambio de limosna te decían la famosa frase... ...¿Truco o trato? Si era trato pues tenías que darles ricos dulces... Y si no dabas dulces, pues tenías que aguantar el truco que consistía y consiste en una broma como tirarte huevos o cantar a grito pelado o lo que ellos quieran.
0: Nos la ha jugado.
2: Otro dato muy curioso. Y que a lo mejor no sabéis es que el primer desfile oficial de Halloween tuvo lugar en Minnesota en 1921 y a partir de ese momento su popularidad creció y se extendió por todos los Estados Unidos y cruzó de nuevo el Atlántico hasta llegar de vuelta a Europa. Y de acuerdo con algunos historiadores, la celebración cobró auge después de la Segunda Guerra Mundial cuando terminó el racionamiento de alimentos.
4: Tranquilo, mantén la calma.
2: ¿Y por qué? Porque hay que mantener la calma? Porque, según parece, además de las famosas calabazas con expresiones raras, en otro tiempo se usaron hortalizas. Esto es muy curioso. En su momento se tallaron nabos, remolachas o patatas antes de que las famosas calabazas se usaran especialmente por los celtas irlandeses. Estas hortalizas, con expresiones que aterrorizaban a la gente, según la tradición se usaban para protegerte de espíritus malignos tanto en tu casa como también a las personas que las habitaban. Vale, vamos a dejarlo y lo de introducir una vela dentro de la calabaza que queda tan guay pero también queda así como una imagen de fantasma y te un poquito de miedito pues también tiene una explicación. Todo tiene que ver con una leyenda irlandesa y un maluto muy muy listo llamado Jack el tacaño. Según la leyenda el tal Jack había ido a emborracharse con el diablo y le convenció ...para que se convirtiera en moneda y así pues no pagar la, las bebidas... ...lo que se tomaba con su propio dinero. Tras conseguir convencer al diablo, pues se lo guardó en forma de moneda... ...en su bolsillo, junto a una cruz de plata que impedía que el diablo se transformase. Entonces, ¿qué le dijo al diablo? Pues le prometió que le liberaría... ...siempre y cuando no le molestara durante un año... ...y si por si acaso Jack moría... ...el diablo tenía que prometer que no se llevaría su alma. Bueno, pues pasó que cuando Jack murió... ...Dios decidió que claro, no podía ir al cielo... ...porque no había sido bueno bueno... ...pero como el diablo había prometido no llevarle al infierno... ...pues tampoco pudo estar en el infierno... ...entonces ¿qué ocurrió? Pues que Jack, el tacaño... Tuvo que vagar por la tierra con un carbón encendido que le servía para alumbrar. Jack puso el carbón dentro de un nabo a modo de farol y de ese modo se convirtió en la tradición en Jack el de la linterna basándose en esta historia se empezaron a tallar caras espeluznantes en calabazas, en patatas, pero al final se ha quedado la calabaza. Y así pues lo que hacen es que se vacía la calabaza, se introduce la vela y así se ahuyenta a Jack y también al resto de espíritus nocturnos y malignos.
4: Tengo mucho miedo.
2: Sí, mucho, mucho miedo. Y lo de los colores naranja y negro también tiene que ver para ahuyentar a las almas perdidas. Pues... En esta ocasión tengo que decir que no es así. Más bien guarda relación con el origen tradicional de la fiesta de Samway. El color negro en esta tradición pues, es muy significativo porque se relaciona con el mundo de los muertos y tiene que ver con la tristeza y no tanto con la intención actual de dar miedo. Igualmente el naranja está asociado con las hogueras que comentábamos al principio de la, esta celebración. Y bueno, pues donde además de la hoguera particular, de quemar la paja de cada uno, pues también por lo visto hacían una hoguera grande, comunitaria, que era una hoguera sagrada, que era como el ritual del fin de la cosecha. De ahí el color naranja. nota. Ah, y lo de buscar a tu alma gemela ese día, el día de Víspera de los Santos, pues un día un poco rarito, ¿verdad? Bueno, pues resulta que, que sí, que es cierto, que con motivo de esta festividad, pues en la época antigua, los chicos y chicas se juntaban y entonces aprovechaban para realizar ciertos juegos de adivinación preguntando si iban a encontrar a su alma gemela. Aquella tradición se recuperó en Estados Unidos, como lo recoge la enciclopedia Oxford de comida y bebida en Estados Unidos, donde hacían estos juegos para predecir su futuro amoroso. ¿Y sabéis lo más divertido? Pues que esa noche se conocía también como la noche del repollo. ¿Y por qué? Preguntaréis. Pues al parecer las chicas usaban el tallo de un repollo para predecir cómo serían sus futuros maridos. Eso sí, no sabemos si esas predicciones salieron bien o no. Lo malo es que al final todo se cambia y en Framingham, en Massachusetts, los adolescentes más gamberros... ...decidieron cambiar esta curiosa tradición por divertirse... ...tirando en vez de huevos como se hace ahora... ...repollos, mazorcas de maíz o cualquier tipo de verdura podrida... ...a las fachadas de las casas.
4: Qué lástima, ¿verdad?
2: Y por último, lo de los gatos negros y la prohibición de adopción... ...¿era mentira? Pues lamentablemente es cierto, por lo menos durante un tiempo... El problema era que algunos indeseables en vísperas de Halloween adoptaban gatos negros que los pobrecitos hacían rituales con ellos y salían muy mal parados. Y eso obligó a las protectores de animales estadounidenses a prohibir su adopción. En la actualidad, menos mal que ya no existe dicha prohibición, porque parece que los norteamericanos, parece, hemos dicho, ¿eh? están un poquito más civilizados. Estamos locos, estamos locos. Entonces los que dicen que Halloween es una americanada, ¿están en lo cierto? Pues creo que, aunque se ha desvirtuado mucho, los orígenes reales, pues no es que sean super, super 100, 100 americanos, sino que son 100% europeos. Y Halloween, por tanto, proviene de rituales ancestrales en el día que el mundo de los vivos se conectaba con el mundo de los muertos. <risa> Me encanta. Y con mucho cariño, desde la Rosa de los Vientos os deseamos que todos los que quieran celebrar Halloween lo disfruten muchísimo, pero eso sí, sin fastidiar al prójimo. E igualmente, a los más religiosos también les deseamos que puedan celebrar su Víspera de Difuntos y también lo pasen genial el Día de Todos los Santos. ¿Y? Ya sabes, si tienes dudas de todo lo que te acabo de contar, como te digo siempre... Si no me crees, compruébalo. Y nos despedimos con el espíritu más sabio que podríamos tener para este día. Nuestro gurú científico, Albert Einstein.
9: Cuando te mueres, no sabes que estás muerto. No sufres por ello, pero es duro para el resto. Lo mismo pasa cuando eres imbécil.
1: Vamos a hablar sobre un fenómeno del cual vamos a conocer o queremos conocer algo más respecto a su origen, naturaleza y causas. Estamos hablando, es mucho más rico de lo que dice el término, de lo que suponemos al escucharlo, pero es un fenómeno que conocemos como el de los fantasmas. <risa> ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿De qué se han formado? ¿Son representaciones de lo que fueron en su momento personas vivas y que ahora están muertas? Lo vamos a contar esta noche aquí. Vamos a hacer con una investigadora, escritora, estudiosa, una de las grandes expertas en nuestro país sobre el mundo de la parapsicología. Es una persona que ha estado en alguna ocasión con nosotros y que es un lujo presentarla una vez más al hilo de la publicación del que es su nuevo libro. Se encuentra en Cidonia, en ediciones Cidonia. El libro se titula «Por qué vemos fantasmas». Y su autora está con nosotros. Su, su autora es Isabela Herranz. Muy buenas Isabela, ¿qué tal?
14: Buenas noches Bruno y Silvia, que sé que estás ahí también. Buenas, Encantada de saludaros. Buenas noches, guapa.
1: Justo antes de venir aquí, una persona me decía, bueno, yo es que no creo en fantasmas porque no creo en la vida después de la muerte. En realidad, aunque se produce socialmente una... Bueno, una relación entre los eh, las personas que estaban vivas en su momento, que son muertos, los fantasmas, pero no es necesario para explicar este fenómeno. ¿Se puede ver un fantasma o se puede conocer algo sobre el fenómeno sin creer en la vida después de la muerte?
14: Claro, es que es muy interesante lo que ha planteado esa persona, porque ya de entrada está dando por hecho que más solo se pueden ver si son aparecidos que vienen de un supuesto más allá, pero eso yo no lo creo en absoluto, porque la mayoría de los casos, porque la fenomenología es amplísima, eh, son fantasmas que tenemos, vamos, que los produce la propia mente y no tienen nada que ver con aparecidos de los muertos. Y no es que lo diga yo, esto ya lo contaba hace más de un siglo el, el investigador psíquico eh, Barrett, Fletcher Barrett. Y decía que, que los fantasmas ni son aparecidos de los muertos, ni tienen que ver nada con supersticiones, aunque en parte sí hay algo de sino que se relaciona con el tipo este de
1: lo que tenemos. Por Hablando lo tanto, sencillo. el fenómeno de las apariciones fantasmagóricas, en lo que podemos entender con tal, no está directamente relacionado con, o puede no estar relacionado con los muertos. Posiblemente la visión espírita del asunto nos ha hecho creer que, que sea esa la relación, pero claro. no hace falta que exista eso. Hay muchos científicos que han estudiado este tipo de fenómenos, este tipo de hechos, de apariciones, sin creer para nada en la vida después de la muerte.
14: Es, es que lo que hemos dicho al principio, ¿no? Eh, si partimos de la visión de los espiritistas, pues sí, claro, todos son sobrenaturales, pero es que, a ver, por simplificar... Hay muchos tipos de fenómenos o muchos tipos de fantasmas. Los hay de carácter exógeno, que por ejemplo tienen que ver pues, con el, el medio ambiente, si hay una sobrecarga de campos electromagnéticos, hay una distorsión, eso afecta a la, a la electricidad del cerebro, a veces, según ya demostró Michael Persinger en los años 80 por ahí, eh, porque se, se activan los lóbulos temporales del cerebro y ahí se producen sensaciones muy raras, como, la, como las presencias o incluso experiencias de tipo místico. Eh, ahí, como digo, el factor puede deberse a, un, a algo exógeno, pero luego están los factores de, de encontrarnos en situaciones, por ejemplo, de, de peligro, y, y el cerebro te ayuda a superar la situación, que no siempre... Eh, ...se consigue, ¿no? Pero en muchos casos sí... ...gente que está en una situación de peligro de muerte... ...y de pronto siente una presencia a su lado... ...que va a variar también en función de sus creencias culturales... ...que de eso podríamos hablar bastante, por cierto... ...porque hay gente que ve ángeles a pesar de que no son religiosas... ¿eh? Por ...de ahí que haya un investigador que ha recogido muchísimos testimonios... ...de, este, de estos casos y que lo denomina el efecto ángel, mientras que los neurólogos hablan de la presencia percibida, Como tú dices, Entonces,
2: Isabel, hay mu muchísimos casos, muchísima fenomenología, sí. pero claro, siempre yo creo que, siempre, y, y, y nosotros por eso nos gusta tocar en el programa Misterio, Siempre hay un porcentaje así como que tiene una dudosa explicación, porque se puede explicar muchas cosas, como estás comentando, el cerebro, eh, algo de fuera, eh, circunstancias. Pero, por ejemplo, en el caso de uno de los apartados que tú tocas esas apariciones críticas que, que es...
14: Maravillosa, Silvia
2: Claro, ahí hay, 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 cómo como, 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 como me lo explicas porque es que esa persona mmm, no sé, bueno, eh, cuéntalo para que la gente se haga la idea porque a lo mejor con ese titular dice que será una aparición crítica pero es que pues tiene sí. mucho sentido
14: Sí, eh, no son exactamente como la, la aunque la, la que contaba antes que en realidad se, se, se refiere a entes salvadores, ¿no? ...que tú los percibes en una situación de gran angustia y peligro... ...y te, sac te salen sacan adelante, ¿no? Eh, en los casos de la aparición crítica también el agente provoca... ...por vía telepática, porque esto es así, la telepatía funciona... ...aunque estés a distancia, si tú estás en una situación de gran angustia... ...puedes enviar un mensaje de auxilio a otra persona cercana a ti... Y tú a lo mejor te estás muriendo, o sea, no tienes por qué estar al borde de un precipicio y puedes caerte, no. Puedes simplemente estar muriéndote, la otra persona a lo mejor no sabe tu situación y sin embargo recibe un mensaje. Para eso el perceptor tiene que estar en una situación mental de mucha relajación, es lo que sería un medio trance. O bien está meditando, relajando o simplemente distraído. Porque eso es muy interesante, que tú a veces estás haciendo una actividad casi mecánica en tu casa, por ejemplo, no requiere esa actividad apenas concentración y de pronto tienes una sensación muy fuerte de referir a una persona muy próxima a ti y dices, uy, o la, o la has visto, o te ha venido una imagen mental, o te ha venido un mensaje auditivo, ...o simplemente un pensamiento... ...a esta persona le está sucediendo algo... ...y luego te enteras... ...que ha tenido... pues, ...o ha fallecido... ...o ha estado en una situación de gran peligro... ...esa es la aparición crítica... ...en la cual se dan dos personas... ...el, el que está en peligro... ...y que a lo mejor se está muriendo... ...pero como todavía no se ha muerto... ...y esto es muy importante... ...explicarlo... Eh, ...puede mandar esa, ese mensaje... ...y otra persona lo recibe...
1: No pero, sé si queda pero, claro. Yo creo sí, que. Sí, sí, perfectamente. Claro, pero, pero se ve en eh, la imagen también. Lo emite ese mensaje, lo emite en un momento determinado, no para que lo escuche quien o lo reciba la persona que puede ser receptora, sino que ese mensaje que podemos decir, no sé si la telepatía lo explica o no, pero eso es sí. un mensaje que se lanza al éter y que alguien lo recoge, pero alguien que tiene una capacidad mm, no. para estar ahí, ¿no?
14: No, 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 yo yo no creo que se mande... A ver, la gente no siempre, si está en un estado ya un, pues un febril o mal, no siempre tiene conciencia de a quién está enviando un mensaje. Pero claro, es que es un, es algo que funciona por ambos lados. Si la gente lo envía y nadie que lo reciba, entonces no hay aparición crítica para nadie. Pero el perceptor tiene que estar receptivo a eso. Por eso señalo que su estado mental tiene que ser de ese medio trance en el que tiene sensaciones. Puedes tener premoniciones, ver una aparición, sentir que alguien que conoces y a quien quieres está teniendo un problema grave. Y esto también sucede en los sueños. Uh -huh. Es decir, aquí nos encontramos con un fenómeno de precognición, de premonición, dependiendo del tipo de aparición que se produzca, que no tiene por qué ser necesariamente... De, de visual a veces como digo es auditiva o un pensamiento que te viene uy algo le está pasando a tal persona Sí, que eso
2: muchas veces lo han relacionado incluso eh, familiares la madre con un hijo o, sí, o, sí, o una novia sí. con un novio o, o si Personas son parejas de chicos, cercanas. chicos, chicas, chicas da igual exactamente
14: Y, y hay muchísimos casos de estos ya registrados y, y entonces aquí estaríamos hablando de fantasmas de los vivos, porque uh -huh. luego a lo mejor efectivamente esa persona se está muriendo y tú sabes ya que le ha sucedido algo, y luego te enteras a posteriori de que ha muerto. Dices, pues si es que yo tuve un mensaje a tal hora, más o menos, y coincide con la con la hora de la muerte. En, en... Pero a esto ya, para acabar con esta parte, si os parece, a veces esas sensaciones o esas apariciones se producen con una, una separación en el tiempo. ¿eh? O sea, a veces no es una transmisión inmediata, a veces el perceptor... Lo siente unas horas después. Yo quería comentar sol, los...
2: solamente el, un ejemplo para eh, que se hagan la gente la, la idea, la imagen, de, de eh, cuando aparece, cuando es imagen, no es cuando es un sonido o una percepción. En la Casa de los Espíritus, Isabel Allende hace, sí. hace una aparición crítica de, de, de la tía de la protagonista un poco con lo que tú estás
14: comentando. Pues sí, pues pues claramente, pero la, pero no ha muerto todavía esa persona.
2: Uh -huh.
14: sí, eso está bien que lo digas.
1: Este tipo de fenómenos, este tipo de apariciones, digamos que se pueden explicar. Explicar o, o encuadrar en el mismo tipo de fenómenos que detrás existe, el, el mismo, vamos a llamarlo así, sexto sentido que justifica o por el cual podemos conocer las apariciones de fantasmas, quienes tienen una aparición crítica de este sentido. Sí.
7: Sí. utilizan
1: lo, sí. lo mismo que en este sentido para, para que nos entendamos una expresión que conocemos todos, pero que sí. no tiene por qué sí, sí. Eh, justificar nada. sí
14: Comple Completamente de acuerdo, Bruno. Y es que además, esto en, cuando soñamos, cuando estamos durmiendo, es más fácil que se produzcan este tipo de fenómenos, porque la mente, el cerebro, está mucho más receptivo a estas experiencias. Porque hemos desconectado de la vigilia. Ahora, si tú estás muy ocupado en una actividad un poco frenética en tu vida y te mandan un mensaje de este tipo, pues no te vas a enterar, no, no lo vas a poder percibir. Pero cuando hay ese nivel de tranquilidad o de distracción, pues se filtran estas cosas. Lo mismo que se filtran estos fantasmas, llamémoslos así, pero que son los llamados visitantes de dormitorio, que se filtran en ese estado de, entre la vigilia y el sueño.
1: Es como si la mente humana en ese momento determinado se abriera una serie de grietas, eh, grietas eh, no por lo cual... Eh, por las cuales entra lo malo, sino que entra lo, este lo tipo bueno. de percepción. <risa> eh, y digamos eh, sí, que sí. a través de esas grietas eh, se fortalece otro tipo de percepción porque se ha desentendido de otra serie de capacidades. Al estar dormido parece que no está funcionando el cerebro, pero sí, puede estar funcionando y puede estar funcionando la parte que capta este tipo de fenómenos.
14: Eh, absolutamente. Bueno, de, esto también es muy interesante estos personajes que se nos filtran en ese estado inagógico o pómpico dependiendo ¿no? De, de si se produce cuando vamos a dormir o cuando nos vamos a despertar, está en la raíz de, de, de lo que nos han contado de las brujas, de los duendes, de estos seres raros ¿eh? que están en todas las culturas. De ahí salen saben de esa cabeza nuestra <risa> yo es que como los, los he conocido es decir yo no yo no he tenido experiencias de fantasmas de ir a un castillo y ver tener una visión no no eh, pero sí en, en, el, en el sueño sí que he tenido muchísimas experiencias pues desde personas aparecidas es decir fallecidos que con los que he interactuado en el sueño pero que para mí no vienen del más allá simplemente yo los recreo en el sueño porque bueno, porque es una manera también de que si son personas próximas que se si han muerto, tenían importancia para ti, pues te alivian de algún modo, ¿no? El encontrarlos y a veces verlos jóvenes y verlos sanos, ¿no? Cuando Bien. sabes que han muerto ya a una edad avanzada y a lo mejor con algún problema grave de salud, ¿no? Y entonces, es una la... manera de reconciliarte con el ser al que has querido y que ya no está en el, en este plano nuestro terrenal. Entonces, la, la tecnología
2: que hay ahora, que, que te detecta, que si pones un rayo láser y notas hay una presencia, y infrarrojos y no sé qué, ¿qué hacemos con todo esto?
14: Pues mira, es muy interesante que saques ese punto, porque yo le dedico un capítulo muy amplio. Eh, a ver, eh, hasta hace relativamente poco... ...pues no podías ir a un sitio donde decían que había presencias... ...y que se habían fantasmas... Eh, ...porque, bueno... ...pues tenías que, que fiarte de lo que decían las personas que habían ido allí... ¿no? Y, ...y aseguraban haber tenido algún tipo de experiencia... ...tú vas ahora con un magnetómetro, por ejemplo... ...y miras los campos que hay alrededor... ...y a veces lo que hay, si por ejemplo es un sitio cerrado... ...y hay un cableado eléctrico que no se ve... ...porque está invisible dentro de las paredes pues a veces eso produce una carga eléctrica muy fuerte, que en personas muy sensibles, y eso también hay que decirlo. Porque mmm, volviendo al principio del todo, lo que habéis planteado, la gente que dice, ah, no, es que yo no creo en fantasmas, porque como no creo en el más allá, pues no creo en los fantasmas. Vamos a ver, muchos escépticos lo niegan porque no los han visto, pero eso no justifica que la gente no pueda verlos, porque si hay mucha gente que los ve es porque los ve y es, tiene mucho que ver con el perfil psicológico de la persona y luego también de si efectivamente hay algunos elementos exógenos que favorecen la experiencia y estamos hablando de esa, es, ese tipo de experiencias que tú puedes con determinados aparatos determinar si en el entorno hay algo que puede estar provocando eso.
1: Hay una sí. serie de, de fenómenos eh, que se pueden captar eh, de forma tecnológica, como por ejemplo eh, comenzó la captación de este tipo de fenómenos eh, con las psicofonías hace algo más de un siglo, y luego llegaron otras eh, formas sí. eh, tecnológicas de captar sí. ese más allá, las psicoimágenes. Sí. Sí. ¿Sigue habiendo un aporte por parte de la tecnología ahora que vivimos una auténtica revolución tecnológica? Sí. ¿Sigue habiendo en los tiempos actuales un aporte a este tipo de fenómenos?
14: Mira, una de las últimas cosas que yo creo que está ahora decayendo, ¿eh? pero hace unos años cuando empezaron a abaratarse las cámaras digitales de fotografía empezaban a aparecer unas esferas de luz ¿no? Llamados orbes y eh, ahí ha habido teorías de todas clases. Eh, yo hice unos reportajes hace años entrevisté además a un científico defensor a ultranza del fenómeno y para él estas imágenes, estas esferas de luz semitransparentes son emanaciones de los espíritus claro, te viene un científico de otra cuerda entre comillas y entonces dice, no, es que las cámaras digitales lo que no pueden captar eh, es un problema de la cercanía del foco ¿no? Y entonces, cuando en el ambiente hay partículas de polvo que no se ven, la cámara las capta y las reproduce como una esfera de luz y de color. Y hay, es muy curioso porque, vamos, una, una amiga me mandó una foto de la cueva de Chumí y estaba llena de esferas. Claro, vas allí con la idea de que es que allí había que calarres y ves eso... ...y ya está viendo espíritus por todas partes... Claro. ...en las cuevas lo que hay es muchísimo polvo...
1: ...claro, Entonces, polvo y humedad... Máquinas... Eh, ...mala combinación para pensar... ...que son fantasmas... ...no, eh, es eh, la realidad... Eh, ...que ha cogido esa forma... ...pero no es otra cosa, tiene perfecta explicación...
14: ...claro, pues lo mismo... ...que tú has dicho antes de las psicofonías... Eh, ...empezaron a grabarse... ...en una época en que las grabadoras... ...eran muy imperfectas... Uh -huh. ...y captaban sonidos... ...que tú no, no percibías... ...porque el oído percibe hasta un punto, ¿no?... ...pero hay un oriental que tú no captas... ...y en cambio la camada, la, las, las grabadoras estas las, lo cogían... ...y luego, claro, como además se mezclaba con otros sonidos... ...pues luego el oído humano... ...lo que hace es interpretar todo ese sonido... ...y le da la forma que quiere, es decir... ...si te dicen que en ese lugar ahí ha habido alguna muerte... ...o ha muerto un niño, tal... Pues tú oyes un ruidito ahí mezclado y no sabes muy bien lo que es y al final acabas oyendo el llanto de un niño, uh -huh. pero es un constructo de la mente. Absolutamente, vamos, yo estoy convencida, porque yo he escuchado psicofonías y es que no me ha convencido ninguna.
1: Precisamente las psicofonías son un fenómeno que, bueno, que tiene mucho que ver con la percepción. Nos dicen que se va a escuchar A y se oye A, nos dicen que se va a escuchar B y se oye B. Las psicofonías, en muchas ocasiones, como este tipo de fenómenos, tienen que ver con el, bueno, pues influir en lo que después se va a pensar o decir sobre ese fenómeno.
14: Completamente de acuerdo, Bruno. Eh, yo participo de esa idea. Y es que hay un elemento de, de sugestión también en, en, en muchos de estos casos. Y no solamente a la hora de interpretar un, unas supuestas voces que se han grabado en un sitio especial donde no había nadie, pero se oyen unas voces. Primero, nunca se sabe de dónde vienen. A veces son... Bueno, algunos dicen que son... Voces de radio extraviadas, bueno, lo que sea, da lo mismo. Pero es que nos pasa igual con la visión de, de fantasmas. Porque hay gente que los ve en el mismo lugar y gente que está al lado no. Uh -huh. Porque hay gente que está ya sugestionada, que cree que va a haber algo. Y, no, y no, yo no digo que se lo invente en absoluto, algo ve. Pero es que es como un producto de su imaginación, porque la sugestión tiene un... un es un factor determinante en esto, y ahora no tenemos tiempo para explicarlo, pero hay unos experimentos interesantísimos que hizo Richard Weisman hace unos años, recreando sesiones de espiritismo en alguna cripta subterránea, y bueno, fue interesantísimo lo que descubrió. El factor sugestión fue determinante incluso en la gente que no creía en fantasmas.
1: Fíjate, esa experiencia y otras las contaremos un día cuando no intervengan los fantasmas, en este caso la cobertura, la mala cobertura, no intervengan la conversación porque Isabel Herranda es una de las personas que más sabe sobre este tipo de fenómenos y sobre este tipo de hechos en nuestro país. Acaba de publicar el libro de... Está en Cidonia, ¿por qué vemos a Fantasmas? Isabela, hablamos prontito, ¿vale?
14: Cuando queráis. Encantada, grande. Porque el, habéis visto que el tema da para muchísimo.
1: Para infinito, sí. Y
14: nos hemos dejado en el tintero casi todo. O sea sí. que, que cuando queráis, encantada, ¿eh? Igualmente. Venga, muchas gracias por la llamada.
9: Cuéntame cómo pasó.
2: Hace unos días nos enteramos que un grupo de ingenieros muy jóvenes se alzaba con el premio The Student Aerospace Challenger de la Agencia
11: Espacial Europea,
2: de la ESA. Bueno, pues estos cerebritos de la aeronáutica presentaron un vehículo muy especial que podría competir Atentos, con los creados por Jed Bezos, de Amazon, sí, y Richard Branson, de Virgin. Y para contarnos todos los detalles de cómo se les ocurrió esta idea, nos acompaña Paula Gutiérrez Cascales, que es la única mujer del grupo, y también Joel Tomás. Son cuatro, pero tenemos a dos. Buenas noches, chicos.
15: Hola, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Encantada de recibiros. Bueno, nosotros estamos expectantes aquí en la Rosa de los Vientos, en Onda Cero, porque nos encanta estar al tanto de todo lo que va surgiendo nuevo. Y como últimamente la tecnología va tan rápido, pues que encima eh, haya chicos tan estupendos y tan jóvenes como vosotros que hayan diseñado esto, pues queremos que nos contéis todos los detalles. Así que, eh, ¿los dos lleváis el mismo tiempo estudiando en el Imperial College de Londres?
14: Sí, los
15: dos estamos en la misma clase, uh -huh. es decir, antes no nos conocíamos, bueno, los cuatro estamos en la misma clase, no nos conocíamos, los cuatro estudiamos en diferentes colegios en España y luego empezamos la carrera en Imperial College en Londres y acabamos de acabar ahora nuestro segundo año.
2: Ajá. Joel, eh, lo, tú al igual que Paula, ¿tenéis eh, intención de hacer alguna especialidad?
12: Eh, si sí, en la carrera este año, en tercer año puedes especializarte o seguir por la parte general de aeronáutica o especializarte en la parte del espacio, que eso es lo que yo he elegido
2: ¿A quién de los cuatro se les ocurrió presentaros al concurso de la ESA con esta idea?
12: Creo que fue Paula la que lo encontró en internet pero no estoy seguro.
2: Así, Paula, cuenta. A ver, ¿cómo fue ese sí. momento?
15: Pues, a ver, básicamente queríamos hacer algo distinto, que, porque en el cole, en la uni hacemos pues, muchos proyectos que, que son muy interesantes, pero no había nada que fuera más complejo. Entonces yo, y pero también los demás, empezamos a buscar distintos eh, concursos o competiciones que es bastante difícil porque la mayoría se suelen realizar en Estados Unidos. Uh -huh. Y encontramos este que organiza la Agencia Espacial Europea con otras empresas como Ariane Group, que es el lanzador de cohetes europeo, y Dassault Aviation. Y decidimos presentarnos. Contadnos un poco cómo
2: diseñasteis y por qué sería. Eh, mejor cuando hicisteis ese, ese proyecto de idea, me imagino que lo presentarías primero en vuestra universidad, en
15: el colegio ¿no? Sí, básicamente eh, sí. necesitábamos un supervisor de la universidad, entonces se lo propusimos al jefe del departamento y obviamente ellos nos querían ayudar con todo, lo único que nos dijeron es que esto suele ser proyectos bastante más avanzados puesto que todavía no hemos dado la mayor parte del contenido para realizar un avión entero mm. y menos un avión que sube hasta el espacio que, tienen, que es muchísimo más complejo y entonces nos dijeron que bueno que ellos nos apoyaban pero que, que nos vinieron a decir que era muy difícil que llegáramos lejos porque teníamos que estudiar mucho y buscarnos mucho la vida en internet o leyendo libros para poder saber hacer estas cosas
2: Mm, o sea, que le sorprendisteis Joel, entonces eh, os documentasteis, os formasteis ¿Cómo, cómo fue? Porque eh, para la hora de diseñar este vehículo, eh, no sé si se puede llamar espacial o aeroespacial que al final esté compitiendo con los vehículos de Bezos y Branson
12: eh, Pues Bueno, eh, nosotros eh, nos decidimos en la competición Había como varias cosas en la que enfocarse Nosotros decidimos enfocarnos en la aerodinámica De un vehículo suborbital Que es lo que hemos hecho eh, Entonces como Al principio nos costó un poco arrancar eh, Y encontrar una idea Porque como eh, éramos bastante jóvenes, estábamos en segundo, uh -huh. eh, pensamos que al final eh, si hacíamos algo convencional siempre iba a haber alguien que lo podía hacer mejor, que había estudiado más, alguien de máster o doctorado. Entonces quisimos ir por un camino alternativo, que es una idea así muy innovadora, pero a la vez un poco loca. Uh -huh. eh, y así es al final como llegamos a nuestra solución preguntándole a él, a nuestros profesores sobre qué se podría aplicar, que no nos empezaron a dar ideas, eh, y tras mucha lluvia de ideas, pensar y repensar, llegamos al vehículo suborbital con la configuración de Buseman, que es lo que acabamos haciendo, eh, que bueno básicamente lo que hace es que tiene una aerodinámica muy avanzada porque su forma de las alas es bastante peculiar, por así decirlo, eh, ...y gracias a eso podría ahorrar muchísimo combustible... ...que es uno de los mayores problemas... ...que tienen los eh, cohetes y vehículos suborbitales ahora mismo.
2: Paula, ¿vuestro objetivo entonces desde un principio... ...era reducir ese combustible del vehículo?
15: A ver, ese siempre es uno de los objetivos... ...y más ahora mismo en todas las búsquedas... ...tan aeronáuticas como espaciales... Eh, ...uno de los mayores problemas ahora mismo de los aviones... ...es su gran consumo... Por eso ese es siempre uno de, a, a, en la actualidad siempre que va, buscas a diseñar cualquier tipo de avión es uno de los principales parámetros y aparte de que es bueno para el medio ambiente también es porque esto puede ayudar a reducir muchísimo el coste
2: uh -huh. Joel dinos las características físicas más o menos del vehículo que, que habéis diseñado y a qué velocidad podría ir y si a la hora que antes has, nos has dado alguna pista de a la hora de despegar y aterrizar, pues también por ejemplo pues es más viable que las que las naves
12: que, que vemos ahora no eh, sí bueno eh, en aspecto nuestro vehículo se parece bastante al vehículo de Richard Branson al de Virgin Galactic uh -huh. pero tiene algunos añadidos como que tiene eh, no solo tiene un motor tipo cohete pero si, pero también de avión lo que le permite aterrizar y despegar horizontalmente. Que actualmente el de Birnit necesita una nave no nodriza para despegar. Uh -huh. Lo que hace que sea muchísimo más seguro, eh, barato eh, y sencillo en general.
2: O sea, Paula, que, que, que si te, en un momento dado, ahora nos sigues contando, Joel. Si en un momento dado, eh, con una pista normal de aeropuerto, ¿se podría utilizar este vehículo para aterrizar y para despegar?
15: Sí, exacto. Según nuestros cálculos podría despegar eh, con una distancia simplemente de 1.500 metros, o sea, un kilómetro y medio, que, por ejemplo, con esta distancia podría despegar en cualquier pista de Madrid-Barajas o de la, mayoría, de la mayoría de aeropuertos internacionales.
12: Joel,
2: nos contando las
12: características. Eh, sí, bueno, lo, después la segunda gran característica que tiene es, eh, como dije antes, la forma de las alas. Eh, que son básicamente como dos triángulos uno encima del otro eh, que lo que hace es que a velocidades supersónicas ya que una vez empieza a ascender el vehículo casi verticalmente hacia el espacio se alcanza velocidad velocidades hasta alrededor de cuatro veces la velocidad del sonido eh, y es en ese régimen en el que esa forma de las alas permite eh, anular las ondas sónicas que se crean eh, y así reduce muchísimo, muchísimo la resistencia con el aire y, por lo tanto, eh, el combustible.
2: Pero, Paula, ¿se usa el mismo combustible que se usa en la actualidad? No hay un cambio, ¿no? Simplemente que se usaría menos. ¿O tenéis opciones o alternativas de otro tipo de combustible?
15: Vale. Para reducir el combustible básicamente hay dos maneras. Una es cambiar el sistema, el tipo de combustible. O otra que es mejorar la aerodinámica, que es por ejemplo lo que pasa en los coches de Fórmula 1. Uh -huh. que El sector aerodinámico es muy importante ya que los motores prácticamente han llegado a su límite. Entonces, nosotros nuestra base en un principio fue mejorar la aerodinámica. Por ejemplo, eh, no sé si conocéis el vehículo que se llama Space Shuttle, que está diseñado por la NASA para ir al espacio para subir a los astronautas a la Estación Internacional Espacial, uh -huh. pues nosotros hemos conseguido reducir la resistencia con el aire, hemos conseguido disminuirla por más de dos, con respecto al vehículo de la NASA. Entonces esto supone una un muy grande bajada del combustible necesario. Sin embargo, nosotros nuestro proyecto ahora mismo lo hemos hecho con combustible tradicional que utilizan los aviones. Uh -huh. Pero obviamente un, un caso de que se podría seguir desarrollando es intentar introducir nuevos métodos de combustible, como por ejemplo hidrógeno o eléctricos, que es lo que se está ahora mismo investigando en la industria aeronáutica.
2: Joel, también habláis de que este modelo que habéis diseñado podría ser un avión eh, similar al, al Concorde, ¿no? al malogrado Concorde. Si lo comparas con, con ese antiguo Concorde y el, y el nuevo avión que podría ser un nuevo avión supersónico que habéis diseñado vosotros ¿en, en
12: qué habría mejorado? Eh, sí, bueno, básicamente como las alas que nosotros hemos usado eh, la configuración de Buseman, eh, hace que se reduzca la resistencia con el aire cuando se va a velocidades supersónicas si se aplicara a un diseño como el Concorde, que es una de las principales aplicaciones de lo que hemos hecho eh, claro, se podría lograr, lograr un avión supersótico de transporte que reduce muchísimo la resistencia con el aire, que es la principal causa de cuando van a velocidad de crucero de gasto de combustible, por lo que sería muchísimo más eficiente, eh, que fue uno de los motivos, el elevado gasto de combustible que tenía el Concorde, uno de los motivos de su retirada.
15: Con el Concorde sí que lo hemos comparado y, por ejemplo, en resultados de lift, en inglés, que es básicamente la fuerza de sustentación, que es la que permite al avión volar, eh, sacamos un resultado muchísimo más alto que ellos, por lo cual también sería muchísimo más fácil para el despegue y hasta llegar a, la, a una altura de 10 kilómetros. Y también a nivel aerodinámico, cuando se supera la velocidad del sonido, nuestra resistencia es muchísimo menor, ya que conseguimos eliminar las ondas eh, sónicas. ¿Y
2: eso se traduciría luego también si el pasajero eh, quiere comprar un billete? ¿También le beneficia
12: eh, económicamente? Ese sería el fin último. Al final, eh, aumentar la eficiencia, reducir el uso de combustible, al final tiene la finalidad de poder abaratar los billetes, en ambos casos en vehículos suborbitales y en vehículos supersónicos como el Concorde, para que fueran accesibles para todo el mundo
2: ¿existe alguna otra funcionalidad que le podríais dar al, al proyecto que habéis diseñado aparte de sustituir al Concord o ser un vehículo similar pero mucho más práctico no? efectos prácticos de ahorrar eh, como el de
15: Bezos o el de Branson sí es decir, aparte del Concorde, que es para pasajeros, también se puede utilizar para cualquier tipo de vehículo supersónico, tanto para jets como para militares o cualquier vehículo supersónico. Uh
3: -huh.
15: Y aparte de eso, pues también tiene aplicaciones para llevar transporte a los satélites. Es una cosa que ahora mismo, por ejemplo, SpaceX está invirtiendo muchísimo dinero en ello, pero sin embargo lo hace con cohetes. Y el problema de esto es, aparte de su altísimo consumo, es que muchas veces se pierden parte de los cohetes, uh -huh. por lo cual se tarda muchísimo tiempo en poder eh, lanzarlo uno tras otro y hay que volver a construir las partes, cuando nuestro vehículo podría despegar, subir satélites a, a la órbita y volver a bajar varias veces en el mismo día. Y
2: a la hora también, en un momento dado de, de trasladar astronautas o, o incluso, eh, no sé, turistas espaciales, también podría ser, ¿no? ¿Cuántos eh, posibles turistas espaciales
12: o astronautas
2: podría albergar vuestro vehículo?
12: Eh, actualmente, que entre seis y ocho sería la capacidad que tendría más dos pilotos.
2: Uh -huh. Y eh, con el cálculo, me imagino que habéis hecho también un promedio, Paula. ¿Cuánto podría costar el pasaje el, eh, con vuestro vehículo, a diferencia de, de los de Bezos y, y Branson?
15: A ver, eso es muy difícil de predecir porque también el precio de estos billetes va fluctuando en función de cuánta gente lo quiera utilizar y cómo evolucione uh -huh. pero está claro que si se puede despegar y aterrizar horizontalmente y utilizar muchísimo menos combustible que al final es el mayor problema de los aviones el Concorde pese a su accidente el mayor problema que tenía era su precio ya que utilizaba muchísimo combustible si al final consigues reducir eso, el precio puede bajar muchísimo.
2: Hoy por hoy, Joel, ¿veis viable la construcción de vuestro vehículo? ¿Tenéis algún mecenas interesado?
12: A ver, en su estado actual eh, es un concepto que eh, requiere bastante desarrollo ya que hay muchas tecnologías en fases muy preliminares que hemos utilizado y por lo tanto requieren desarrollo y probarlas en túneles del viento y posterior pruebas de vuelo ya que son, no han sido probadas previamente eh, pero sí creo que con ese desarrollo se podría llegar a materializar eh, y así es el caso de que varias empresas ya han contactado con nosotros y estamos en conversaciones con ellos uh -huh. para ver a dónde llega esto
2: Bueno, bueno Paula, entonces seguís trabajando en este vehículo o estáis con, con otro proyecto también?
15: Sí, o sea, la semana pasada estuvimos en París en el International Astronautical Congress, que es como la conferencia más importante del espacio que hay. Y allí pues tuvimos la suerte de conocer a muchísima gente y tener muchísimos contactos. O sea, estaba aparte de la NASA y todas las agencias europeas, estaban todas las empresas como Airbus, Boeing, todas las grandes del sector. Y ya que hicimos la presentación de nuestro vehículo allí, pues hemos tenido la suerte de que tenemos varias empresas que están en contacto con nosotros, por lo cual de momento vamos a seguir con este proyecto me
2: alegro muchísimo, muchísimas gracias Paula, Joel, por compartir vuestro logro con nosotros y dar la enhorabuena también a vuestros dos compañeros que no nos han acompañado hoy, ¿vale? de nuestra parte
12: Sí, claro. Muchísimas gracias a ti por poder tener esta conversación.
2: Bueno, y ojalá, queridos oyentes, podamos ver vuestro vehículo, el de Paula, Joel y los dos compis ingenieros, pues que lo tengamos lo más cerca posible en funcionamiento y sea todo un éxito. ¿Por qué? Pues porque para el turismo espacial cada vez estará más cerca de poder realizar esos viajes y que se abaraten un poquito más.
1: Vamos al final. La Rosa de los Vientos se envuelve el próximo sábado por la noche a la una de armadura a las 12 en Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan ahora mismo las noticias, la información y luego edición Buenos Días en De No Son Horas con Ruiz. Muchas gracias.
2: Besitos y nada. Halloween, todos los santos. Venga, a disfrutar.